0: عبد الرحمن الكواكبي تاليف سامي الدهان بصوت هبه بيشاني
1: رجل عظيم من رجال الاصلاح الاسلامي وعالم من علماء العمران وحكيم من حكماء الاجتماع البشري رشيد رضا الفصل الاول عصر عبد الرحمن الكواكبي اولا الحاله السياسيه مرت بالدولة الإسلامية عواصف كادت تذهب بها منذ نشأتها فقد دب فيها الخلاف الداخلي في القرون الإسلامية الأولى ثم ولدت فيها دويلات مزقت شملها المجموع وانصبت عليها بعد ذلك ويلات أوروبا حين غزتها من الغرب فاحتلت رقاعا عزيزة منها وجاءتها زعازع المغول من الشرق فأحرقت الربوع ودمرت الآثار ولكنها وقفت لذلك كله وقفة مذهلة مدهشة حافظت فيها على الدين واللغة والقومية فلما جاء الحكم العثماني وبسط عليها ظله أطاعت وسكنت في ظاهر الأمر حتى إذا تغلغل في كيانها ودخل في صميمها تخدرت أعضاؤها زمناً غير قصير وأصبحت تعيش في واقعها شرقية مسلمة ولكن نار العروبة كانت تحت الرماد تعيش خلال قرون فلما دخلت في طور جديد واستيقظت على انوار الغرب في الثقافه والحريه ودوت في اسماعها هزه الثورات وتعاليم المساواه واصوات الاخاء راحت تنتشي بعز العرب وكرامة القومية وتتغنى بما لأمم أوروبا من عيش جديد وحضارة جديدة وهب الكتاب والمفكرون فيها ينقلون إلى أقطار العرب هذه الألوان ويبعثون فيهم روح اليقظة فتسري خفية إلى النفوس الكبيرة فتجوز الحدود والسدود على رغم العيون والرقباء، فتستقر في الصدور الواسعة من أبناء العرب في مختلف عواصمهم. عن سبيل أحرار الأتراك وأحرار الغربيين، وساعدها سعي الممثلين السياسيين لأمم الغرب كروسيا وفرنسا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وإنجلترا ودعايتهم الواسعة وعونهم المادي، فراحت تثيرهم وتوقد فيهم نيران الحماسة وتبعث حب الحركة والانقلاب وازداد اتصال الأحرار العرب بالغرب وتوسعت مؤسساته في الشرق وكثر انتقال بعضهم إلى مصر وأقبل دعاة الحرية والنهضة من زعماء الفكر في الشرق وخاصة في مصر يصفون آلام الشعوب العربية تحت وطأة العثمانيين ويرسمون الأخطار ويصورون الأماني والآمال وقام بعض أصحاب الصحف يفسحون في المجال لهذه الصيحات والمقالات فأصبحت الثورة تغلي في كثيراً من النفوس واستجاب لها الأحرار في سوريا ولبنان لما كانتا عليه من ظلم الأتراك العثمانيين وجور حكامهم واستخفافهم بالشعوب المحكومة فقد ركب الولاة مراكب الرشوة واللذة والمعاصي وحكموا بالجواسيس والعيون وتسلطوا على أموال التجار والفقراء وظلموا القانون وخرقوا الدستور وتجاهلوا قيمة العرب فاخترعوا الألفاظ في تحقيرهم وتهديدهم حتى شاع في العرب أن الأمر صائر إلى قتل قوميتهم ومحو لغتهم وتشنيع تاريخهم وتلويث تراثهم وإفساد أخلاقهم والنيل من نبيهم وأسرفوا في سجنهم وتعذيب أحرارهم وإفقار شعوبهم حتى خيل للعرب أنهم أصبحوا موضع الجباية ومورد الرزق يدرون الأخلاف على الدولة لتنقل إلى العاصمة العثمانية ومن فيها من حكام وولاة ومتنفذين، فاستجابت القلوب بسبب هذا كله الى الناقدين واصغت للمصلحين وراحت ترقب الخلاص وتنتظر الفرج على ايديهم وتتلقف اثارهم وتتتبع مقالاتهم وترى فيهم موضع الامل ومحط الرجاء وتعجب بشجاعتهم وجراتهم وتضحياتهم فقد كان منهم في كل قطر مشعل ينير وعلم يخفق ففي الأفغان ظهر جمال الدين الأفغاني بين عامي 1839 و 1897 وفي مصر محمد عبده بين عامي 1849 و 1905 وفي سوريا كان عبد الرحمن الكواكبي بين عامي 1854 و1902 احس بالحال التي آلت إليها الخلافه والوضع الذي انتهى اليه العالم الاسلامي وراوا ان لا بد من رابطه سياسيه تمسك بهذه الأمة العريقة وتعيد إليها سمعتها في الدنيا ومكانتها بين الأمم ولكن كل منهم نظر إلى العلاج والطريقة من زاويته الخاصة وثقافته الشخصية وتربيته ونشأته فكانت نظريات في الخلافة الإسلامية جديرة بالتحليل والنظر والدرس اشترك فيها الكواكبي بلسانه وبيانه فصاح صيحاته في وجه العثمانيين الاتراك ودعا الى رابطه للشعوب الاسلاميه وقدر لها دستورها ونظامها. ثانيا الحاله الاجتماعيه. تقلبت الامه الاسلاميه خلال حضارتها الطويله على نظم الحياه المختلفه فاخذت باساليب الامم المحتله في كثير من جوانبها. وتحلت بألوان العيش الرافهة على العصور ولكنها عاشت فيما يبدو على طبقات اجتماعية متباينة بها السلطان والأمراء والوزراء والوجهاء وعامة الشعب وظلت كذلك حتى كان أواخر القرن التاسع عشر حين اشتد التباين بين الحاكم والمحكوم وأصبح الأمر يدعو إلى النظر والتأمل والإصلاح وخاصة حين غلت المركزية وقامت الأستانة كما المسلمين وموضع آمالهم وموطن الرئاسة والزعامة والعلم للدنيا الإسلامية فانتسب الناس إلى فئات مختلفة متباينة كذلك يرجون عندها الخير في الحل والعقد من ولاة وزعماء ومتنفذين ورجال الدين وطغت الفئة الأخيرة ومالت إلى استغلال مكانتها ونفوذها فكانت صوفية زائفة حينا وكان أنصاف المتعلمين والمتعممين وكانت الزوايا والتكايا أحيانا وأصبح التدين تجارة وزعامة ووساطة فولدت البدع والخرافات والخزعبلات وظل الناس في دروب الجهل والعقيدة لا يجدون السبيل الحق والطريق السوي. فلما هبت رياح الغرب وعرف العقلاء حقيقة الأديان وعيش الغربيين وواقع الحريات مالوا إلى تقليد أوروبا تقليدا أعمى. فنزعوا إلى التفرنج والتفنن في اللباس والرياش والمأكل وفشى فساد الأخلاق وكثر الاختلاط وعمت الرشوة والمحابات واستهان الناس بالمبادئ في سبيل الوصول إلى الأهداف الزائلة فضجت الفئات الواعية والعقول السليمة والنفوس المثقفة وهي قليلة وهبت نادي بتساوي الطبقات وفرض العدالة الاجتماعية ومحو الفقر والحاجة والأخذ بالنفوس إلى أن تت سامى عن الذل والضراعة والرشوة والمحابات والتملق والكذب والرياء لعلها تصلح حال الرجل بصناعته وزراعته وتبحث في أرضه وملكيته معتمدة في ذلك حينا على نصوص الكتاب والسنة وأحيانا على كتب المصلحين من الغربيين مما تسرب إلى الشرق من بعض النوافذ وقد أرادت أن تشرح الإسلام الصحيح وتعاليمه وأن تبين زيف الطرق والمذاهب المحدثة ونوع البدع والخرفات وأن تتحدث في أمر المرأة وإصلاحها ورفع مستواها فالمرأة إنما هي ابنة ومربية وزوجة وشريكة ومشيرة وهي نصف الأمة ولا يصلح نصف الأمة الثاني إلا بها ولكن الموضوع الذي كان يثير كبار العقل ويحرك الأدمغة الرفيعة هو جور الحكام العثمانيين واستئثارهم بالغنم ودفعهم الشعب المسكين إلى الغرم فنهض في الأمة العربية زعماء ينادون بالإصلاح ويطالبون بنزع الاستبداد ومحو الاستعباد والرق ويطمحون إلى عيش أسمى وحياة أرقى مما كان يعيش عليها الشعب العربي فطالبوا أن تفتح المدارس للعلم إذ كان الشعب على جهل فاضح لا تكاد كثرته تفهم أو تقرأ أو تكتب وإنما تسير في مسالك الحياة كما تسيرها الأهواء والح المصلحون على ان تكثر المستشفيات لتداوي المرضى والزمن والمعلولين وتوفر لهم العلاج وان يقف ادعياء الدين عند حدود الدين الصحيح فلا يستغلون العامه ولا يستاثرون باوقاتهم في سبيل رسوم لا تنفع ووعظ لا يرفع وكلام لا يقع من الصدق وطلبوا بعد ذلك كله أن ترقى الصنائع وأن يوفر الكساء والغطاء لهؤلاء المساكين الذين كانوا يفترشون الغبراء ويلتحفون السماء في حين يملك الأغنياء الأرضين الواسعة والشاسعة إرثاً من غير حق وتملكاً بغير سند وكان في طليعة هؤلاء الزعماء المصلحين عبد الرحمن الكواكبي ثالثاً الحالة الثقافية كان الشرق العربي في أواخر القرن التاسع عشر على حال لا تحمد من ضعف الثقافة وضآلة عدد المدارس وضيق وسائل الطباعة والنشر فقد كانت الأفواه مكمومة والصحف قليلة لا تنشر إلا ما يراد منها أن تنشر ولا يطبع من الكتب إلا ما يخف خطره على المستبدين من الحكام الولاة، فكانت كتب الفقه والأوراد والأدعية تروج وحدها في أنصاف المتعلمين ويشجعها المتعممون. فلا يلم الناس بكتب الرياضيات والطبيعيات والفلسفة والحكمة والأخلاق ولا يقرؤون كتب الحقوق والواجبات لأن ذلك يثير المشاكل النائمة ويحرك الأفكار الغافلة ويخلق المتاعب وينير العقول. فلما قامت الإرساليات الأجنبية في هذه الربوع حركت جوانب من البحث جديدة ومسائل من الدرس كانت مجهولة فلامست عقول المتحررين وأيقظت النفوس الكبيرة فنشط العقلاء على العكوف عليها ومدارستها ونقلها فنشأت فئة قليلة تقرأ في دقة وتفهم في وعي جديد وزادها ما نهضت به مصر على يد الأزهر وصحف المصريين في مقالات جريئة وبحوث طريفة وقصائد قومية تتعلق بالإنسان وكرامته والمواطن وحقوقه والعربي وحريته وتسربت هذه الصفحات سراً وخفية إلى الأيد المرتعشة والقلوب الخائفة لأن السجن كان أقل عقاب لقراءة الآثار الخطيرة والنفي كان أقل جزاء لتملك هذه القنابل المحرقة وقوى ذلك ما كان من صلة الغرب بالشرق وطواف بعض العرب بعواصم الغرب وما كان ينشره ويحمله إلى العرب قناصل أوروبا سعياً في الإثارة وتأجيجاً لنار الثورة كما قلنا ونشأت في سوريا ولبنان صحف تكتب في موضوعات جديدة، فكانت تعمر قليلاً ثم تنطفى، وكانت تنقل إلى العرب كتب الغربيين ومسرحياتهم ورواياتهم وأدبهم وأخلاقهم، ثم صاحبها انتشار المدارس وتقدمها، فدعت إلى الإصلاح والحرية، وكان أن صدرت في حلب جريدة الشهباء، حرر فيها مخائل الصقال والكواكب ثم عطلت، وصدرت فيها كذلك جريدة الاعتدال بالتركية والعربية، ولكن سراجها أطفئ كذلك في مطلع حياتها، فقد كانت كأختها حرة الضمير تكتب في حب الوطن وتنبه على مواضع الخلل، وكان يحررها الكواكبي كذلك، ويسعى فيها إلى جامعة إسلامية عربية قريبة مما سعى إليه المصلحون في عصره. وكان المرحوم مصطفى كامل في مصر يعمل للوطن والحرية كذلك فيدوي صوته في مسرح زيزينا بالإسكندرية كما كان يدوي صوت النائب الفرنسي فرانسوا دولونكيل والكاتبة الفرنسية مدام جوليات آدم إلى مقالات أحمد رضا بيك صاحب مجلة شوراي ملت التي كانت تصدر في القاهرة مطالبة بالدستور والحرية وكتابات أحرار السوريين واللبنانيين في مصر والبلاد الأمريكية ينفخون كذلك في بوق الحرية والدستور نفخات امتلأت بها أجواء الشرق وآفاقه كالدكتور فارس نمر في المقطم وسليم سركيس صاحب المشير والشيخ عبيد الله مبعوث آيدن وصاحب جريدة العرب التي كانت تصدر في الأستانة ويحرر فيها معروف الرصافي وكانت هذه الأصوات تبلغ آذان المتحررين والمخلصين العاملين في بعض الأقطار العربية فتثير في النفوس الأمل وتبعث في القلوب ريح الحرية والقومية ولكنها كانت قوية عظيمة في القاهرة وخاصة بعد أن تحررت مصر من ظل العثمانيين فنهض إليها الأحرار من العرب ونزعوا في اللجوء إلى حماها وكان منهم السيد عبد الرحمن الكواكبي الذي أصدر فيها مقالاته بحوثه مدوية
0: ثم ظهرت في كتابيه طبائع الاستبداد وأم القرى الفصل الثاني عبد الرحمن الكواكب في عصره أولا نسبه وآله
1: يرى المؤرخون من آل الكواكب أن نسب جدهم لأبيهم يرقى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويذكرون في شجرة هذا النسب عالمين من أردبيل هما صفي الدين الأردبيلي وصدر الدين الأردبيلي ويقولون إن من أحفاد الشيخ صفي الدين الأردبيلي رجلاً يسمى علي سياه بوش خرج إلى بلاد الروم ولما وصل إلى حلب بقي فيها وتزوج من حلبية ثم رجع إلى بلاده ومن ولده بيت الكواكبي ومن أحباد صفي الدين كذلك ظهر إسماعيل الصفوي الذي جلس في تبريز على عرش السلطنة وأسس أسرة الصفويين التي ظلت تحكم إيران قرابة 140 عاماً وقد اشتهرت الأسرة فيما نعلم بنشر العلم والأدب واهتمت برعاية المؤرخين والفقهاء والعلماء وذكر هؤلاء المؤرخون من آل الكواكب كذلك أن نسبهم من جهة الأم يتصل بمحمد الباقر بن علي زين العابدين بن الإمام الصبط الشهيد الحسين وأن في هذا النسب بني الزهراء وجدهم الشريف أبا محمد إبراهيم المنتقل من حران إلى حلب وقد مدحه أبو العلاء المعري في تاريخه وقصائده ولسنا في حاجة إلى ذكر هؤلاء الأجداد من جهة الأب أو الأم وإعادة سردهم هنا ولكن نكتفي بأن نبرز ما كان لهم من رفعة النسب وسمو الحسب، في التصاقهم بعلي بن أبي طالب وآل بيته وتشيعهم في إيران وتسنمهم عرش الملك فهم فيما رأى مؤرخهم حسن الكواكب المتوفى سنة 1229 للهجرة قد جمعوا المجد من أطرافه في العلم والشهرة وهم على ذلك نازحون طارئون قدموا حلب وسكنوها فكانوا أعلاما في الأدب والفقه والدين لذلك كانت إليهم نقابة الأشراف في حلب على توالي الأجراء ويبدو أن أول من اشتهر منهم بالكواكب هو محمد أبو يحيى الكواكب ابن صدر الدين الأردبيلي ونسبه كما رأينا إلى بيت الصفوي انتقل إلى حلب ولبث فيها وعرف بالكواكب لاتصال أحد أسلافه بآل الكواكب من جهة النساء المعروفين عندنا بعراقة النسب كما يقول المؤرخ الأستاذ كامل الغزي في مجلة الحديث وقال المؤرخون فيه إنه كان حنفياً يعرف من قبل بالبيري نسبة إلى البيرة قرب حلب، ثم عرف بالكواكبي، لأنه كان مبدأ أمره حداداً يعمل بالمسامير الكواكبية. ثم فتح الله عليه، فسلك طريق الصوفية، وحصلت له شهرة زائدة حتى كانت الأمراء تأتي إلى بابه، وربما رأوه في خلال الذكر، بلم يجسروا عليه، ووقف وهو لا يهتز لهم حتى يتم ذكره وربما كان يسير في طرقات حلب فيهيم الناس بتعظيمه وتقبيل يديه وقد توفي الرجل سنة 897 للهجرة ودفن بجوار الجامع المعروف الآن بجامع الكواكبي بمحلة الجدوم وهي من أحياء حلب اليوم المشهورة وجامعه يعرف بجامع أبي يحيى الكواكبي هذا هو جد هذه الأسرة الكواكبية المشهورة ما يزال قبره في الجامع وفوقه القبة وقد رقد في صحن الجامع أحفاده من آل الكواكب وكلهم أعلام صلحاء وعباد ورعون زهاد سلك طريقه وترجمت لهم كتب التاريخ وذكرت ما كان لهم من شهره في الورع والزهد اقام اكثرهم الذكر في زاويه جدهم بالجامع في الحي المذكور وقرا بعضهم الكتب المشهوره في الحواشي والتعليقات واشتهر منهم بالنظم والنثر والشعر والعفه والتقى وتولى منهم القضاء والتدريس والفتيه في حلب واسطنبول ونالوا الاجازات في العلم فكلهم اهل فضل ورياسه ولهم طريقه معروفه اردبيليه وقد مدح بعضهم الشعراء فأفاضوا في المديح حتى كان لذلك كتاب جمعه أحد أبنائهم في صدر القرن الثالث عشر للهجرة وسماه النقائح واللوائح من غرر المحاسن والمدائح وهكذا عمل آل الكواكب خلال أربعة قرون في ميادين العلم والفقه تتسطر صفحات لامعة تشهد بفضلهم وتمجد ذكرهم على الأيام، حتى كان النصف الثاني من القرن الثالث عشر للهجرة حين ظهر أحمد بهاء الكواكب الوالد الذي نترجم لابنه في هذا الكتاب. ثانياً، والده. ولد أبوه أحمد بهائي بن محمد بن مسعود الكواكبي سنة 1245 للهجرة وتلقى العلوم النقلية والعقلية على أشياخ عصره في حلب الشهباء منهم الشيخ شريف الرزاز والشيخ عثمان الكردي والشيخ حسين البالي الغزي وكان يمضي معظم فراغه في الزاوية الهلالية فلما اشتد ساعده أقرأ في المدرستين الكواكبية والشرفية وفي الجامع الأموي واشتهر بعلم الفرائض وتحرير السكوك واشتغل بأمانة الفتوى مدة وعين عضوا في مجلس إدارة الولاية وقال الأستاذ الغزي فيه وكان الشيخ أحمد في الغاية القصوى من الذكاء ودماثة الأخلاق وكرم السجايا ورقة الطباع وهو معدود من أجل علماء حلب في العلوم الآلية وأدقهم نظراً في مسائل الفتوى وباقي العلوم الدينية وقال فيه كذلك إنه كان لا يقصده أحد بحاجة تنال بجاه أو شفاعة إلا أجابه بقضائها بحيث لم يسمع منه ذو حاجة كلمة لا قط ثم يمشي بقضاء تلك الحاجة إلى أن يحصل المقصود وإلا اتضح لصاحبها العذر وانصرف عنه راضيا وكان محبا للصداقات الخفية كريم الطبع متفضلا على الإخوان والخلان مع أنه ربما مضى عليه الشهر وهو خال من النقود وقد استنيب في قضاء حلب مدة بعد إلحاح الوالي عليه ففرح به الناس وحسم أكثر دعاويهم صلحا برضا الطرفين وقد وصفه الأستاذ الطباخ حين ترجم له فقال وكان ربع أسمر اللون نحيف الجسم أسود العينين وخطه الشيب في أواخر عمره وكان رقيق الحاشية ضريف المحاضرة لا يمل منه جليسه حسن الخلق جدا ثم قال وكان يعرف اللغة التركية إذ كان يندر من يعرفها بحلب خصوصا من العلماء وقال المؤرخ إن أحمد الكواكب كان وقفاً على الإصلاح بين الناس وكان متولياً على جامع جده أبي يحيى وخطيباً وإماماً فيه وكانت وفاته عن ستاً وخمسين في الخامس والعشرين من ذي الحجة سنة 1300 للهجرة 1882 ميلادية ودفن في جامع جدة وخلف ولدين أحدهما السيد عبد الرحمن الكواكبي ولد سنة 1271 للهجرة وهو الذي وقفنا له هذا الكتاب وثانيهما السيد مسعود الكواكبي ولد سنة 1281 وكان من أعضاء مجلس النواب العثماني وعضوا في محكمة التمييز بدمشق وعضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق عرف بالأدب والفقه ورقة الطبع ودقة الأحكام وخلف أنجالاً ما يزالون شواهد على سمو البيت الكواكبي من علم وأدب وشهرة ذلك والده بسطنا الأمر فيه لنذهب مع الذين يؤمنون بما للبيئة من أثر في تنشئة الطفل يرون فيها تربة يصلح الولد بصلاحها ويفسد بفسادها ويرث من خصائصها ومزاياها ما يقيم أمره ويمكن له في الدنيا فهو في رأيهم صورة مصغرة بل إنه غصن من شجرة وثمرة منها يعطي الفرع ما يعطي الأصل وقد رأينا أن الأب كان عالما وخطيبا وإماما وقف على اللغة التركية وقضى في الناس بالعدل وأصلح بينهم في سخاء فكان كريم اللسان عف اليد قوي الجنان ثاقب الذهن وسنرى أن ابنه شابه أباه فأخذ منه كثيرا واما والدته فهي السيدة عفيفة بنت مسعود آل النقيب وابوها كان مفتي انطاكيا واسرتها على نسب رفيع اشرنا اليه قبل قليل. ثالثا حياته بين عامي 1271 و 1320 للهجره و1854 و1902 ميلاديه من هذين الأبوين الكريمين ولد عبد الرحمن بحلب في الثالث والعشرين من شوال سنة 1271 للهجرة 1854 ميلادية كما ذكر ابنه الدكتور أسعد الكواكب فيما بعد فقد صحح ما جاء في الأوراق الرسمية التركية وقال إن والده قام بعملية تصحيح السن لدخول الانتخابات في حلب. فجعل ولادته آنذاك 1265 للهجرة 1848 ميلادية ليصبح سنه مطابقاً لما تتطلبه عملية الانتخاب ولكن الواقع أن سنه كان أصغر بكثير ولكن هذه الأوراق الرسمية هي التي سارت بين الناس وأخذ بها صاحب المنار الأستاذ السيد رشيد رضا فعربها حرفيا عن التركية وكانت على نسختين مصدقتين الأولى وقعها الوالي عثمان نوري باشا الأعرج والثانية الوزير رائف باشا والي حلب وعن هذه الأوراق نترجم للرجل، فقد أوردت وظائفه جميعاً وحددت تواريخها على ضبط غير قليل، فهي سجل لهذا الموظف ترى في سطورها مرآة حياته الرسمية سنة بعد سنة. ودرج الطفل يحبو حتى بلغ السادسة من عمره، فتوفيت أمه سنة 1276 للهجرة 1859 ميلادية، وفقد بذلك ركناً ركيناً وحرم حناناً واسعاً لا يعوض، فكأن الحياة ابتلته بآلامها منذ نعومة أظفاره. فأرسله أبوه إلى خالته السيدة صفية بنت مسعود النقيب بأنطاكيا وحضنته هذه الخالة وهي مشهورة بين أترابها تجيد القراءة والكتابة والخط في ذلك الزمان الذي ندر أن تجد كثيرا من الفحول يقفون للمعرفة أو الثقافة وكانت على ذكاء واسع تلبث عندها ثلاث سنوات تعلم خلالها اللغة التركية وتابع دروسه في القراءة والكتابة وعاد بعد ذلك إلى حلب في كفالة والده، فعني به عناية بالغة، وأرسله إلى مدرسة الشيخ طاهر الكلزي في قاعة السقال بحلب بجوار خان الوزير، فتعلم العلوم العربية والتركية والفارسية، ولكنه لم يلبث أن سافر ثانية إلى أنطاكيا سنة 1281-1864 ميلادية، وقد بلغ الحادية عشر من عمره وأصبح يدرك الأشياء وصورها إدراكا جميلا فتأثر من غير شك بجمال هذه المدينة وفيها الشلالات والبساتين والحدائق الواسعة وأخصبها الحربيات وكانت مصطافاً للحلبيين ومرتعا يسرحون فيه البصر ويرسلون فيه النفس ويجلون به جفاف حلب وعريها وظمائها فاتسع خيال الطفل لهذه المشاهد وغمرت نفسه مشاعر الرضا وغزت قلبه ألواح الجمال والجلال فنشأ على أفق واسع ونظرة رحبة تنفرج لفكر دقيق نير في المستقبل. وتحمل الأفكار العميقة ملء صدر يتنفس في يسر وغبطه كما يتنفس الأطفال في سويسرا وغيرها من مسارح الجمال والفتنة. وفي هذه المدينة داوم على مدرسة خصوصية من أساتيدها بعض أنسبائه لأمه العلامة عبد الرحمن العلبي عضو شورى الدولة والسيد نجيب النقيب عم والدته وكلاهما مشهوران لعصرهما وقد عين الخديوي توفيق ثانيهما أستاذا خاصا لابنه عباس حلمي فلم يجد في مملكته من يتوفر على التعليم مثله فانظر أي رعاية ربانية كانت للطفل الناشئ في تقلبه بين أعطاف هذه الأيد الرحيمة الكريمة العلمية، خالته ونسيبه وعم أمه. ومكث الطفل سنة واحدة في أنطاكيا، رجع بعدها إلى حلب، وقد بلغ الثانية عشر من عمره. فأدخله والده في المدرسة الكواكبية وكان الأب مديراً لها ومدرساً فتعلم فيها مبادئ الدين والعربية وكان من أساتيده فيها الشيخ عبد القادر الحبال والشيخ محمد علي الكحيل أمين الفتوى بحلب وغيرهما من فحول العلماء وتلقى العلوم العصرية على يد الأستاذ خرشيد وهو من أدباء الأتراك المشهورين فأبقن التركية والفارسية تكلماً وكتابة. ولا شك في أن الفتى كان يعالج الكتابة والقراءة ويجنح إلى العلوم الرياضية والطبيعية ويكثر من المطالعة والمراجعة وكانت صحف اسطنبول تصل إلى حلب وفيها خير المترجمات عن الغرب والمترجم له قوي في التركية حتى قيل إنه أصبح موسوعة في معارفها وكان ضليعا فيها فراح يعب منها حتى قوي عوده واستقام لسانه واتسع أفقه حين بلغ سن الشباب وزحف نحو العشرين من سنيه. يعيش في وسط ثقافيا رفيع. من حوله أبوه وأهله وهم علماء أدباء وصلحاء فقهاء وعلى مقربة منه المدرسة الكواكبية وكانت مصنعا لكثير من شيوخ العصر تعلموا فيها وأخذوا عن أساتيدها فسار على سنة من قبله وبلغ إلى ما بلغوا إليه من ثقافة ورفعة وقوة فما كاد يبلغ الثانية والعشرين من عمره حتى أصبح محررا غير رسمي لجريدة فرات وهي الجريدة الر... الرسمية التي كانت تصدرها الحكومة في اللغتين العربية والتركية ولهذه الجريدة تاريخ حافل فقد أسسها أحمد جودة باشا المؤرخ التركي الشهير سنة 1867 للميلاد حين كان والياً على حلب وجعلها بعنوان غدير الفرات وظلت تصدر سنتين بهذا العنوان ثم حذفت كلمة غدير وأصبحت فرات فحسب تيمناً بفيض النهر الذي عاش الحلبيون قروناً ينتظرون قدومه إليهم وظلت الجريدة أربع سنة حتى سنة ألف تصدر في قوة وإبداع حرر فيها عبد الرحمن الكواكبي وكامل الغزي ومحمد الحنيفي وهم أعلام حلب لعصرهم فهي من الصحف الفريدة ولا يجري في ميدانها إلا فارس الحلبة وبعد عام أصبح محرراً رسمياً لهذه الجريدة نفسها براتب شهري قدره 800 قرش ثم راح ينشئ جريدة يحررها سنة 1878 سماها الشهباء بالاشتراك مع هاشم العطار وهي أول جريدة عربية صدرت في حلب ويقول كامل الغزي ان هذه الصحيفه كانت اول معلن اذاع بين الناس فضل هذا العبقري وكشف لهم عما كان منطويا عليه من المنزله الرفيعه في عالم الادب والسياسه ولذا اغتبط الناس بهذه الصحيفه واقبلوا عليها اي ما اقبال غير انهم لسوء الحظ لم يتمتعوا باستجلاء محاسن هذه البكر الوحيده سوى ايام قليله حتى فاجاها القدر بانقضاء الاجل وكان كامل باشا القبرصي الصدر الاعظم المشهور واليا لحلب انذاك يكره الصحافه والحريه معا فعاجلها بالتعطيل ويرى الغزي ان منشا ذلك تسرع الشاب الكواكب في الاصلاح ونقده الكثير الموجه الى اعمال الوالي وموظفي ولايته مشيرا من طرف خفي إلى استبداد السلطان عبد الحميد وأنانيته المفرطة في تثبيت سلطانه في حين كانت الصحف الأخرى التركية والعربية تكيل المديح للسلطان ويغالي محرروها في الإغداق عليه بالألقاب والمدائح مما لم ينله قبله ملك أو سلطان فهو عندهم شاه شاه ملك الملوك وملجأ الخلافة وبان الدنيا وظل الله في الأرض والسلطان الأعظم والذات الأقدس وغيرها مما لا يطلق إلا على منشئ الكون وبارئ النسم وأغلقت الجريدة بعد الصدور خمسة عددا منها وأنشأ جريدة الاعتدال سنة 1879 وكانت بامتياز سعيد بن علي شريف بالعربية والتركية فألغاها ألوال جميل باشا شيخ وزراء الدولة العثمانية فيما بعد كما ألغى سلفه كامل باشا الجريدة الأولى وذلك لأن الشاب تطلع إلى حرية قومه من خلال الأنهار التي كان يسودها في الصحف، ونادى بآراء كانت غريبة على مثله، فأرادت السلطة العثمانية أن تقف هذا التيار، وأن تحول دون جريانه، فسدت كل باب كان يفتحه، وأوصدت كل سبيل كان يلجه، لألا يسير وراءه شباب غيره، فيصعب الرتق وتتفتح الأذهان لهذا اللون من التفكير. وقد سلخ الشاب خمس سنوات في الصحافة الحلبية يكتب في اللغتين حتى حسن إنشاؤه وسلم بيانه وقامت العبارة العربية فيه مقاماً تطلع إليه كثير من الكتاب باللغة والمستمسكين بالسياسة وهو أول من أنشأ جريدة في الشهباء بعد الصحيفة الرسمية فكان أول صحفي حلبي يكتب في هذه الأبواب ولما بلغ الشاب الخامسة والعشرين من عمره عين عضواً فخرياً بغير راتب في لجنتي المعارف والمالية في التاسع من آذار عام 1879، ثم عين بعد عام واحد عضواً فخرياً كذلك في الأشغال العامة ثم محرراً للمقاولات وعين بعدها مأموراً للإجراء رئيساً لقلم المحضرين في ولاية حلب ثم عضواً فخرياً كذلك في لجنة امتحان المحامين وبلغ التاسعة والعشرين من عمره فجعلته الحكومة مديرا فخريا لمطبعة الولاية الرسمية في سنة 1881 21 من ربيع الاول عام 1397 هجرية ثم رئيسا فخريا للجنة الاشغال العامة ثم عضوا في محكمة التجارة بولاية حلب بامر من وزارة العدلية ثم عاد مأموراً للإجراء في حلب سنة 1886-1204 للهجرة. وهذه المرات التي شغلها الشاب عجمت عوده ووقفته على أعمال الدولة. فارتقى من عضو الى رئيس في كثير منها وتسلم المناصب الدقيقه كما نقول اليوم ولا شك في انه كان فيها موضع الثقه والاعجاب لعلو ثقافته وسمو نفسه وسعه مداركه وحبه لبني قومه وسعيه في الاصلاح واعتقاده بان الموظف ملك الدوله والامه وهو اجير لها يعمل لخيرها ورفعتها وسعادتها في وطنيه صادقه واخلاص خالص على أن هذا الثبات في مبدئه وهذه الشجاعة في ثورته نبه أنظار السلطة إلى خطره فوقف له والي حلب جميل باشا بالمرصاد يراقب حركاته وخاصة حين علم أن جميع ما تسطره صحف الأستان وبيروت من مقالات الطعن والتنديد به مستمد من قلم السيد عبد الرحمن الكواكب فلم يتحمل الكواكب هذه المراقبة وأبت نفسه أن يصلح شأنه مع الوالي فاستقال اخر سنة 1886 من وظيفته مأمور الاجراء، وانفصل عن محكمة التجارة، وعمد إلى فتح مكتب للمحاماة خاصا به، يفتي فيه أصحاب الدعاوي، ويسطر اللوائح الاعتراضية، ويحرر معروضات المتظلمين من الحكام، مما يقدمه عادة أبناء الشعب إلى المراجع العليا، ويفيد المراجعين من المحامين، ويرشدهم فيما يشكل عليهم من أحكام الأنظمة والقوانين. وهذا المكتب جاء ضغطاً على إباله وأزعج الوالي كذلك لأنه أصبح ندوةً يؤوي إليها الأعداء والمتظلمون فيدلهم الكواكب على الطرق التي يتوصلون بها إلى قهر الوالي والتخلص من ظلمه ويشجعهم على رفع ظلامتهم ويتولى لهم بنفسه تحرير الكتب والشكاوى المرسلة مع البريد أو البرق واتسع بذلك الخرق ووقع الوالي في شر أعماله وجاءه من هذا المكتب ما لم يكن بحسبانه وفي تلك الأثناء وقع بين جميل باشا وبين المستر هندرسون قنصل إنجلترا في حلب نزاع عنيف على مسائل سياسية كما يقول الغزي وراح كل منهما يستدعي مرجعه على خصمه فتم الاتفاق بين الباب العالي وسفارة إنجلترا في أن تنتدب السفارة أحد رجالها في السفر إلى حلب للتحقيق في الموضوع فحضر المندوب وباشر بحوثه سراً واستعان على استجلاء الحقيقة بالكواكب يجتمع به خفية ويطلعه على الموضوع في حقيقته حتى عاد المندوب
0: باقتراح لعزل القنصل عن حلب وهنا كان الكواكبي نبيلا صادقا في
1: عداوته حين وقف الى جانب الوالي ونصره على القنصل بالرغم من, من البغض الذي يكنه للوالي وكان الجواسيس وعيون الوالي يبلغون رئيسهم خلاف الواقع ويغيرون صدره على الكواكبي حتى اشتد حنقه عليه وفكر في تدبير وسيله لاهلاكه فلما أحس بأن الكواكبي يقصد السفر إلى أنطاكيا ومنها إلى اسطنبول منعه من السفر ووضع الجواسيس على مكتبه يرقبون الداخل إليه والخارج منه ويتعقبونه إذا خرج لا يكادون ينفكون عنه أَيْنَمَا حَلَ وحيث ما صار. ولكن جماعة من أعيان حلب ووجهائها ممن نكبهم الوالي لم ينقطعوا عنه وإنما كانوا يزورونه سراً يشكون له حالتهم وخاصة آل كتخدا فقد كان الوالي يضايقهم ويعرقل أعمالهم ويصلط عليهم مزارعيهم في ضياعهم ذلك لأنهم أبوا أن يدفعوا له شيئاً من تركة زعيمهم مصطفى آغا كتخدا وهذا الشيء هو خمسة آلاف ليرة عثمانية ذهباً فحسب طلبها باسم إعانة فامتنعوا عن الرشوة ولما أيقن أنهم مصرون على الامتناع شرع في إهانتهم وإثارة المزارعين عليهم وحبس أحد عظمائهم فأعانهم الكواكبي في رفع ظلامتهم إلى الباب العالي ومقام السلطنة فورد الأمر بإطلاق سراح كبيرهم واشتد ساعدهم بعد هذا النصر وانضم إليهم جماعة من أعيان حلب وفيهم نافع الجابري الذي لقب بشيخ المبعوثان واشتهر بمجاهرته العداء للسلطان حين استكثر رزق السلطان من بيت المال وكذلك نصر الانطاكي الحلبي وهو يعد مع نافع الجابري من أكبر الدهات في حلب وكان هؤلاء جميعا يوالون شكواهم من الوالي إلى المقامات العليا في السلطة العثمانية على كتب ورسائل بالتركية يحررها السيد الكواكبي بلهجة بارعة مثيرة يهتز لها عظماء الدولة وأكابر رجالها وتتأثر منها عظمة ذلك السلطان القاهر الذي كان لا يهاب الملوك ولا يحسب حسابا لأحد وكان الوالي محبوبا عند السلطان عبد الحميد يحتل عنده مكانه لا يدانيه فيها احد لما يقدم من هدايا وافره وتحف ثمينه كان يفصدها من دم الشعب فيغمره السلطان بالرتب العاليه والاوسمه الساميه ولكن السلطان مع هذا استمع الى شكاوي الحلبيين بفضل ذكاء الكواكب وكتاباته ونظر في ظلامتهم مكرها فارسل حكما ينظر في احوالهم ويقف على حقيقه الوضع وفي سنة 1885 ميلادية في الثالث والعشرين من ذي الحجة 1303 للهجرة وصل هذا الحكم إلى حلب وهو صاحب بيك رئيس دائرة المحاكمات في شورى الدولة وقد أصبح بعد ذلك شيخ الإسلام ومعه لجنة من المحققين فأقاموا في حلب ما ينيف على الشهرين ينظرون في الشكاوى المقدمة من خصوم الوالي وكلها محررة بقلم الكواكب وصدف خلال ذلك أن اعتدى محام أرمني زيرون جقماق جيان على الوالي في ساحة باب الفرج يوم السادس والعشرين من صفر ألف وثلاثمائة وأربعة للهجرة ألف ميلادية وأطلق عليه عياراً من مسدسة ولكنه أخطأه فقبض عليه وأرسل إلى السجن وحكم عليه بالحبس 15 عشر سنة فاستغل الوالي هذه الحادثة وأمر بالقبض على الكواكبي والوجهاء الذين ذكرنا واتهمهم بأنهم دبروا لاغتياله وقتله وقبض عليهم في منازلهم ليلاً وأودعهم السجن وضيق عليهم الخناق وأبقاهم فيه بضعة عشر يوماً وقرر إبعادهم منتظراً سفر الحكم ولجنته ولكن الحكم صاحب بيك علم بذلك فأبرق إلى السلطان في الأمر يشير إلى غليان المدينة والشعب وتفاقم الحال فصدر الأمر بتنحية الوالي جميل باشا وإرساله واليا إلى الحجاز وإخلاء سبيل السجناء وعين الوزير عثمان باشا الأعرج واليا لحلب وكان مقعدا يحمل على كرسي فوصلها سنة 1886 ميلادية في التاسع عشر من ربيع الأول 1304 للهجرة ويختلف الغز في تاريخ هذه الفترة من حياة الكواكب عما جاء في الأوراق الرسمية مما ترجمته المنار فهو يرى أن الوالي عثمان باشا عين للكواكب رئيساً للبلدية ثم عزله بعد أسبوع والأوراق الرسمية ترى أن الوالي كاد للكواكب كذلك ودس عليه وأحاله إلى المحاكمة وسجنه ثانية ثم برأته المحكمة وتقول هذه الأوراق إنه في سنة 1892 ميلادية في الثالث والعشرين من رجب عام 1310 للهجرة عين الكواكب رئيساً للبلدية في حلب وقد بلغ الأربعين من العمر فتفتقت عبقريته في الإصلاح وجهوده في الإنشاء والتعمير وقام للعمل كأحسن من يتسلم هذا المنصب فرسم خطة واسعة جبارة تعي كل من جاء بعده في اللحاق به ذلك أنه فكر في كل شيء ونهض لكل خير ومن أعماله أنه جعل سلاسل على الطرق تمنع الجمال التي كانت تسد الطرقات من دخول المدينة وخاصة السوق الكبيرة فيها وبه زهاء أربعة آلاف دكان فكانت الجمال تمشي فيه موقرة بالبضائع التجارية لتفرغ حمولتها في الخانات والقياسر الداخل في السوق تزاحم المرة الذين تغص بهم السوق وربما داست بعضهم فقتلت فوضع الحواجز على المداخل واختار أماكن خاصة خارج البلد تؤوي إليها وهنا يقول الغزي إن التجار الحلبيين هاجوا وماجوا وقامت قيامتهم لانهم كانوا يضطرون الى دفع الاجور ثانيه الى محلهم وطلبوا عزل الكواكبي ومهما يكن من امر فان المصادر بين ايدينا تشير الى مشاريع الرجل الكثيره وتعددها ومنها انه فكر في انشاء مرفأ للسويديه وجر خط حديدي منها الى حلب وسعى في جلب نهر الساجور قرب مدينه عينتاب الى مدينه الشهباء كما طلب امتيازا بنقل عين البليعه من ارمناز الى ادلب فقد كانت هذه العين تصنع المستنقعات وتولد البعوض وتعين على الامراض والاوبئه ونهض الكواكبي لإنارة المدن بالكهرباء في حلب وفي أطرافها بيرجك ومرعش وأورفا وكانت تابعة لها أنذاك وذلك بواسطة شلال يحدثه من نهر العاصي في محل المضيق بالقرب من دركوش التابعة للجسر الشغور وقام بتجفيف أراضي العمق وتأميم الريجي واستخراج معدن النحاس من أورفا وكانت تابعة لحلب كذلك وسن مشاريع كثيرة لهذه المدن الملحقة بحلب تضيق السطور عن سردها واستعادتها ويذكر الغزي أن عثمان باشا ولي حلب ثانية في سنة 1892-1310 فعين الكواكب رئيساً لغرفة التجارة مع رئاسة المصرف الزراعي فأصلح شؤون الغرفة وأظهر كيانها وكانت من قبل اسماً بغير مسمى ووضع لهذه الغرفة جدولاً إحصائياً كما نضع اليوم يشهد بأن الرجل كان من احدق المختصين في زمانه معرفة في فنون الاقتصاد ومسائل العمران وقد نشر الغزي في كتابه صورة عن هذا الجدول ليستشهد به كمثلا رائع لعبقرية الكواكبي. ويضيف الغزي أن السيد عبد الرحمن استقال من رئاسة غرفة التجارة وسافر إلى اسطنبول قصد السياحة وانزوى في أحد خاناتها ولم يشأ أن يتعرف بأحد من عظمائها وكأنه لم يقصد من هذه السياحة إلا دراسة طبائع الاستبداد من مدرسته الكبرى قصر البلاط السلطاني المعروف باسم يلدس فهو أعظم معهد تلقى فيه دروس هذا الفن العظيم ولكن شهرة الرجل على انزوائه أشاعت خبر قدومه بواسطة المتجسسين إلى حضرة أبي الهدى الصيادي. فبعث إليه جماعة من حاشيته ونقلوه من الخان إلى منزل أبي الهدى فأظهر الاغتباط بقدومه وأحله في منزله ولعل هذا الالتفات كان من السلطان نفسه وبعد أن أقام في اسطنبول بضعة أشهر قفل راجعا إلى حلب وعاد الرجل فالتزم من إدارة الريجي شركة انحصار الدخان جميع مداخلها على أن يكون مفوضا من قبلها في كل ما يعمل وعقد لذلك شركة يسهم فيها الناس فأقبلوا عليها بالاشتراك لفرط ثقة الشعب به، وتسلم الإدارة وطرد جميع من لا يعجبه فيها، وتهافت الناس على شراء تبغه لجودته ورخصه، وكان الأمل وطيدا بأن يربح أرباحا طائلة، ولكن الأقدار عاكسته فسببت قيام الأرمن في بلدة الزيتون بمشاغبات ومذابح. فكسدت بضاعة الدخان، وخسر السيد عبد الرحمن بهذا الالتزام، وشغب عليه العامة من أعدائه. وفي سنة 1894، في التاسع والعشرين من ربيع الأول 1312 للهجرة، جاء أمر من المشيخة الإسلامية إلى قاضي حلب بأن يستخدم السيد عبد الرحمن عنده بوظيفة رئيس كتاب للمحكمة الشرعية في حلب، فأنفق على المحكمة من ماله في السجوف والأستار ومنع اختلاط النساء بالرجال وجعل لكل مكان ينتظر فيه دوره ورتب الأوقات ونظم الدفاتر والسجلات وبقي في هذه الوظيفة كما يقول الغزي مدة تزيد على السنتين ثم تألب عليه الحساد والأعداء والغوغاء فاتفق القاضي مع الوالي على تنحيته وعين مكانه السيد كامل الغزي برضا من الكواكب نفسه وعين بعدها رئيساً للجنة البيع في الأراضي الأميرية، ثم رئيساً لغرفة التجارة بحلب وقد أظهر خلال هذه المناصب والمراتب كفاية في الإدارة وتعففاً عن المال وإخلاصاً للمصلحة وحباً للشعب ودفعاً للظلم وثورة على الاستبداد ونقضاً لأحكام الفوضى والرشوة فهز الحكام الذين كانوا يرون في الشعب مطية لشهواتهم وموضعاً للاستغلال والرشوة وجلب المال فتألموا لوجوده وغضب لصراحته ومساعيه في تبصير الشعب بآفاتهم فحرضوا الاشرار عليه واوعز بعضهم الى جماعه من الارمن ان يغتصبوا اراضي مزرعته واعتدوا عليه باعاز من الوالي وتدبير من انصاره فضاقت به حلب وانقبضت نفسه ففكر في وسيله يتخلص بها من هذا الجو الذي اصبح خانقا لا يطاق ويقول الغزي إن شيخ الإسلام جمال الدين الكواكب وجه عليه نيابة قضاء راشياً ولكنه استقلها وبقي في حلب مدة ثم أظهر أنه يريد السفر إلى اسطنبول ليستبدل بنيابة راشياً غيره وقبل سفره بيوم واحد زار صديقه كامل الغزي وودعه وأخبره أنه عازم في غده على السفر إلى اسطنبول ولكن الغزي يقول لنا وكنت عالماً بكتابه جمعية أم القرى وقد شعرت منه العزم على طبعه، فوقع في نفسي انه سيعرج على مصر لطبعه ونشره، اذ لا يمكنه ان يطبعه في غيرها، وحذرته من ذلك وقلت له اياك يا اخي والسفر الى مصر فانك متى دخلتها تعذر عليك الرجوع الى وطنك، لانك تعد في الحال من الطائفه المعروفه باسم جون تراك، لا يتاخر واسمك بهذه السمه قيد لحظه. لما اشتهرت وعرفت به من شدة العارضة وانتقاد الأحوال الحاضرة فقال لم أعزم إلا على السفر إلى اسطنبول للغرض الذي ذكرته لك ثم ودعني ومضى وأنا أسأل الله أن يرعاه بعين رعايته وأن يجعل التوفيق رائده والنجاح مرشده وقائده وكانت مبارحته حلب في أوائل سنة 1316 للهجرة وهكذا كتم عبد الرحمن الكواكب خبر سفره الى مصر حتى على اعز اخوانه واصدقائه وغادر سوريا في العام 1899 في 22 من رجب لعام 1316 للهجرة وهو في السابعة والأربعين من عمره وخلص نجيا من الظلم والاستبداد ولسنا ندري هل رحل ابنه السيد كاظم معه أم تأخر عنه ولحق به فالدكتور أسعد ابنه الذي كتب فيه وفي ترجمته لم يثر هذه الناحية ولم يعرها التفاتا ويقول الغزي وبعد أن مضى على مبارحته حلب نحو بضعة عشر يوما لم نشعر إلا وصد مقالاته في صحف مصر وأخذت جريدة المؤيد تنشر له تفرقة كتاب طبائع الاستبداد الذي لم يطلعنا عليه مطلقا بخلاف كتاب جمعية أم القرى فقد أطلعنا عليه مرارا ثم إنه طبع الكتابين المذكورين وقام لهما في المابين السلطاني ضجة عظيمة وصدرت إرادة السلطان بمنع دخولهما إلى الممالك العثمانية بيد أنهما رغماً عن ذلك كله وصل إلى حلب على صورة خفية وقرأناهما في سمرنا المرة بعد المرة وبلغنا أنه بعد دخوله إلى مصر بأيام قلائل التف حول جماعة من أدباء الأتراك يزعمون أنهم من طائفة جون ترك، وما هم في الحقيقة إلا جواسيس يرقبون حركاته وسكناته ويكتبون بها إلى المابين ولقي عبد الرحمن الكواكب في مصر إخوانا وأصدقاء من السوريين هربوا قبله وكانوا يعملون لحريه العرب واستقلالهم فانضم اليهم وتالفت الموده بينهم وقامت الصحبه واللقاء في القاهره كاحسن ما يصل بين الرجل واخيه وكانوا يجتمعون كل مساء في مقهى سبلندد بار بالقاهره ومنهم الشيخ رشيد رضا ومحمد كرد علي وابراهيم سليم النجار وطاهر الجزائري وعبد القادر المغربي ورفيق العظم وعبد الحميد الزهراوي وبعض الصحفيين وكلهم مش في البلاغة والبيان والكتابة والفكر عملوا في القطر المصري فأرسلوا مقالاتهم في الصحافة صرخات مدوية في سبيل كرامة الفرد وعزة العربي وسكن الكواكبي في مصر بشارع الإمام الحسين بالقرب من الأزهر وراح يقرأ ويحرر وينشر حتى عرف في مصر واشتهر أمره وخاصة عندما نشر كتابه أم القرى وقد ألفه حين كان بحلب وبيضه له ولده أسعد ثم ازدادت شهرته وذاع صيته حين نشر في جريدة المؤيد مقالات عن الاستبداد بغير توقيع فكان يبدو مفكرا عظيما ومصلحا كبيرا حتى لقد اشتبه على المثقفين أمره فظنوا أنه يأخذ حرفيا من روسو فلما عرفوا أنه أبو عذر ذاك الكلام صاحوا إن الكواكب معجزة الكتاب السياسيين لعصره بمصر وتسامعوا به فازدادوا له إجلالاً وإكباراً وكان الخديوي عباس الثاني يتوق إلى الخلافة فأرسل في طلب الكواكب كما قيل ليقوم بالدعاية لقاء مرتب شهري قدره خمسون جنيهاً مصرياً وليسعى لدى الشيوخ وعربان الإمارات بتوقيع عرائض يبايعون فيها الخديوي عباسًا بالخلافة وقيل ان الكواكبي قبل ذلك فسافر في انحاء الشرق سنه 1901 وقد جاوز التاسعه والاربعين من العمر واوغل في اواسط جزيره العرب على متون الجمال 30 يوما ونيفا فقطع صحراء الدهناء في اليمن وتحول الى الهند فشرق افريقيا وطاف مصر والسودان وزنجبار والحبشه وسواحل افريقيا الشرقيه والغربيه وسواحل المحيط الهندي. ووصل إلى كراتشي وبومبي على سفينة إيطالية حربية حملته بتوصية من وكيل إيطاليا السياسي في مسقط فطافت به سواحل العرب وعاد من هذه الرحلة بمعلومات وافرة عن حالة البلاد الزراعية والمعدنية حتى إنه استحضر نماذج المعادن من تلك الأسقاع ودام الأمر ستة أشهر فيما قالوا عاد بعدها الكواكبي إلى القاهرة فأقام هادئا من غير عمل يسد به نفقته وكانت في نفسه رحلة أخرى يتم بها معارفه ومشاهداته وهي الرحلة إلى الغرب ولكن هذه الأمنية لم تتحقق ذلك لأنه انتقل إلى ربه بعد ثلاثة أشهر من عودته إلى مصر وهكذا لبث الرجل في مصر قرابة عامين عرف فيهما بسعة العلم وغزارة المادة فالتف حوله الأصدقاء والمخلصون وأكبر فيه خدمة الوطن والعمل للأمة العربية ذلك لأنه قضى معظم أيامه في الوظائف بحلب وقاس ما قاس من وشايات الأدنياء ودسائس المغرضين فعاش كما عاش المصلحون في نضال وتضحيات لعله يحقق أمانيه الواسعة التي كانت قريبة من أمان السيد جمال الدين الأفغاني ولكن المنية بالمرصاد للقلوب الكبيرة وفي مساء الخميس الرابع عشر من يونيو عام 1902 الموافق للخامس من ربيع الأول عام 1320 للهجرة جلس في مقهى يلضز قرب حديقة الأزبكية إلى أصحابه وأصدقائه وفيهم السيد رشيد رضا والأستاذ محمد كرد علي وإبراهيم سليم النجار وشرب قهوة مرة وبعد نصف ساعة أحس بألم في أمعائه فقام للحال وقصد مع ابنه السيد كاظم في عربة حنطور إلى الدار وظل يقيء حتى قارب الليل منتصفه فأصيب بنوبة قلبية ضعيفة ثم عاودته بعد ساعة فأحس ابنه بالخطر وهب يستدعي أقرب طبيب من المحلة ولما عاد صحبة الطبيب وجد أباه قد فارق الحياة بعد أن طوى فيها خمسين عاماً كانت من أقصر الأعوام لهذا المجاهد العظيم والمفكر الكبير وسر الخبر صباح الجمعة في مدينة القاهرة فأمر الخداوي عباس أن يدفن الكواكب على نفقته الخاصة وأن يعجل بدفنه وأرسل مندوباً عنه لتشييعه. ودفن في قرافة باب الوزير في سفح المقطم واحتفل له السيد علي يوسف صاحب جريدة المؤيد بثلاث ليال أحضر فيها القراء ومنذ 15 سنة نقلت مصلحة التنظيم المصري رفاته باحتفال ديني إلى مقبرة خاصة ببعض مشاهير الرجال وتقع هذه المقبرة في نهاية شارع العفيفي بمنطقة باب الوزير وكتب اسمه وتاريخ وفاته وتاريخ نقله على صفيحة من المرمر كما كتب أيضا عليها بيتا شاعر النيل اللذان نوردهما بعد قليل وشاع في كثير من الأوساط أن الرجل قضى مسموما كما شاع مثل ذلك على موت جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وقد نقش على بيته بيتان من الشعر نظمهما حافظ إبراهيم فيه وهما هنا رجل الدنيا هنا مهبط الطقة هنا خير مظلوم هنا خير كاتب. قفوا واقرؤوا أم الكتاب وسلموا عليه فهذا القبر قبر الكواكب وقد رثاه الكتاب والمفكرون والشعراء وبكوه بكاء مرًا فصدرت صحف العصر تنعاه للعالم العربي والإسلامي كجريدة اللواء والمؤيد والقاهرة والرقيب والأهرام ومجلتي المقتطف والهلال وكلها تضرب على وتر واحد في بيان فضله ووصف الخسارة في فقده ورثاه مصطفى صادق الرافعي بقصيدة طويلة بكاه فيها ومنها قوله سلوا حامليه هل رأوا حول نعشه ملائكة من حارب خلف حاربي وهل حمل التقوى إلى حفرة الثرى وسار بذاك الطوض فوق المناكبي وهل أغمد في قبره صارما إذا تجرد راع الشرق أهل المغاربي فكم هزه الإسلام في وجه حادثا فهز سقيل الحد عضب المضاربي أرى حسرات في النفوس تهافتت لها قطع الأحشاء من كل جانب. وكتبت فيه المجلات والصحف فصولا طوالا رسمت حياته ونضاله وما كانت له من افكار جريئه وصيحات مدويه وعلم واسع ومعرفه عميقه في الاجتماع والقانون واشادت بقلمه النير واسلوبه البديع فقد كان يحمل مشعل الاصلاح والحريه بيد لا تكل ولا تهن كما حمله زعماء الشرق العربي لعصره وكان سيفا مشهورا على اعداء الحريه والامه العربيه لم يغمد الموت منه الا اللسان الذي يتكلم والجنان الذي ينبض اما اراؤه وافكاره وعباراته فهي ما تزال في سمع الأحرار والكتاب والمؤلفين وعشاق المبادئ السامية من كل قطر وصقع في مشرق الأرض ومغربها. ولم تقف الأقلام منذ وفاته عن الحديث فيه بالعربية وغير العربية، وما تزال العقول متعطشة إلى بحوث فيه، ومن فك القراء ينتظرون له ترجمة تفي بحقه كما وفى بحق الفكر الحر والعقل النزيه. ولذلك كثرت فيه المقالات وتجمعت حتى بلغت صفحات يعيبها العد عددنا بعضها في آخر هذه الصفحات إعلاناً بفضلها وإشارة إلى يدها معتذرين عن النسيان والسهو فهذا جهد المقل وكيف يستطيع قلم أن يحصي مآثره ويعدد مناقبه ويلم بآرائه ويلحق بالآفاق التي حلق فيها وهو يعلم أن صاحب الترجمة حلق في كل سماء وأوغل في كل موضوع
0: وسما أعلى كل ذروة رابعاً صورته الجسمانية والنفسية
1: وصفه ابنه الدكتور أسعد فقال كان ربعة إلى الطول أقرب قوي البنية صحيح الجسم، عصبي المزاج بتأنن، أشهل العينين، أزج الحواجب، أبيض اللون واسع الفم، عريض الصدر، أسود شعر الرأس والذقن، متأنقا في لباسه. يتكلم بجهر هادئ وسلاسه وابتسام يحسن السباحه والصيد والفروسيه وقال فيه الاستاذ كامل الغزي كان مربوع القامه حنطي اللون مستدير الوجه خفيف العارضين اقنى الانف واسع الجبين ذا عينين زرقاوين معتدل المقله لا غايرها ولا جاحظها معتدل فتحه الفم أزج الحاجبين صغير الأطراف معتدل الجسم بين السمن والهزال أسود الشعر قد وخطه الشيب حين فارق حلب إلى جهة مصر وعرفه إبراهيم سليم النجار فوصفه قائلا كان الكواكبي ربع القامة تميل إلى الطول قليلاً أبيض الوجه بياضاً مشرباً بشيء قليلاً من الحمرة شأن سكان البلاد الباردة معتم الرأس وقد أحاط خديه بلحية قصيرة كانت كالإطار لوجهه مد فيها الشيب خيوطه وقال فيه الأستاذ محمد كرد علي رجل سيماء الفضل في وجهه ودلائل سعة العلم في حديثه لم تتحلي معاشرته إلا برهة وجيزة لكن الفضل لا يخفى ثم قال كان كبيرا في عقله كبيرا في همته كبيرا في علمه وكان خلابا للألباب إذا ضمتك وإياه نادا لا تريد فراقه من بعد وكانت عليه سيماء الكآبة مما منيبه مع تمسكه بالإسلام لم يكن متعصبا يأنس بمجلسه المسلم والمسيحي واليهودي على السواء لأنه كان يرى رابطة الوطن فوق كل رابطة كان عبد الرحمن الكواكب رفيقاً بالفقراء شفيقا عليهم كثير الحدب على مصالحهم حتى سمي في حلب بأبي الضعفاء بل كانوا يدعونه أباهم. وكان يقف من اعدائه موقف المنصف العاقل، فقد نقل إلينا أن الشيخ أبا الهدى الصيادي كان من أعدائه، وقيل إن السبب في ذلك إباء الكواكبي في أن يصدق على نسب الشيخ أبي الهدى، وقد أصبح الشيخ نقيب أشراف حلب، وكانت النقابة في آل الكواكبي، فلما سافر عبد الرحمن إلى مصر كان يثني على الصيادي، ويجد فيه الصفات الحسنة كالمروءة والكرم والذكاء والثبات. وقلما كان يخوض في انتقاده الا مع الخواص الذين يعرفون الحقائق فكانت عداوتهما عداوه العقلاء على ما بينهما وجاء في الرائد المصري انه كان له في بلده مكتب للمحاماه يصرف فيه معظم نهاره لرؤيه مصالح الناس ويبعث الى المحاكم من يامنهم من اصحابه ليدافعوا عن المظلومين والمستضعفين وجاء في المقتطف أن الكواكبي كان يقول الحق ولو على نفسه ومن كان هذا حاله يقاسي الأمرين ولا يهدأ له بال فكان ينصح بعضهم بالرجوع عن الجور والعسف فحنقوا عليه من جراء ذلك وتواطأ بعض العمال مع الأعيان عليه وساموه من ضروب التنكيل ألوانا فصبر على ما أصابه مما يصيب في العادة المنورين العقلاء في البلاد الشرقية ونقل إلينا من صفاته أنه ما ثوان في أمر بدأ فيه ولا تضجر ولا تململ وكان رحب الصدر عاقلا يخاطب الناس على قدر عقولهم فهو سياسي محنك مع الساسة وعمراني اجتماعي مع علماء العمران وعالم ديني مع علماء الدين وتاجر مع التجار وزارع مع الزارع وصانع مع الصناع وعامل مع العمال وكبير مع الكبراء بحيث كان الناظر إليه لأول وهلة يقرأ في جبهته أمارات العقل والخبرة الطويلة والعلم الوافر ونقلت المقتطف أنه كان واسع المادة بعيد غور العقل يتكلم عن روية ولا ينطق عن هوى وقال فيه الأستاذ أحمد أمين مؤدب اللسان فلا تؤخذ عليه هفوة يزن الكلمة قبل أن ينطق بها وزنا دقيقا حتى لو ألقي عليه السلام لفكر في الإجابة متزن في حديثه إذا قاطعه أحد سكت وانتظر حتى يتم حديثه ثم يصل من قطع من كلامه فيؤدب بذلك محدثه نزه النفس لا يخدعها مطمع ولا يغريها منصب شجاع فيما يقول ويفعل مهما جرت عليه شجاعته من سجن وضياع مال وتشريد وكان الكواكبي يصفه الأستاذ الغزي كريم اليد لا قيمة للمال عنده ولوعاً بالتفضل على أقرانه وخلانه يأنف من الكذب والتدليس والغيبة والنميمة ويأبى الخضوع لأهل المجد الباطل وكان لا يرى هدفاً يصوب إليه سهام الطعن والتنديد غير أعاظم الرجال كالولاة والمتصرفين الذين ساءت سيرتهم وقبحت أعمالهم وهو يعتقد بأن الإصلاح يجب أن يبدأ بالرأس فإذا تم صلاحه تبعه الجسد فصلح كله وكان يقول بالطفرة ويعتقد نجاحها إذا قرنت بالحزم والعزم والثبات وكان جريئا في اقتحام المخاطر والتعرض للمهالك حتى ليرمى بالتهور وقد قال فيه أحد أصدقائه إن السيد عبد الرحمن مجموعة محاسن ولا عيب فيه سوى هاتين الحلتين القول بالطفرة والجرأة المفرطة وهذا ما كدر عليه موارد عيشه فقضى حياته يتجرع صاب المصائب فكان طموحاً للمعالي يثب إليها وثباً دون تدرج كما يقول الغزي وكان جدياً يكره المزاح واللعب والتلهي لا يطرب بالتغني ولا تميل نفسه إلى مجالس اللهو والطرب وقد قال مرة لجلسائه. هل اضطرب بالغناء الا وهم وضعف مزاج واضاعه وقت فيما لا يجدي ويقول في طباعه السيد ابراهيم سليم النجار وكان في نحو الخمسين من سنيه غير انه كان كبير النشاط سريع الحركه شديد العزم يتكلم بشيء من الشده والحزم ولو لم يكن شيخا دينا لكان قائد جيش فاتح فلقد كان في الحقيقه ثوريا بروحه وميوله وكثيرا ما كان يقول لي لو ملكت جيشا لقلبت حكومه عبد الحميد في 24 ساعه خامسا تاثره وتاثيره ولد عبد الرحمن الكواكب في بيت عريق بنسبه كما راينا يعتز باصالته وطيب ارومته ويفخر بتقاليده القديمه من عكوفا على العلوم ومدارسة الفقه والدين وتعلقا بالتصوف ودرج منذ الصباح في احضان خاله ذكيه اشد الذكاء واسعه الفهم عميقه الادراك تجيد القراءه والكتابه باللغتين العربيه والتركيه فاخذ يسمع ما لم يسمع صبي مثله في بلده الا نادرا ونشا في طفولته على ايدي اساتذه يثقفونه بالعربيه والتركيه والفارسيه وامور الدين فنهل من ينابعهم ما وسع الطفل الناشئ أن ينهل، وسرح نظره في جمال الطبيعة بأنطاكيا ومفاتنها، فأحبت نفسه الخير والبركة والنعيم، وألفت روحه الشفقة والحنان، وأحب أخه الإنسان، وجهل البغض والحقد والضغينة، لأن كل ما حوله كان يوحي إليه بحب العقل والفهم والجمال. فما كان ينتقل من بيت أبيه وفيه العلماء والشيوخ والصلحاء ورجال الدين المخلصون إلا إلى المدرسة الكواكبية وفيها الأوراق والكتب والدروس والمحاضرات فأحب المطالعة والعلم والبحث وساعده على ذلك ثقافة وجد فهو قد أخذ من اللغات الشرقية بنصيب وافر واستراح على أسرة معروفة في الكرامة والمكانة فلما شب كانت الجرائد التركية تتجمع حوله تصل من الأستانة وفيها مقالات كبار المحررين والعلماء يترجمون عن اللغات الأوروبية وينقلون عن أوسع المصادر فأخذ يقرأ ويقرأ حتى عشق الكتابة ومال إلى التحرير لعله ينفس عن صدر واسع امتلأ بأحدث الآراء وأنفس القصص والتواريخ والعلوم وكان أكثر الشباب حوله في بلده يغطون في جهل مطبق فرضه الفقر والحاجة وقلة المدارس وضآلة المدرسين فأحب أن ينقل إلى هؤلاء ما يرى وأن يترجم لهم ما قرأ وأن يعمل ذهنه الوقاد المشتعل فيما قرأ وما سمع فرغب في أن يحرر في الصحف وكان له أن يشترك في جريدة رسمية للحكومة ثم في جريدة غير رسمية يحرر باللغتين في اندفاع وحمية ولكنه في مقاطعة تابعة للدولة العثمانية لا يجوز فيها ما يروج في العاصمة العالية لأن الحاكم يرضى لقومه ما لا يرضى للمحكوم في بلده فتلفتت الأنظار إليه وتنبه الحكام العثمانيون إلى قلمه ومباحثه فنالته أعين الحساد من أقرانه وضغينة الولاة في زمانه وسعوا جميعا إلى وقف هذا السيل قبل أن يغرق البلد بالإشعاع والنور والحرية وحالوا دونه بالتهديد والوعيد وهو وحده في ميدان واسع لا يجد فيه نصيرا إلا عصبة من أولي العزم والحزم كانت ضئيلة مبغضة إلى ولاة الأمر فلما مال إلى الوظائف والمناصب يصلح فيها بيديه وعقله ما عجز أن يقوله بقلمه وقفوا له ثانية لأنه وحده كذلك في غمرة من المستخدمين المأجورين يجدون عند السلطان رزقهم ويرون فيهم سيدهم تأثر بهذا الضيق وشعر بالجور والاستبداد لأنه يريد أن يقول فلا يباح له ويريد أن يعمل فلا يتاح له وآمن أن لا فلاح لهذه الأمة العربية إلا بالحرية فنشأت في نفسه كراهية الاستبداد ووطن النفس على أن يقول في هذا الاستبداد وأن يجد الطريق في الخلاص منه وساءه أن الشعب الإسلامي مكبل بأغلال السادة في الأستانة فحزم أمره على التفكير في جمع شمله ليكون قوة هائلة ترهب المستبدين وتنتج الخير لهذا الشعب المتفرق في أرجاء الأرض وزاده السفر إيمانا بهذه القوة حين رأى الجهل في ممالك المسلمين وعرف أنهم يعيشون حياة الاستبداد والرق وتفتحت عيناه على نور عظيم كان يشرق في نفسه ذلك هو السعي إلى توحيد الأمة الإسلامية ونصرتها وتثقيفها وتعليمها فصاح صيحاته المدوية سرا في بلده وقاوم المستبدين في حلب فلما أتيح له أن يهرب صاح علنا وكتب فيما فكر فيه خلال ثلاثين عاما وكان لصوته أثر كبير في الإصلاح وأصبح في الزعماء المفكرين الذين خطوا طريق الفكر والحرية في الشرق العربي وقد كان لكتاباته في العرب ما كان لجمال الدين الافغاني من ايضاح لموقف الامه الاسلاميه وبسط لحالها من الداء والامراض ووصف لعلاج سريع للخلاص مما هي فيه وأصبحت مقالاته في كتابيه ذخراً للمطلعين إلى الحرية فتأثر بها جيله وانتفع بها ومشى إلى طريق الكرامة والاستقلال فكانت المشعل الذي هدى والمعول الذي هدم واليد التي بنت والخطة التي نهجها المصلحون من بعده فأسقطت الجور ونددت بالظلم وغدت بعد موته صفحات يأخذ بها المخلصون في قيادة الأمم يقرؤونها كما يقرؤون كتب المصلحين المخلصين وأما أسلوبه في الكتابة فقد سار في نهج جديد تأثر به من بعده وتخلص من الأساليب العقيمة التي كانت قبله وأصبح للصحافة على يديه ويد زملائه المعاصرين دستوراً ومثالاً يحتذونه إلى اليوم فهو أستاذ هذا الجيل في الحرية والكتابة وستبقى بحوثه جديدة ما دام في العالم من يؤمن بكرامة
0: الإنسان وعزة الفرد وموت الاستبداد والطغيان الفصل الثالث جوانب عبد الرحمن الكواكبي أولاً آثار الرجل بدأ
1: السيد عبد الرحمن الكواكبي يرسل مقالاته في الصحف منذ مطلع شبابه كما رأينا وعرفنا أنه شرع في الثانية والعشرين يحرر في الجريدة الرسمية فرات باللغتين العربية والتركية وكانت عزيزة الجانب عظيمة المكانة ثم راح يكتب في جريدة الشهباء فالاعتدال ولا شك في أنها كانت كلها في أمور البلد وفي إصلاحه أو في الثقافة والعلم والدين والفقه كما يتراء لشاب في مثل سنة وهذه المقالات لم تجمع الى اليوم ولم يقم لها ناشر يعرض علينا ما كان من قلم الشاب في هذه الفتره لننهض لها بالتحليل ونقول كلمتنا في اسلوبها وبيانها او في غرضها ومضمونها ذلك لانها تفرقت في خزائن الموسرين والعلماء ذكر الأستاذ الطباخ أنه رأى عدداً منها في خزانة الوجيه السيد أسعد العنتابي بحلب ولا شك في أن دراستها من خلال الصحف تعين على تفهم الخطوات الأولى لتفكير هذا الشاب وأسلوبه وكتابته خلال خمس سنين من حياته وترشد إلى بدء آثاره الفكرية وصيحاته الإصلاحية وما تبدل منها وما تغير على مر السنين فالكاتب في تطور مستمر ما دام في نزعة ثورية وحماسة فكرية كما كان الكواكبي ولكننا فقدنا هذه النصوص الأولى فعجزنا عن بسط الرأي فيها ووقفنا دون دراسة التطور الأدبي والفكري في إنتاج هذا الكاتب وبلوغه المرتبة التي وصل إليها ونحن في هذا على أسف مر حين ننقص صفحات من نموه وتدرجه لأننا حرمنا من التقرب نحو الكمال في بسط أمره كما يبسط الدارسون المتعمقون أثر الكتاب والمفكرين والذنب في ذلك يعود إلى السلطان الغاشم الذي أراد أن يسكت هذا اللسان وأن يحرم الفكرة آثاره وثماره في الشباب فأتلفها وسرقها وقد قضى الرجل قرابة عشرين عاما بعد ذلك تقرب فيها نحو الأربعين من عمره لم نقف له خلال لها مقالة ولا رسالة منذ وقف عن النشر في الصحف الحلبية فقد حسب الناس أنه صرف إلى العمل والإدارة وتعلق بالمنصب والوظيفة سعياً وراء إصلاح ما بين يديه من أمور وما تحت حكمه من موظفين ولعله أرسل في صحف مصر أو بيروت مقالات مغفلة من توقيعه نشرت أنذاك في غيبة عن الرقيب والسلطان ضاعت ولم تصل إلينا ولم يهدنا دارس إلى موضعها فجهلنا مكانها من الفكر والأدب كذلك. ولكننا عرفنا من قول المؤرخ الأستاذ كامل الغزي وكان مرافقا له وصديقا حميما ودودا أن السيد الكواكبي أطلعه مرارا قبل أن يهجر الشام إلى مصر على كتابه جمعية أم القرى وأن صديقه الغزي كان يعرف أن الكتاب جدير بالنشر وأنه يلحق بصاحبه الأذى إذا ما نشر لذلك خاف عليه أن يطبعه في مصر لما وقف عليه من آرائه وكلامه ثم يضيف المؤرخ الغزي أن صاحبه الكواكب ما نزل أرض مصر 1899 ميلادية حتى نشر مقالات متفرقة لكتابه طبائع الاستبداد فقد وصلت إلى العالم العربي بعد بضعة عشر يوماً من وصوله، وذكر الغزي أنه لم يطلعه على هذا الكتاب مطلقاً بخلاف الكتاب السابق، وهذا يدلنا على أن الكواكبي ألف الكتابين في حلب، وأن عقله كان يتمخض بهما خلال السنوات الأخيرة من مقامه بهذه المدينة قبل براحه إلى مصر، فلا شك في أنه كتبهما بعد أن بلغ الأربعين من عمره مستعيناً بما كان يقرأ في الصحافة التركية، وفي الكتب التركية التي كانت تصل إلى حلب خفية فيما كان يصل من الزوار ولعله حمله فيما حمل معه من اسطنبول حين زارها حوالي سنة 1892 للميلاد والكتابان جمعية أم القرى وطبائع الاستبداد بلغا إلينا وحدهما في جملة آثاره بعد أن عمل فيهما صاحبهما يد التعديل والتنقيح فنستطيع أن نقول فيهما، وأن نبسط أثرهما وخطرهما، فقد نشر في مصر حوالي سنة 1900 للميلاد. ألف طبائع الاستبداد ما كاد الكواكبي يصل إلى مصر حتى وقع في نفوس إخوانه موقعاً حسناً فالتفوا حوله، وتحلقوا يستمعون إليه يقص عليهم من أخبار الشام، وعيش الناس فيها من جور واستبداد وضيق، فارتبط بهم بروابط الود والصداقة، حتى إذا عرفه صديقه الشيخ رشيد رضا صاحب المنار بالأستاذ الشيخ علي يوسف تمكنت بين الرجلين أواصر الحب والتقدير واتفقا من غير شك على خطة في النشر والتحبير وفي ذات يوم صدرت المؤيد تحمل إلى قرائها فصولا غريبة في اللهجة والأسلوب والموضوع لم يسبق لصحيفة عربية أن تطرقت إلى مثلها فقد كانت مشبعة بالصراحة والحرية والجرأة تحوم حول الاستبداد تلفت الانظار وتساءل القراء عن صاحب هذه المقالات تصدر في جريده المؤيد على رغم اتصالها الشديد بالخديوي عباس الثاني وبالاستانه ويقولون ترى من يكون صاحب طبائع الاستبداد واعتقد الجمهور لأول وهلة أنه من نتاج قلم وتفكير فقيد الشرق الشيخ محمد عبده لولا الجفاء الذي كان مستحكما بين صاحب المؤيد وبينه فلما عرفوا أن صاحبه عبد الرحمن الكواكب وضعوه في الدرجة الأولى من رجال الفكر والقلم وأنزلوه منزلته وأعلوا قدره فما هي أبحاث الكتاب وما خطر فصوله؟ لم نستطع أن نحصل على مجموعة جريدة المؤيد لذلك العهد فنحن لا نتمكن من إبداء الرأي في هذه المقالات وطريقة عرضها في الجريدة لأول مرة ولن نقول في إسلوبها هناك وتنقيحها بعد ذلك أو اختلافها وإضافاتها عما نشر منها بعد ذلك في هذا الكتاب فنحن قد وقعنا على طبعة منها متأخرة عملت فيها يد التحريف والتصحيف فوقعت فيها أخطاء لم ترد في الأصل على قلم كاتبها لأنها صريحة في الخطأ بينه في ذلك ولا شك في أن الطبعة الأولى لها قد نفدت أو هي في حكم نادرة فلا سبيل لنا إلى تحليل الكتاب إلا من هذه الطبعة جاء عنوان الكتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد وهي كلمات حق وصيحة في واد إن ذهبت اليوم مع الريح لقد تذهب غدا بالأوتاد محررها هو الرحال كاف وقد بسط الرجل في فاتحتها قوله وبعد فأقول وأنا المضطر للاكتتام حسب الزمان الراج اكتفاء المطالعين الكرام بالقول عمن قال إنني في سنة ثمان عشر وألف وجدت زائرا في مصر على عهد عزيزها ومعزها حضرة سمي عم النبي العباس الثاني الناشر لواء الحرية على أكناف ملكه فنشرت في بعض الصحف الغراء أبحاثا علمية سياسية في طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد منها ما درسته، ومنها ما اقتبسته غير قاصد بها ظالما بعينه، ولا حكومة مخصصة، إنما أردت بذلك تنبيه الغافلين لمورد الداء الدفين، عسى يعرف الشرقيون أنهم هم المتسببون لما هم فيه، فلا يعتبون على الأغيار ولا على الأقدار، وعسى الذين فيهم رمق من الحياة يستدركون شأنهم قبل الممات، ثم كلفني بعض الأعزاء لجمع شمل تلك الأبحاث تعميما للفائدة فأضفت إليها بعض زيادات وحولتها إلى هيئة هذا الكتاب وهكذا يعترف المؤلف أنه زاد في الكتاب عما نشره في الجريدة ولعله غير وبدل متأثراً بما ورد إليه من نقد أو ملاحظة أو ما تقتضيه الظروف واعترف كذلك أنه أخذها عن مصادر درسها وأخرى اقتبس منها أما المصادر فقد بسط في المقدمة أمرها فقال إنه لا يعرف للأقدمين كتباً مخصوصة في السياسة لغير الرومانيين الجمهوريين وقال إن لبعضهم مؤلفات سياسية أخلاقية مثل كليلة ودمنة ورسائل غريغوريوس اليوناني ومحررات سياسية دينية كنهج البلاغة وكتاب الخراج، وفي القرون المتوسطة لا تؤثر مؤلفات في هذا الفن لغير علماء الإسلام، فهم ألفوا فيه ممزوجا بالأخلاق كالرازي والتوسي والغزالي والعلائي وهي طريقة الفرس، وممزوجاً بالأدب كالمعري والمتنبي وهي طريقة العرب. وممزوجاً بالتاريخ كابن خلدون وابن بطوطة وهي طريقة المغاربة. ثم ذكر أن المتأخرين من أهل أوروبا توسعوا في هذا العلم وألفوا فيه كثيراً وأن من الترك كثيرين ألفوا في أكثر مباحثه تآليف مستقلة وممزوجة مثل أحمد جودة باشا وكمال بيك وسليمان باشا وحسن فهمي باشا وأما العرب فقليلون ومقلون والذين يستحقون الذكر فيما يرى منهم رفاعة بيك وخير الدين باشا التونسي وأحمد فارس وسليم البستاني والمبعوث المدني ولا شك في أن هذه الكتب هي جملة ما رجع إليه الكواكب حين تأليفه ذكر منها ما ذكر ولكنه لم يرشدنا إلى كل الكتب الغربية التي عكف عليها واقتبس منها حتى تاهم عاصروه فنسبوا بعض الأراء إلى جان جاك روسو وبعضهم نسبها إلى مؤلف إيطالي مجهول وقد ذكر في كتابه طبائع الاستبداد جمله نسبها الى الفييري وترجمها بنصها مما دفع الى الاعتقاد بان الكتاب ماخوذ من هذا الكتاب الغربي وذكر الاستاذ احمد امين في دراسته للكواكبي انه اقتبس كثيرا من اقوال الفيري فيكتور الفيري وهو كاتب ايطالي وشاعر مشهور عاش من سنه 1749 الى 1803 ونشا في بيت نبيل وساح في اوروبا نحو سبع سنوات والف كتبا كثيره عن مارست وميراب ودرس كتب فولتير وروسو ومونتسكيو وتشبع بآرائهم الحرة وتعشق الحرية وكره الاستعباد أشد الكره وتساءل الأستاذ أحمد أمين من أين وصلت إليه هذه الأقوال وذلك لأنه يعلم أن الكواكبي لم يتقن لغة أوروبية ونحن نرى جواباً عن ذلك أن أحرار الأتراك كانوا يترجمون وهم في عواصم الغرب كثيراً من هذه الكتب ولعل نسخة منها بلغت إلى الكواكب خفية في حلب بل لعل الإيطاليين وكانوا على صلة بالسيد الكواكبي في حلب وفي اليمن وفي غيرها مما رأيناه في ترجمته قد وضعوا الكتاب بين يديه وفيهم قناصل فخريون يتقنون العربية فترجموها له سعيا في خدمة الكواكب أو إثارة للشعوب العربية آنذاك وكيفما كان الأمر فالكتاب ليس اقتباساً من الإيطالية كله وليس جمعاً من مصادر عربية وحدها وإنما هو مجموعة مقالات وفصول أخذت من كل مصدر بنصيب من القرآن والحديث وأمثال العرب والكتب التاريخية العربية والمترجمة أضاف إليها كاتبها ما خبر من حال الشعوب الإسلامية فأعمل فيها الفكر وأشرك فيها العقل والعاطفة فجاءت في أساليب مختلفة ترتفع طورا إلى ذروة البيان وتنخفض طوراً إلى درجة المقالة العادية السطحية ذلك لأن الرجل أول من كتب كتاباً بالعربية في هذا الشكل وأول من حبر موضوعاً متصل الحلقات بهذا الأسلوب من الإنشاء وهجر السجع وأنكر التمثل بالشعر في كل صفحة أو تضمين الآيات بكل مناسبة فكان باكورة في الإنتاج ولذلك يحمد كل الحمد إذا قورن بعصره وزمانه وثقافة أهله وأقرانه خاصة إذا ذكرنا ما كان للإرهاب والتهديد والضغط والإكراه من أثر في الكتاب أنذاك في المواضيع العامة التي تمس الحياة الاجتماعية أو السياسية فكيف إذا كان الكتاب يمس الاستبداد من قريب ويدور حول الاستعباد؟ ويصف الدواء لمناهضته له والطرق لتحطيمه وتوحيد قوى الشعب في سبيل ذلك وهو في مقدمه وثمانيه فصول بسط في المقدمه مصادره وعرف الاستبداد كتوطئة لبحوثه ثم راح يكتب في الفصول على التوالي اولا تكلم في الفصل الأول عن الاستبداد والدين ورد قول الفرنجة الذين زعموا أن الاستبداد السياسي متولد من الاستبداد الديني فأثبت أن الكتب السماوية تدعو إلى خشية قوة عظيمة هائلة وأن هذه الدعوة جرت عوام البشر إلى التباس الإله المعبود والجبار واختلاطهما في مضايق أذهانهم من حيث استحقاق التعظيم والرفعة فضل الناس في هذا الزعم ولكن العلماء نبهوا بعد ذلك إلى هذا الضلال فالإسلام هدم الشرك وأحكم قواعد الحرية السياسية وأعطى الناس حكومة الخلفاء الراشدين ومن تشبه بهم والقرآن نفسه مشحون بتعاليم تقتل الاستبداد وفيه الآيات البينات على لسان بلقيس ملكة سبأ أو قصة موسى أو خطاب فرعون وكلها تدعو إلى مجالس الشورى وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، وقال إنه لا يوجد في الإسلام نفوذ ديني في غير مسائل إقامة الدين ولكن المسلمين أخذوا مما ليس في دينهم فاقتبسوا التعظيم وطاعة الكبراء على العمياء وحاكوا مظاهر القديسين وعجائبهم والدعاة المبشرين وصبرهم وقلدوا رجال الكهنوت في مراتبهم وتميزهم في ألبستهم وشعورهم ويرى الكواكبي أن هذه المقتبسات هي أمهات للاستبداد وسلاسل للإست. وهي التي أفسدت الأديان وأشقت الإنسان وأبعدته عن جوهر القرآن وعظمة ما فيه من معجزة وأعجاز ثانياً وتكلم في الفصل الثاني عن الاستبداد والعلم فرأى أن السبب الاستعباد هو الجهل في الرعية والمستبد لا يخشى علوم اللغة أو علوم الدين ولكنه ترتعد فرائسه من علوم الحياة مثل الحكمة النظرية والفلسفة العقلية وحقوق الأمم فهو يخشى العلوم التي توسع العقول وتعرف الإنسان ما هو الإنسان وما هي حقوقه ويكره المستبد أن يرى وجه عالم ذكي فإذا اضطر إليه اختار المتصاغر المتملق فبين الاستبداد والعلم دائمه يسعى العلم في نشر الحريه ويسعى المستبد في اطفائها وكلاهما يتجاذبان العوام الى طرفهما فالعوام هم قوت المستبد وقوته اذا أفلتوا منه بالعلم خسر كل شيء ذلك لانهم حين يتعلمون يفهمون حقيقه الحريه والعزه والشرف فلا سبيل الى العبوديه والاستبداد ومن انتشر نور العلم الا تكسرت قيود الاسر ثالثا وفي الفصل الثالث يتحدث عن الاستبداد والمجد، ويريد بالمجد إحراز المرء مقام حب واحترام في القلوب، ولكن الاستبداد يغالب المجد ويقيم مكانه التمجد، والمجد أمر طبيعي تتوق إليه النفوس وتحن إليه أعناق النبلاء في السعي إلى الرفعة والنبل ولكن التمجد هو القرب من المستبد بوسام أو تشرف بلقب أو منصب والمتمجدون أعداء للعدل أنصار للجور يترامون على أرجل المستبد ويتخذهم لجاما لتذليل الرعية وهم أعوانه يشاركونه في استبداده لقاء انتفاعهم منه فهم العصابة التي تعينه على منهم الوزراء والموظفون والقواد والعمال فهم يشاركونه في امتصاص دم الأمة بأخذهم العطايا الكبيرة والرواتب الباهظة فالمستبد فرد عاجز لا قوة له ولا حول إلا بهؤلاء المتمجدين فلا يخلص الأمة الأسيرة إلا العقلاء الأبرار الذين يشترون السعادة بشقائهم والحياة بموتهم رابعاً وفي الفصل الرابع يتكلم عن الاستبداد والمال فينظر إلى الحيوان أولا ليقرر أنه يلتمس رزقه من مورد طبيعي وأن الإنسان يلتمسه عند أخيه فهو يأكل لحم الإنسان منذ دهر طويل حتى حرم الحكماء والأنبياء ذلك عليه وعوضوا عنه بالقربان من الحيوان ولكن الاستبداد أحيا سنة أكل البشر فجعل الأقوام طعمة للظالمين المستبدين المستعمرين وتمتع رجال السياسة والأديان بنصف ما يكسب البشر ينفقونه في الإسراف والرفاهية فيزينون الدنيا بملايين المصابيح لمرورهم مثلاً، ولا يفكرون بالفقراء الذين يبيتون في الظلام، ويعيش التجار الشرهون والمحتكرون في إسراف مما يعيش به سائر الشعب والبرية. فتتفاوت الأقوات بسبب الاستبداد السياسي ويعبد الإنسان المال والجمال فيجنح إلى الادخار ويطبع على التمول ويحرم الآخرين الرزق ولهذا قامت جمعيات تسعى للتساوي والتقارب بين أفراد البشر لتمحو عار الاستبداد المالي وتقضي على الاحتكار ومزاحمة الضعفاء وقام لهم المستبدون الظالمون فسنوا القوانين لحماية احتكارهم وكان من ذلك اختلال في الملكية فأصبح أناس يملكون الأراضي الواسعة وعاشت طبقة لا تجد أرضاً تنام عليها فإذا لم تستدرك حكومات الشرق هذا الخلل بقانون تسنه زاد الفقر وطغى المحتكرون وفسدت الأخلاق وعمّ الاستعمار وبغى الغني على الفقير واشترى ضميره وسخره لأمره وجعله مستعبداً له وسلبه أعز ما لديه وهذا الاستبداد مجلبة للبلاء يخيف الفقراء كما يخاف البغاث من العقاب فلا يفكرون ولا يجرؤون على طلب الحرية لذلك يجب على الحكومات ألا تسمح بتجاوز مقدار من الكسب والملكية تستبد بهما طبقة وتفتقر إليهما طبقة فينتشر السؤال وتذل النفوس ويشقى الناس بسيطرة الأغنياء على كل المقدسات خامسا وفي الفصل الخامس يتحدث عن الاستبداد والأخلاق فيرى أن الاستبداد يفسد الأخلاق ويسوق إلى الحقد ويضعف حب الوطن لأن الفرد يجد أنه غير آمن على الاستقرار يود لو انتقل من وطنه ويضعف حب الأسرة لأنه لا يطمئن على دوام علاقته معها وأسير الاستبداد لا يملك شيئا يحرص على حفظه لأنه يملك مالا معرضا للسلب وشرفا معرضا للإهانة فلا يذوق لذة نعيم غير نعيم الملذات البهيمية فيحرص عليها، وهنا تمرض العقول، ويختل الشعور، ويرى الناس في المستبد مظاهر الأبهة فتبهر أبصارهم ويتحدثون عن تضخيمه وتعظيمه ويذلون له وينصاعون كما ينصاع الغنم بين أيدي الجزار فتجري إلى حتفها أو كمثل الهوام تترام على النار وكم تلاعب القياصرة والملوك في قلب الحقائق فعبثوا بالأديان وسخروها لخدمتهم وخدع بهم المؤرخون فسموهم فاتحين وغالبين وعظماء فجاروهم في والحق أن المستبدين يعلمون الناس الانقيادة عن خوف وجبن والتوقير عن كراهية وبغض ويقللون الفسق والفجور عن فقر وعجز فيخفونها عن الأعين فحسب وفي ظل الاستبداد يألف الناس النفاق والرياء فيفقدون الثقة في أنفسهم وفي غيرهم ويجدون في الأجنبي ميزة لا يجدونها عند أبناء جلدتهم فينظرون إليه في ثقة واعتماد ويأمنون له ولذلك عمل الأنبياء على إنقاذ الأمم من شقائها بفك العقول من تعظيم غير الله والإدعان لسواه، وتبعهم في ذلك الحكماء السياسيون الأقدمون فحرروا الضمائر ولم يبالوا بغوغاء الأغبياء، والشرقيون بعيدون في حاضرهم عن الجد والعزم، يرتاحون للهو والهزل، يسكنون بها آلام النفس، ويخلدون إلى الأمل والتسفل طلباً لراحة الفكر، يتواكلون ويدعون ويطالبون بالوظائف وما داموا كذلك فلينظروا ما حاق بالأمم المنقرضة ولينظروا مصيرا كمصيرهم سادسا وفي الفصل السادس يتكلم عن الاستبداد والتربية فيقول إن الاستبداد يؤثر في الأجسام فيسقمها وفي الأخلاق فيفسدها فهو يهدم ما تبني التربية ولكنه يبقي على التدين الذي يقنع بعبارات مجردة لا تنهي عن فحشاء ولا منكر وذلك لفقد الاخلاص فيها فقد الفت النفوس ان تلجا الى الكذب والرياء والخداع والنفاق في ظل الاستبداد فلا تانف بعد ذلك من ان تستعمل هذه الطبائع مع الرب والاب والام والقوم والجنس حتى مع النفس والحكومات العادلة تعنى بالنسل في زواجه وأولاده ومعايشه وآدابه فيعيش النسل سعيداً بعمله ينعم بالرزق ولكن الحكومات المستبدة تبعث الحيرة وتميت الآمال لذلك يتعز أسر الاستبداد بالدين يعللون النفس بسعادة أخروية ويسلونها بمثبطات تهون من حياتهم الذليلة فلا يتلذذون بما يملكون ويهبون أولادهم عبيدا للسلطة لأنهم يائسون من إصلاحهم في ظل الأسر لا يجدون صحة ولا علما ولا غذاء وإنما يألفون الشقاء والتضييق والفقر ويرضعونه أبناء هم بعدهم فتنحط الأمة الى الأبد. سابعا وفي الفصل السابع يتحدث عن الاستبداد والترقي فيقول إن الترقي يكون في الصحة والقوة والعلم والمال والإنسان يترقى ما لم يعترضه مانع يسلب إرادته كالعجز أو الاستبداد فالاستبداد يسير بالإنسان إلى الانحطاط والتأخر والفناء فيشعر على الزمان بأنه كالحيوان لا يهمه غير حفظ حياته الحيوانية فعلى قادة الأمم أن يسعوا إلى رفع الضغط عن العقول لتنطلق في سبيلها نحو النمو وتمزق حجب الأوهام وأن الناس بانهم خلقوا لغير الذله والمسكنه وان يحركوا قلوبهم بخطابات مثيره تدفعهم الى اليقظه والنور وترفع عنهم ستر التاخر فالامم قد سبقتهم الوف المراحل وان التقلب على فراش الباس ووساده الياس مضر بالهمم وان ينبهوهم الى انهم يملكون رؤساء كغيرهم وقلوبا كسواهم من الامم فيجب ان يثقوا بانفسهم والا يوكلوا غيرهم عليهم فالمستمتعون ينسلون من كل جانب ليسلبوا الأموال ويزاحم المواطنين على أراضيهم وليتحيلوا على تذليلهم فإذا تيقظت الأمة سدت الأبواب في وجه الطامعين ويرسم الكواكبي خطبا مثالية في إثارة الشعور وإيقاظ الهمم وهداية أبناء الشعب وإبعادهم عن العبودية والذل والسجود أمام المنعمين ويتلفت إلى المسلمين بأحاديث تنكر الظلم ثم إلى العرب كافة من غير المسلمين يحثهم على الاستنارة بالعلم والاتحاد الوطني والوفاق الجنسي دون المذهبي لعلهم يترقون فيصطدم الأجنبي بجدار ترقيهم وعلمهم ولا يطمع في الاستيلاء عليهم ثم يقول إن الاستعمار الغربي مهما مكث في الشرق لا يخرج عن كونه تاجراً ليستمتع بوسائل الشرق وغناه لا يخدم العلم فيه وههم أولاء الهولنديون في الهند وجزائرها والفرنسيون في الجزائر لم يسمحوا لأهلها بجريدة تقرأ والإنجليزي يفضل قديد بلاده وسمك بحاره على طري لحمنا وسمكنا ويتوجه الكواكبي الى الغرب فيحذره من ظلمه للشرق ويذكره بفضل الشرق عليه، ويكيل اللوم للشرقي على تواضعه وتصاغره وتملقه، فقد كفاه ما لقي في سبيل ذلك كله، فالاستبداد كما يقول يبلغ في الانحطاط بالامه الى الموت، والحكومات العادله يجب ان تمهد العيش للانسان كما وعدت الاديان لاهل السعاده في الجنان، لكي يعيش الفرد امينا على سلامته في جسمه وحياته. أميناً على ملذاته الفكرية والجسمية أميناً على حريته ونفوذه وماله وملكه وشرفه فيعتبر الإنسان نفسه عضواً حقيقياً من جسم الأمة فيفتدي أمته بماله وروحه وينتظم أسر الأفراد في الأمة ويكونون سداً في وجه الاستبداد حين يعتقدون أن لا قوة فوق الشرع ولا نفوذ لغير الشرع فالشرع حبل الله المتين وحينئذ لا يعتدي بعض على بعض ولا يتعدى أحد على حدود غيره تسهر الأمة على مراقبة سير حكومتها لا تغفل ولا تتسامح كما أن الله لا يغفل عما يفعل الظالمون ثامناً وفي الفصل الثامن يتحدث عن الاستبداد والتخلص منه فيستقرئ التاريخ ليستنتج منه أن الإنسان عاش دهراً طويلاً يسوسه الأقوياء والأذكياء على أنظمة مختلفة في قواعد رائدها العدالة الوجدانية أو النظام التقليدي وأكثر الناس لم يهتدي إلى طريق مثالي في الحكم لأن مشكلة الحكم أقدم مشاكل البشر والغربيون جالوا في هذا السبيل وقرروا مسائل كثيرة ما تزال في أخذ ورد عند التطبيق ويطرح على بساط البحث بعضاً من المباحث يدعو إلى تدقيقها فيتساءل ما هي الأمة والحكومة والحقوق العمومية والتساوي فيها والحقوق الشخصية وما هو الأصلح للحكم أهو المطلق أم المقيد وما هي وظائف الحكومة وحقوقها وطاعة الأمة لها وتوزيع الضرائب والإعداد للدفاع ومراقبة الحكومة ورعاية الأمن وحفظ السلطة في القانون وتأمين العدالة القضائية وحفظ الدين والآداب وكيف توضع القوانين وتوزع الوظائف والأعمال أهي برأي الحاكم أم برأي الأمة وكيف يفرق بين السلطات السياسية والدينية والتعليمية وكيف يعمم التعليم ويتوسع في الزراعة والصناعة والتجارة وكيف يكون رفع الاستبداد ونيل الحرية فيجد أنه على خمسة أسلوباً يقول إنها تحتاج إلى تدقيق عميق وتفصيلاً طويل وهي كلها تتعلق بالحقوق الإدارية لا يقف عندها وإنما يخص كلامه برفع الاستبداد فيرى أن الأمة التي لا يشعر أفرادها بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية والاستبداد لا يقاوم بالشدة وينقل قول الفياري لا يفرحن المستبد بعظيم قوته ومزيد احتياطه فكم من جبار عنيد جندله مظلوم صغير فهو يرى أن الضعيف قد يخذل المستبد الكبير ولا يكون ذلك إلا بالتعليم وإقناع الرأي العام والثبات ولإزالة المستبد طرق يشير إليها المؤلف ويستعرض الحالات الصعبة في إزالته ويعتقد أن رئيس وزارة المستبد ورئيس قواده أو رئيس الدين عنده هم أقدر الناس على الإيقاع به وهو يداريهم تحذراً وإذا أراد إسقاط أحدهم يوقعه بغته ثم يشير إلى ترتيب المقاومة والاستعداد الفكري وتعميمه وذلك بإشعار الأمة آلام الاستبداد ودفعها إلى أن
0: تحكم نفسها بنفسها وبذلك يتم السير الطبيعي لسنة الكون وهنا ينتهي الكتاب وقد عالج فيه كاتبه أنواع الاستبداد
1: وطرقه وسبل التخلص منه وبسط أسباب وجوده في الأمة فنقل نظريات الغربيين والمشارقة في تعريف الحرية واعتمد على كتاب الله وسنة رسوله وما عرفه الرجل خلال دراساته وقد أخذ عليه أنه نظري فحسب لم يدعم كتابه بمشاهداته وهي كثيرة فلم يبسط فيه حال بلاده الشام ولم يضرب الأمثلة صريحة عن العثمانيين وتسلطهم على العالم العربي ولم يتطرق إلى الأشخاص ولعل ذلك لغاية واحدة هي سيرورة الأفكار في الناس من غير أن يصطدم بالمخدوعين والمحبين للدولة العلية العثمانية آنذاك وكان بعض يرى في الدولة العثمانية حامية لشعار الإسلام وموضع لحماية الدين والجامعة المحمدية وقد اضطر صاحبه إلى حذف فصل وإضافة فصل وتعديل الكتاب قبل طبعه ومع ذلك لم يجد طابعا ينشره جملة حتى جاء رجل سوري الأصل مصري الوطن فاعتنى بنشره وجعله موقعا برمز الرحالة كاف وذلك في ارض الكنانه لاواخر القرن التاسع عشر على ما كانت عليه النهضه والحريه انذاك بالنسبه الى بلاد الشام وقد علمنا مع ذلك أن السلطان أرسل مبعوثيه لجمع نسخه وإتلافها لألا يشيع هذا الفكر الخطر على استبداده وقد حرم دخوله إلى الأراضي التي كانت تحت إشراف زبانيته فقد كان الكتاب على جرأة نادرة حين يطالب بالحرية وقلع الاستعباد وخلق مدينة فاضلة وجمهورية مثالية كجمهورية أفلاطون ومدينة الفارابي رسم لها الأصول والطرق وبسط طريقة العيش بين الأفراد وصلتهم بالحكام في ديمقراطية لم تحققها إلى اليوم جمهورية في العالم على الشكل الذي أراده وتخيله. لذلك كان في نظر الكثيرين كما قلنا خيالياً بعيداً عن الواقع يستمد آراءه من الإنسانية الكاملة والأخلاق الفاضلة والأحكام العادلة فكأنه يتحدث عن أحلام وأمان لا يمكن أن تتحقق لعصره وزمانه ولكنه فيلسوف يرسم الطريق لقومه ويعبد السبيل لأمته وهو مشعل ينير ومنارة تهدي وعقل منظم قد سكب آراءه المشرقة وأفكاره العميقة في هذا الكتاب الصغير الذي يصلح دستوراً ونظاماً وقانوناً يسير على هديها كل من دخل ميادين الاجتماع والسياسه والفكر، وهو في كتابه رسم السياسه لامته بصدق واخلاص، يفوق ما رسم الوزير المغربي في الشرق وما كتب مكيافيلي في الغرب، بل انه خلاصه لما قيل من آراء عند الغربيين قريب الشبه بكتب مونتسكيو وروسو وخاصه في العقد الاجتماعي. الكونترا سوسيال ولعله في كتابه تخيل الحكم الصالح لعهد عمر بن الخطاب وجرى على مثال بعض الخلفاء الراشدين في سنن الإدارة والعدالة فجعل الشعب سيدا والحكام أجراء قد استعملهم الناس لخير حياتهم وسعادة عيشهم ليس غير ولا شك في أنه فهم هذه البحوث التي قرأها على الغرب وهضمها واستساغها وسبكها بقالبه وأسلوبه وهي بحوث حقوقية علمية اجتماعية يكتبها رجل لم يدرس الحقوق في جامعة ولم يتعلم الاجتماع في مدرسة ولكنه على كل حال استطاع أن يقدم ذلك لقرائه كأستاذ وعالم ومفكر بعربية سليمة وكتاب متسق الفصول حسن التبويب لم يؤلف مثله بعد ابن خلدون في معالجة مشاكل الشرق في ضوء ما يصنع الغرب وما يكتبه من أمثال منتصف وروسو وألفيري في محيط مظلم حرمت عليه أمثال هذه البحوث وقراءاتها وكتاباتها والاستماع إليها لأنها تمس نظام الحكم وتصيب من الحكام العثمانيين مقتلاً فتنبه النيام وتوقظ الغافلين وتفعل في النفوس الشرقية فعلاً النار في الهشيم. وقد نشر ابنه الدكتور محمد أسعد الكواكب فصولاً لم تقع في طبعة الكتاب. ذكر أنها من إضافات والده وأنها كانت على أن تنشر في طبعة منقحة. ولكن المنية عاجلته دون تحقيق هذه الأمنية. وما تزال هذه الفصول مخطوطة لم تطبع كلها وهي لا شك، تضيف إلى ما نعرف عن الكواكب وآرائه معلومات جديدة يحسن أن تجمع وأن تنشر نشراً علمياً مع بسط صور لخط الرجل ومسودته وتنقيحاته كما يفعل الغربيون حين يعرضون لدراسة عالم من علمائهم وعسى أن يقوم أحد العلماء بهذا فيسد ثغرة ما تزال مثيرة وعند ذاك يستطيع الباحثون أن يوف الرجل حقه في تفكيره وبيانه وطريقة تأليفه ودراسة آثاره دراسة موفقة كاملة باء أم القرى أي ضبط مفاوضات ومقررات مؤتمر النهضة الإسلامية المنعقد في مكة المكرمة سنة 1316 للهجرة يقول الأستاذ رشيد رضا ولما هجر إلى مصر كان أول أثر له فيها طبع سجل جمعية أم القرى وكان يقول إن لهذه الجمعية أصلاً وإنه هو توسع في السجل ونقحه ست مرات آخرها عند طبعه منذ سنتين ونيف أي عقيب قدومه إلى مصر وقد قال لنا مرة إن الإنسان يتجرأ أن يقول ويكتب في بلاد الحرية ما لا يتجرأ عليه في بلاد الاستبداد بل إن بلاد الحرية تولد في الذهن من الأفكار والآراء ما لا يتولد في غيرها وهكذا ينبئنا صديقه أنه ألف الكتاب منذ زمن ونقحه وبدل فيه وزاد عليه متأثراً بجو الحرية التي لقيها في مصر ويخبرنا صديقه الشيخ كامل الغزي أنه أطلعه على الكتاب قبل رحيله إلى مصر ويقول عن كتاب جمعية أم القوره فقد أطلعنا عليه مراراً فالكتاب ألف في حلب وبيضه ابنه الدكتور محمد أسعد ولكنه نقحه في مصر مراراً ونشره فيها سنة 1900 ثم نشره الأستاذ رشيد رضا في المنار سنة 1902 وقال ولكن في القسم السياسي كلاماً لبعض أعضاء الجمعية في الدولة العالية أيدها الله تعالى نحذفه عند الوصول إليه لأنه لا يؤلم أكثر الناس ولا ينبغي أن يعرفه إلا الخواص وعن المنار نشر في الناس كذلك ولكن طبعة المنار تختلف عن الطبعات الباقية بأنها حذفت أشياء في الدولة العثمانية وهي كذلك منقحة ومزيدة بدليل ما قال صاحب المنار فيها وقد وعدنا جامع الكتاب بتنقيح النسخة التي سننشرها في المنار وبإضافة زيادات إليها هدت إليها الحنكة والاختبار ولهذا لا نستطيع أن نحكم على الكتاب كما خرج من قلم مؤلفه فقد تولاه الزمان بالتصحيف والتحريف بعد وفاته. وصدر في حياته منقحاً بقلم السيد رشيد رضا أو بقلم الشيخ محمد عبده. كما قال الأب شيخه، فقد كان مشهورين في مصر ومعروفين بأسلوبهما الأدبي وبيانهما الإنساني قبل أن يفد إلى مصر. وكل الذي نستطيع أن نقول في أسلوب كتابته إنه قريب من أسلوب هذين الرجلين وهو أسلوب الفحول لذلك العصر فقد اختلط على الناس كما قال المؤرخون لزمانه وحار الأدباء في نسبته إلى أحد المشهورين وتخبطوا في معرفة صاحبه حتى انكشف للناس اسمه فأعجبوا به أي ما أعجاب هذا في بيانه وأسلوب إنشائه أما من حيث الفكرة فقد قال أحد الكتاب وقد أخذ فكرة الأفغاني في عقد المؤتمر الإسلامي فشرحها شرحاً مطولاً في كتابه الذي صدر باسم سجل جمعية أم القرى وضمن هذا الكتاب أعمال المؤتمر الذي لم يكن عقده وهكذا كان للكواكبي أن يجعل في الطليعة وأن ينسجم مع كبار المفكرين المصلحين في عصره فهو طوراً يشبه محمد عبده وطوراً جمال الدين الأفغاني وأحياناً الشيخ رشيد رضا في الاسلوب وفي الفكر، ومهما قيل في عون هؤلاء الكتاب للسيد الكواكبي فقد كان الرجل مبدعا مبتكرا، بل انه كان كاتبا اجتماعيا مثيرا وقصصيا عظيما. فقد استطاع ان يكتب في اصلاح قومه على اسلوب قصه تخيلها ونظم فصولها، فتصور ان جمعيه من المسلمين اجتمعت في مكه في الخامس عشر من ذي القعده سنه 1316 للهجره. 1898 ميلادية وأن كل قطر إسلامي أوفد عضوا يمثله في هذه الجمعية وأنهم اختاروا العضو المكي رئيسا لهم على عادة المؤتمرات في العالم اليوم واجتمعوا قبيل الحج للتداول في أمور المسلمين يعرضون الأدواء ويصفون الأدوية ويشخصون الأمراض ويبسطون العلاج ويخيل للقارئ أن هذه القصة من نسج الخيال فحسب لكن الكواكبي يقول إن لها أصلا من الحقيقة وقوله هذا يزيد القصة روعة ويدعم خيالها ما يدير فيها من حوار وما يجعل بين يديها من مقدمة فهو يكني نفسه بالفراتي ويقول إن بعض أفاضل العلماء والسرات والكتاب السياسيين بحثوا الوسائل للنهضة الإسلامية فأخذوا ينشرون آراءهم في ذلك في الجرائد الإسلامية الهندية والمصرية والسورية والتتارية ويقول إنه اطلع على كثيرا من مقالاتهم في هذا الموضوع وإنه قلدهم فنشر ما عنا له ثم بدا له أن يعمل على توسيع هذا المسعى بعقد جمعية من سرات الإسلام في مكة مهد الهداية، فعقد العزم على إجراء سياحة بزيارة أمهات البلاد العربية لاستطلاع الأفكار وتهيئة الاجتماع في موسم أداء فرضة الحج، خرج من بلدته احدى مدن الفرات في اوائل محرم سنه 1316 للهجره، ثم سلك الطريق البحري من اسكندرونه الى بيروت فدمشق ويافا والقدس والاسكندريه، فمصر والسويس والحديده فصنعاء فعدن وعمان والكويت وحائل فالمدينه ومكه، ووصل اليها في اوائل ذي القعده فوجد الافاضل الذين اجتمع بهم في البلاد قد اجابوا الدعوه عدا الاديب البيروتي. ثم سعى في تخير 12 عضواً أضافهم إلى الأعضاء من مراكش وتونس والقسطنطينية وبغجة سراي وتفليس وتبريز وكابل وكشغر وقازان وبكين ودلهي وكالكتا وليفربول. ثم تخير داراً في حي متطرف بمكة يعقد فيها الاجتماعات بصورة خفية واستأجرها باسم بواب داغستاني روسي لتكون مصونة من التعرض وانعقد المؤتمر من منتصف الشهر إلى سلخه في 12 اجتماعاً غير اجتماع الوداع فكانت مذكرات هامة صار ضبطها وتسجيلها بكمال الدقة وكان هذا الكتاب هو السجل يتضمن كيفية الاجتماعات والمفاوضات والمقررات عدا ما آثرت الجمعية كتمانه. وراح السيد الكواكبي يبسط في الكتاب سجل الاجتماعات في 12 فصلاً، أرخ لكل اجتماع باليوم والتاريخ. أولاً، الاجتماع الأول، خطبة الرئيس. وكان عدد الأعضاء فيه 22 فاضلاً، كلهم يحسنون العربية، عرف الفراتي بعضهم إلى بعض ووزع عليهم قوائم مطبوعة بالجيلاتين استعارها من تاجر هندي بمكة وترجم لكل منهم فيها ببيان الاسم والنسبة والمذهب والمزية وأوضح الرموز التي يستعملها في المؤتمر وأعضاء الجمعية هم الفراتي، الشامي، القدسي، الإسكندري، المصري، اليمني، البصري، النجدي، المدني، المكي، التونسي، الفاسي، الإنجليزي، الرومي، الكردي، التبريزي، التتري، القازاني، التركي، الأفغاني، الهندي، السندي، الصيني، ورئيسهم المكي، وكاتب الجمعية هو الفراتي نفسه. وتكلم الرئيس في الانتصار للدين والسعي للديمقراطية في الحكم وأمرهم شورى بينهم وبسط أمر تقهقر المسلمين منذ ألف عام وأن الشلل استولى على كل أطراف المملكة الإسلامية وأن الخطر قرب من جزيرة العرب فسعى المخلصون لتوحيد الوجهة وجمع القوة فنشروا مواعظ ومباحث تدور حول الحالة الحاضرة من جهل وخلل وتنحي باللائمة على الأمراء والعلماء والأمة لتقاعسها عن الاتفاق وأوصى الرئيس بالاكتتام في الإسم والصراحة في القول ونبذ المذاهب المختلفة واتباع مذهب السلف وهي عقيدة الحنابلة التي يأخذ بها أهل الجزيرة ثم دعاهم إلى عدم اليأس مما وصلت إليه الأمة من ضعف وفتور فقد نشا في الاسلام انجاب احرار وحكماء ابرار يستطيعون ان يوقظوا الامه من غفلتها الحاضره وخاصه اذا استطاعت ان تضمهم جمعيه كهذه الجمعيه فيد الله مع الجماعه وطلب اليهم التفكير في المسائل التي ستدور حولها المباحث في كل يوم عدا الثلاثاء والجمعه من بعد طلوع الشمس الى قبيل الظهر وهذه المباحث تحوم حول سبب الفطور في الأمة الإسلامية وتشخيص دائها ووصف دوائها ومقاومة البدع والشرك ثانياً الاجتماع الثاني الداء أو الفطور العام وتناول الرئيس بحث الفطور النازل بالمسلمين وذكر ان هؤلاء اقل نشاطا وانتظاما من جيرانهم غير المسلمين حتى لقد خيل للناس ان الاسلام والنظام لا يجتمعان وتكلم الهندي فراى غير المسلمين من النحل الوثنيه اكثر فتورا من المسلمين فتراجع الرئيس المكي عن رايه وطلب الى اخوانه الا يصر على رايهم الذاتي والا ينتصر له فالراي خاطر يسنح وربما كان صوابا او خطا والاساس هو البحث والمناظره ونقد الشامي العقيده الجبريه فراى انها من المخدرات المثبطات فاجابه القدسي انها وجدت تنفيسا للمقهورين البائسين فهي سبب لاعتدال النشاط ودفع الى الايثار العام وانما السبب في الفتور هو تحول السياسه الاسلاميه من ديمقراطيه الى ملكيه مقيده ثم مطلقه وقد جعل المتطرفون منها وسيلة للانقسام في الرأي فوقعت الحروب الداخلية والخارجية وأصبح بأس المسلمين بينهم وأجابه التونسي إن جرمانيا وقع فيها مثل ذلك ولكنها نجحت فسبب البلاء تأصل الجهل في غالب أمراء المسلمين المترفين. ورأى الرومي أن البلية هي في فقد الحرية، حرية التعليم وحرية الخطابة والمطبوعات وحرية المباحثات العلمية، فالحرية هي روح الدين، ومنذ فقدت الحرية لجأنا إلى الخرافات والملهيات فضعف إحساسنا وألف كثير منا الاستعباد والاستبداد والذل والهوان، فصار الانحطاط طبعاً. وصارت المطالبة بالإصلاح مروقاً من الدين كأن مجرد كون الأمير مسلماً يغني عن كل شيء حتى عن العدل وكأن طاعته واجبة على المسلمين وإن كان يخرب بلادهم ويقتل أولادهم ويقودهم ليسلمهم لحكومات أجنبية ورأى التبريزي وجوب الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأجاب الفأسي إن طاعة أولي الأمر واجبة ولكن الصيغة صريحة لا تؤيد سلطة الأمراء على الإطلاق ونقل علي بن طباطبة في الآداب السلطانية ما كان سنة 656 من فتوى العلماء حول أفضلية السلطان الكافر العادل أم السلطان المسلم الجائر تفضل العادل الكافر ثم ضرب المتحدث الأمثال بحكمة بسمارك وجاري بالدي وتمنى أن يرى في العرب رجالاً مثلهما يجمعون كلمة الأمة ويوفقون بين الأمراء وأجاب المدني بأن الطامة هي من تشويش العلماء المدلسين وغلاة المتصوفين الذين استولوا على الدين فضيعوه وضيعوا أهله يتأولون القرآن بما لا يحتمله محكم النظم الكريم ويدعون تسنم المقامات وزخرفه القربات فاقتبسوا من اصحاب التلمود والبابويه ومقامات البطارقه والكارديناليه والرهبنه مراتبهم ومراسمهم سحراً لعقول الجهلاء، واختلاباً لقلوب الضعفاء، ووضعوا أحاديث مكذوبة، وأقاموا لهم أسواقاً في العواصم، فسرت الخزعبلات والأوهام وأفسدوا العامة، ورأى الرومي
0: أن المنشأ لكل فساد هو انحلال السلطة القانونية وتسلط فرداً عليها. ثالثاً، الاجتماع الثالث، الداء أو الفطور
1: العام. وهنا أكمل الرومي قوله في ولاية الجهال المتعممين وتدخلاتهم في كل شيء مما يصدع الشرع فهم يزينون للأمراء استقلالهم في الرأي ومعاداة الشورى فأجابه الكردي إن العلماء اقتصروا على العلوم الدينية وبعض الرياضيات وأهملوا باقي العلوم الرياضية والطبيعية وهذا سبب نمو الغرب ورقية وهم يقتصرون على البحث في النوافل والحكايات الإسرائيليات والنوادر والكرامات وذلك جعلهم أحط من غيرهم فقال الإسكندري إن السبب في الفتور هو يأسنا من مباراة الأمم الأخرى ورأى الأفغاني أن الفقر هو السبب لأنه قائد كل الشرور والحكومات صارت تجبل الاموال من المساكين والفقراء وتبذلها للأغنياء وقال الإنجليزي إن المسلمين إذا اتبعوا دينهم أمنوا الفقر واستغنوا عن المبادئ المتبعة في الاشتراكية، وطلب التساوي والتقارب في الحقوق ورأى أن فقد الاجتماعات والمفاوضات والوعظ في أمور الجماعة أفقد الإحساس باجتماع الشمل للبحث في أحوال المسلمين وعند الغرب يتوجهون إلى اختراع مبادئ لاجتماعهم كعقد الندوات والتفرغ للمذاكرة وإلقاء الخطب وإبداء التظاهرات وإيجاد المتنزهات والتمثيليات والدخار الآثار وإقامة النصب وإنشاد الأغاني والحكاوات وكل ذلك ينشئ في القوم حياة اجتماعية ويبعث الحماسة والحمية ورأى الصيني أن السبب ميل الأمراء إلى العلماء المتملقين المنافقين الذين يزينون لهم الاستبداد وتطرق النجدي إلى تبدل النظرة إلى الدين فطرأ التأويل والتحريف عليه ودخله الشرك فأمس محتاجا إلى الرشد والإصلاح رابعا الاجتماع الرابع الدين والإسلام والشرك والتصوف فتكلم النجدي باحثا في ناموس الكون ووجود الأنبياء ورسالة المصطفى ودعا إلى اتباع الصريح المحكم من القرآن والواضح الثابت مما قال الرسول ورأى أن آفة البشر الشرك فالناس سريعوا الإعراض عن ذكر الله إلى ذكر من يتوهمون من يتوهمون فيهم أنهم شركاء وأنداد لله فيعظمونهم ويخضعون لهم ويدعونهم ويرفعون حاجاتهم إليهم وعدد الإشراك في الملك وفي الصفات وبسط الأمر في حال المشركين من إعداد الأصنام والتماثيل والوقوف عند القبور وطلب الحاجات والاستغاثة بالشيوخ وجعل الدين لهواً ولعباً فتغنوا ورقصوا ونقروا الدفوف وهم يظهرون الخشوع والعبادة ومن العلماء من حمل كل ما فعله الرسول أو قاله على التشريع فعظم التشدد في الدين وبسط المتكلم حكايات عن النبي وشواهد لحياته وأقواله في هذا الصدد وسرد الأحاديث الكثيرة والآيات البينة وروى ما كان من المتأخرين في تقليد الرسول بالسواك وغيره وقال إن غالب العلماء الشافعية يحسنون الظن بغلاة الصوفية فأجابه المصري مبيناً مذهب الشافعية من الإعجاب بالزاهدين والمتصوفة والتأول لهم ولكن أهل الجزيرة أهل عصبية وصلابة رأي وعزيمة لا ينسقون مع البدع وإنما يتمسكون بالدين الحنيف كما جاء وينفرون من التوسع في البحث خامساً الاجتماع الخامس الكتاب والسنة النبوية وفيه تكلم الإنجليزي، فذكر إسلامه مستهدياً بالكتاب والسنة، وأنه كان بروتستانتي المذهب، والبروتستانت انقلبوا عن الكاثوليكية لترجيحهم الاقتصار على الإنجيل ومجموعة الكتب المقدسة متوناً فقط، أي بإهمال الشروح والتفسيرات، وهم ينكرون الرياسة الدينية والرهبانية والتوسل بالقدسين، ولذلك تقرب من الإسلام ووجد فيه ضلته. وهو هنا يحب أن يعلم ما الكتاب وما السنة وكيف يلزم المسلم العمل بهما فأجابه النجدي متوسعا في تعريفهما وفي الكلام عن نواسخ الاحكام وتفرق بعض المسلمين في فهمها، وتكلم المصري عن مراتب الاحكام والعبادات، ورجى لو الف فيها العلماء كتبا منسقه تسهل على العامه ان تعرف بها ما يكلفها الدين اياه، وتحدث اليمني عن حال الاسلام في اليمن، وانه يتبع اصول ابن حنبل، وان العلماء فيه يعرفون العربيه المضريه القرشيه معرفه ويقرؤون كتاب الله قراءة فهم ويتضلعون في السنة المدونة ويكونون واسعي الاطلاع على سيرة النبي وأصحابه وأصحاب عقل سليم فطري لم يفسده المنطق والجدل ونزعات المعتزلة وإغرابات الصوفية وقال إن هناك طبقة تليهم هي طبقة القراء الذين يقرؤون كتاب الله قراءة فهم ويستهدون في أصول الدين بأنفسهم ويبنون ذلك على قرآن ناطق أو سنة صريحة سادساً الاجتماع السادس تفرق المسلمين إلى شيع ومذاهب تكلم السندي عن طريقة بلاده، وذكر أنهم يتبعون النقش بندية، وقد اعترف أن فيها بدعاً عرف تحريمها حين حضر هذه الاجتماعات، فعزم على النصيحه والموعظه لهدايه جماهير النقشبنديه وتصحيح وجهتهم في بلاده، وذكر ان سبب نشوء هذه الطرق هو تضييق الفقهاء على المسلمين امر العبادات، فصار المسلم لا يرى لنفسه فرجا الا بالالتجاء الى صوفيه الزمان الذين يهونون عليه الدين كل تهوين. وعلق الرئيس المكي موضحاً بحث التصوف فبدأ بالتنسك في المسلمين وانتهى إلى دخول الفساد على التصوف وإضراره بالدين وبالمسلمين خلال القرون وذلك عندما سيطر الغلاة على الأمر وتكلم القازاني فقص حكاية المستشرق الروسي الذي اهتدى إلى الدين الإسلامي فاجتمع قازان يريد أن يتتبع القرآن وأن يتحقق ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى النقاش الذي دار بينهما حول رواية الأحاديث وموقف الآئمة منها، وما كان من رأي المستشرق في تحقق المسلمين بأنفسهم كل دليلاً من الكتاب أو السنة، وأنهم على تشديد وتشويش في أمر الدين، سبب انحطاطهم كما سبب انحطاط من قبلهم من أهل التلمود والإنجيل، وأنه يرى أن يؤلف كتاباً يصور حكمة دين الإسلام وسماحته. ورأى التبريزي أن الفتنة التي أصابت الإسلام كانت في التدقيق والجدل حول الخلافات بين الآئمة، فاتسعت دائرة الأحكام في الشرع، وصار الخلف عاجزين عن التقاط الفروع، واقبل المتاخرون على التقليد وصار اهل كل اقليم يتعصبون لمؤلفات شيوخهم وتقسم المسلمون بذلك شيعا واحزابا وضرب لذلك مثلا حال بلاد فارس سابعا الاجتماع السابع مجمل الادواء والادويه وهنا طلب الرئيس من الفراتي أن يبدي رأيه في سبب الفتور المبحوث فيه وأن يقرر مجمل الآراء المعروضة فراح الكاتب يورد خلاصة ما كان من سبب في انحطاط المسلمين وما اقترح الأعضاء من أدوية وعلاجات لذلك فلخصها في أسباب ثلاثة دينية وسياسية واخلاقيه، وانتهى الى ابطال التخالف وتشويش الافكار واسكات المدلسين وخلع المنجمين ونبذ التقليد والتعصب للمذاهب، والى طلب الحريه ونزع الاستبداد وابعاد الامراء المستكبرين المترفين، والى محو الجهل وتقويه التعليم وصرف التملق، واضاف الى ذلك أسباب اخرى في السياسه والاداره العثمانيتين، حيث طلب توحيد القوانين وتوليه الاكفياء للمناصب الخطيره، وندد بهضم الدولة العثمانية لحقوق العرب في هذه المناصب، وتمييزها الاسافل، وإدارتها المعتمدة على التزلف والرشوة، وبغضها للعرب، ونبذهم بالألقاب، وهاجم أمة الترك، وما جلبت من نقمة على العرب. ثامناً، الاجتماع الثامن، حال النشأ الخلقية. أكمل الفراتي قوله، فبسط معاييب الأمة. وإهمالها لشؤونها وتعلقها بالفوضى وركونها إلى الخمول والكسل وسعيها نحو التمجد والتعالي وتركها النساء جاهلات مع العلم بأن أكبر مسبب لانحلال أخلاق الأمراء أتاهم من جهة الأمهات والزوجات السافلات ونظرتهن إلى الأجانب نظرة الكمال وتقليدهم والتمسك بعاداتهم والنشؤ المتفرنج لا خير فيه لأنه ينظر إلى الأعاجم نظرته إلى سي متفوق. تاسعا الاجتماع التاسع والعاشر والحادي عشر قرئ فيه قانون الجمعية فقرة فقرة وأبديت عليه الملاحظات قبل إقراره 10- الاجتماع الثاني عشر قانون الجمعية إقرار القانون بتعليم الموحدين مع تأليف الجمعية وشروط الأعضاء فيها ومركزها وشعبها ومبانيها وأموالها ونفقاتها ووظائفها ومساعيها وأعمالها ووضعها المؤلفات والكتب والمتون والأبحاث والمقالات وتقرر بعد ذلك نشر القانون وترجمته إلى التركية والفارسية والأوردية واختارت الجمعية مركزها المؤقت في مصر دار العلم والحرية وكان اجتماع الوداع في رابع أيام العيد فأقرت الجمعية بعض قرارات سرية لا تذاع وتلحق بالسجل ومنها أنها ربطت آمالها بجزيرة العرب فهي مشرق النور الإسلامي وفيها الكعبة والمسجد النبوي وشعبها أسلم الأقاليم من الأخلاط جنسية وأديانا ومذاهب وأحرص الشعوب الإسلامية على الحرية والاستقلال فهم عرب والعرب أعرق الامم في أصول الشورى وأحرصها على احترام العهود وأنسبها ليكون مرجعا في الدين وقوة للمسلمين وهذه الأسباب جعلت جمعية أم القرى تعد العرب الوسيلة الوحيدة لجمع الكلمة الدينية بل الكلمة المشرقية وهكذا تمت الاجتماعات وأضاف السيد الفراتي بعد نهاية الاجتماعات لاحقة بيّن فيها سبب تعلق الجمعية ببحث السياسة الدينية وإحلالها الموقع الأول في مناقشاتها، فقال إنها بحثت علة الفطور فرأت أنها الخلل الديني، فإذا زالت العلة زال المعلول ودار حول النقد الذي يمكن أن يوجه إلى هذا القانون من صلة الدين بإدارة الملك وتحدث بعد ذلك في الخلافة الإسلامية على مر العصور حتى بلغ إلى العثمانيين وتكلم عن سلاطينهم ورأى بعد ذلك أن تكون الجامعة الدينية تحت لواء الخلافة وأن يكون الخليفة عربياً قرشياً مجمعاً للشرائط وأن يكون مركزه مكة ترتبط به جميع السلطنات والإمارات الإسلامية ارتباطا دينيا ورسم هيئة الشورى والاتحاد الإسلامي وسوغ إرجاع الخلافة إلى العرب وحلل أسباب الغزو التتري والأوروبي خلال القرون وبيّن أنها ليست من أنواع الجهاد ولا من الحروب الدينية وإنما هي غارات قرصان هذه هي الخطوط الرئيسية لكتاب أم القرى رأينا فيها كيف أحكم الكاتب قصة الاجتماعات والمناقشات حتى لكأنها دارت حقيقة في مكان معلوم وأسلوب محدود لم يفته في وصفها شيء من أدق التفاصيل فهي رواية عظيمة كما قال الأستاذ أحمد أمين بل إنها خطة لجامعة إسلامية قد انعقدت منذ خمسين عاما وصفها شاهدها وصف عيان وبحث فيها مشكلة المسلمين والإسلام ورسم علل الأمم المحمدية من المشرق إلى المغرب وصف حاذق سياسيا إداريا عالم، كشف عن معرفته للمذاهب الأوروبية والشرقية في الدين والسياسة والعلم وأفصح عن رسوخ قدمه في فهم الدين الإسلامي فهما عميقا فصل فيه الأمر عن العبادات والمعاملات وأوضح أنه إمام من آئمة الدين في الاستشهاد بالكتاب والسنة استشهادا لا يقع إلا للمتبحرين في المصادر الإسلامية الغراء الواقفين على تاريخ الإسلام وتقلبه على العصور المتحمسين للعروبة القرى والخلافة المحمدية والديمقراطية الإسلامية ورفع صاحبه إلى مصاف العلماء المؤرخين المصلحين الذين فهموا الدين وصلته بالتاريخ وعلاقته بالشعوب فهو لا يقل شأناً عن كبار الفلاسفة الدينيين في الغرب مثل لوثر وكالفن وغيرهما وهو قد تناول المشاكل التي نحس بها اليوم ونشكو منها ونختلف فيها، فكتابه ما يزال كتاب الساعة ودستور الإسلام، يجب أن يعود إليه العرب والمسلمون ليعرفوا الإسلام الصحيح والعلة الخفية والدواء الناجع على لسان عالم صادق مخلص عبقري. تكر هذه الرواية من خياله فيما نظن وسبق الزمان، فحق للجامعة العربية أن تستقي من بحوثه وأن تستشف من آرائه. وأن تستنير بهدية فهو مصلح الإسلام في القرن العشرين وهو طبيبهم كما يقول الأستاذ أحمد أمين يفحص المرض في هدوء ويصف الدواء في أنات فهو رزين هادئ الطبع صاف الذهن واسع الفكر عظيم الإلمام وهو إلى ذلك روائي ومسرحي واجتماعي وديني ندر أن تجد العربية مثيلاً له فليتها عادت إليه ونظرت في كتابه وأقرته لمدارسها العالية وتناولته بالبحث والقراءة والمطالعة مع النظر إلى الزمن الذي ألف فيه والضيق الذي نشر خلاله وضآلة المصادر وصعوبة الاتصال بين الشعوب وبعد المؤلف عن الدراسة العالية والشهادة السامية والجامعة المثالية ولكنها العبقرية لا تحتاج إلى مدرسة ولا إلى شهادة أو جامعة لأنها منارة تهتدي بهديها الجامعات وتنال على نورها الدراسات وترتفع بها الشهادات فإذا كان أفلاطون قد اشتهر بكتابه الجمهورية في اليونان والعالم فإن الكواكبي لا يقل عنه شهرة بكتابه أم القرى في العرب والعالم جيم صحائف قريش ألفه السيد عبد الرحمن الكواكب كذلك وذكره ابنه الدكتور محمد أسعد فقال وكان معدا للطبع ولكن حال دون ذلك سياحته الطويلة المذكورة في غير هذا المكان ثم وقوع الوفاة الفجائية فصودر مع الأوراق المصادرة وأرسل هدية إلى السلطان وقد بحثت عنه في أكثر من دور الكتب الأهلية بالأستانة بعد إعلان الدستور وخلع السلطان بلم أعثر له على أثر وقد أعلن الكواكبي نفسه عنه في صدر كتابه أم القرى فقال من يظفر بنسخة من هذا السجل فليحرص على إشاعته بين الموحدين وليحفظ نسخة منه ليضيف إليه ما سيتلوه من نشريات الجمعية باسم صحائف قريش التي سيكون لها شأن إن شاء الله في النهضة الإسلامية العلمة والأخلاقية ولا شك في أن هذا الكتاب يعالج فضل الخلافة في قريش وفضل مكة على غيرها في قاعدة الخلافة وهو تتمة لبحوثه في أم القرى د العظمة لله ألفه الكواكبي كذلك وذكره ابنه فقال هذا الكتاب أيضا لم يطبع وقد صودر مع أمثاله وقد ذكر الأستاذ الجليل محمد كرد علي الذي كان من أصحاب المرحوم إبان وجوده في مصر في كتابه المذكرات أنه اطلع عليه وقد قال الأستاذ الرئيس كيرد علي في مذكراته يصف سرقة أوراق الكواكبي، وأن السلطان أرسل مدير معارف بيروت عبد القادر قباني يحملها إليه ويرضي أسرته بمبلغ من المال فما حمل إلا عدداً معيناً من كتب الكواكبي المطبوعة، أما المخطوطة فأخذها أحد البالغين الراشدين من أولاده، وفيها كانت أوراقه السرية، وبعض كتبه التي بدأ بوضعها، ومنها ما قرأ لي مقدمته واسمه العظمة لله، وكان سياسياً كسائر ما خطته يمينه. ها، مجموع أشعار. ذكر ابنه فقال ان اباه كان يسجل ما يروقه من الشعر ويصنفه على عشرين صنفا واضعا في نهايه كل بيت شعر رقما خاصا يدل على غزل او نسيب او مدح او هجاء او رثاء إلى آخرة، وقال، ولا أزال أحتفظ بكناش فيه مجموع أشعار تنوف على ثلاثة آلاف بيت مصنف على الطراز المذكور ومحرر بخطه المشهور الذي لا يقلد، إلا أنه لم يكن في حياته مكترثاً لقول الشعر الذاتي، حيث لم أعثر له على شيء من ذلك سوى بعض أبيات حماسية، قالها عفواً حين تحريره أم القرى في حلب، وقصيدة حررها وأرسلها من مصر إلى أخيه السيد مسعود، وهي بائية صورتها محفوظة عندي، ولعل القصيدة التي يشير إليها ابنه هي القصيدة الواردة في أم القرى، ولكنها ميمية أنشدت على لسان الرئيس المكي في مدح الدين والدعوة إلى تنقيح الشرع من الحشو والبدع، وهي أشبه بنظيم العلماء منها بشعر الشعراء والفحول وحبذا لو نهض عالم أديب لطبع هذه الآثار طبعا علميا وخاصة كتاب طبائع الاستبداد فأضاف إليه ما حرره صاحبه من زيادات على الطبعة الأولى وهي تقرب من ثلث الكتاب رأيناها وقد أعدها ابنه للطبع بنفسه ووقفته دون ذلك ظروف الحرب الثانية كما قال فهي هامة في كمال فهم المؤلف وأسلوبه وتطوره حررها قبل وفاته بثلاثة أشهر في مصر وهو في جو الحرية والعلم والمصادر مما لم يتح له مثله في حلب ثانياً الكواكبي الوطني نظر الكواكبي إلى الوطن نظرة الأمويين إلى وطنهم حين الفتوح فرأى أنه يمتد من تخوم السند إلى أقصى تطوان فأحب أن تربط بين أجزائه رابطة العروبة واللغة والدين وعمل لهذا الوطن الكبير كما يعمل بعض الزعماء المصلحين اليوم فأحبه وعمل له وتفانى في سبيله فلم يقعد منذ نعومة أثباره عن المنادات بحبه والدفاع عنه والعمل له فحرر وكتب المقالات في إصلاحه ودفع الأذى عنه وحين تولى الوظائف إلى جاهدا في الاصلاح والخير فلما كتب كتبه نادى بحريته ونزع سلطه العثمانيين وجورهم ولم يَهب جواسيسهم وعيونهم والمرضى والخوانه من ابناء قومه وهاجر حين ضاقت به سبل الاستبداد والاستعباد فنزح إلى مصر ساعياً في حرية وطنه وقومه من جور الأتراك وساح في أطراف هذا الوطن الواسع يريد أن يلم شعثه وأن يجمع كلمته وأن ينقيه من أمراضه وعلله فكان الوطني المخلص المتفاني الذي ينادي بطرد المستعمرين عن أرضه لأنهم مستغلون أنانيون يسلبون أموال أمته ويزاحمون المواطنين على أملاكهم ويتحيلون لإذلالهم، فهم طامعون في عبودية شعبه وإفقاره وإبقائه على الجهل وهو يصف الاستعمار بأنه تاجر يستمتع بوسائل الشرق وغناه واراؤه في الوطنية لا تختلف عما ينادي به أعمق المتحررين من زعماء الشرق والعروبة اليوم وعمله لوطنه لا يقل عن عمل الجيوش المكافحة عن الحما والذائد عن الحدود فهو وحده حمل القلم ونادى بحرية أمته وطرد الغاصبين عنها، لم يستسلم لمغريات المستعمرين ولم يلن أمام تهديدهم وقد كان يستطيع أن يرضى بالمناصب الرفيعة وأن يؤثر العافية على هذا النضال الذي وقف له أيام حياته كلها حتى قضى وطنيا مكافحا في سبيل هذه الإمبراطورية العربية لم ينل من دنياه غير الغصة والأسى والألم والحرقة متنقلا مهاجرا غريبا لاجئا في كل قطر عربي لأنه كان يجد فيه وطنه الكبير وآمله المرتجى لم ينعم بالقصور والرياش والمال ولم يبالي بما خلف وراءه من زوج وأولاد وأسرة وعشيرة وإنما ضرب أروع الأمثال في التضحية الوطنية فكان الزعيم الوطني الذي لا يباريه في حبه لقومه ووطنه أكبر زعماء الغرب ومناضليهم ممن عملوا اتحاد ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والولايات السوفيتية وهو علم من هؤلاء الاعلام الوطنيين وسور شامخ في البذل والفداء، لا ينساه الوطن العربي أبدا الدهر ولكن يفتقده في حلك لياليه وفي الليله الظلماء يفتقد البدر. ثالثا الكواكبي السياسي. دخل السيد عبد الرحمن صرح السياسه من بابها الواسع فكتب في الصحف ينادي بسياسه عربيه اسلاميه. وألف الكتب والبحوث في سبيل هذه السياسة وكان إيجابياً كما نقول اليوم فخط لهذه السياسة منهجها ودستورها وقانونها وحدد الخطة والطريقة فكان كمن يرسم لقومه سبيل العمل إلى خلافة عربية قرشية مركزها مكة تربط بين أجزائها روابط العرق والدين ورأى أن الشعب العربي في الجزيرة أعرق الشعوب وأبعدها عن شوائب الاختلاط ثم سن لهذا الشعب أسلوب الحكم الديمقراطي الذي يقوم على الشورى والعدل والمساواة واستعرض طرق الحكم في الإسلام منذ الراشدين إلى يومه فاختار أحسنها وأقربها إلى الحكم المثالي ورسم وظائف الأمراء والوزراء وما يكون من المناصب الخطيرة في فوضى الحكم أو في نظامه ونبذ الحكم المطلق وكتب في توزيع الضرائب وإعداد الدفاع عن الوطن ورعاية الأمن وتأمين العدالة القضائية فكان السياسي الواعي الذي يفكر بكل شيء ويخوض في كل دقيقة من دقائق الحكم والسيادة ومن خلاصة كتابيه تتبين الجمهورية الفاضلة في السياسة العادلة والخلافة العاقلة ولا في أنه طرق مشاكل العثمانيين والعرب والغربيين وحللها على ضوء السياسة العلمية المنطقية فكتب لأمته كتاب السياسة مشرق النواحي واضح المعالم لا التواء فيه ولا محاباه ولا ميل ولا زيغ وإنما كان عربيا خالصا بالرغم من كل ما قد يحوم حول سياسته من دعم الغربيين لها أو رضاهم بها رابعا الكواكبي الاجتماعي اذا كان الكاتب الاجتماعي هو الذي يصف قومه ويرسم عللهم وامراضهم ثم يتبين الداء ويصف له الدواء فالكواكبي بلا مراء على راس الكتاب الاجتماعيين الذين دخلوا في صميم الشعب وأحس بأوجاعه وآلامه وشكاواه والأمة العربية وقعت في أشراك الاستعمار والانحطاط والانحلال وتخبطت في ظلمات الجهل والإسفاف والسخافة فسبحت في بحر من العقائد والبدع والزيف في الحياة وفي الدين آلت إليها من السحارة والمنجمين والمتفيهقين والمتعالمين أو أدعياء الدين خلال القرون المظلمة فكان لابد لهذا الكاتب من تصوير ما وقعت فيه وابتليت به فقد ركبها التصاغر والملق والتمجد والتنابذ بالألقاب والسعي وراء الرواتب والمراتب والسير وراء الشره والتكالب على المال فقام الاحتكار وعم الاستعمار والاستبداد والطيش والفقر والنزق واستذلت النفوس وخمدت الضمائر وماتت الامال وديست المقدسات وفسدت الاخلاق وانتصر الحقد وضعف حب الوطن وسيطر الفرد فتلاعب الزعماء المزيفون بالشعب وسخروا العامه لماربهم وقلبوا الحقائق وعبثوا بالاديان واستنام الناس لراحه الفكر والخمود وسارت في العامه مثبطات تهون من حياتهم الذليله لا يجدون نجاه من المرض والجهل والفقر واصبحوا كالحيوانات البهيميه لا تستيقظ ولا تستنير لذلك هب الكواكبي منذ نشأ مذعورا لأمته كيف حال بها الحال وآلت إلى شر المآل فدعا إلى التساوي بين الناس وإلى توفير العلم والغذاء والكساء للفقراء ونادى بالعدالة الاجتماعية والأحكام الديمقراطية وصاح بالغافلين والمستضعفين صيحته المدوية فلم تذهب مع الريح وإنما دكت الأطواط وآتت أكلها بعد حين وكان في صيحته بالأمل ويركب الطموح وينبذ اليأس والخوف والجزع يريد أن يدفع الفتور عن المسلمين وأن يجمعهم على صعيد الحب والتآلف وأن يرموا بالخرافات والملهيات جانبا وأن يتعلقوا بالاشتراكية العاقلة وأن يتفرغوا للندوات والمذاكرات وأن يتلفتوا إلى إنكار الرياسات الدينية الكاذبة والرهبانية المحرمة والتوسل بالقديسين والمشايخ والبدع و وهو بذلك عالج قضايا البيت والاسره والتربيه والمراه والشارع والحديقه والقصر والحكم فتطرق الى افراد المجتمع وتناول بلاياه وامراضه ووصف علله وادواءه فكان خير حكيم وخير مصلح اجتماعي ولم يقتصر على القول والكتابة وإنما عالج بنفسه ذلك فنصر الضعفاء والمظلومين حين تولى المناصب إلى أن عافت نفسه الحكم فوقف على منبر المصلحين ينادي بملء صدره حتى سكت ما بين جنبيه وقضى خامساً الكواكبي الأديب صور الكواكبي عصره وزمانه وما يصطرع فيه من اهواء وما يضطرب فيه من نزعات تصوير الكاتب الاديب فأرسل من نفسه صيحات مدوية بقلم بارع سريع التأثير عميق المدى لغة متينة سهلة لم تصطنع قبله لرسم آلام الأمة وأمراضها وأدويتها وعلاجها ولا استخدمت قبل في رسم المشاعر القومية والنزعات الاجتماعية والخلجات السياسية خرج فيها من مستلزمات البيان القديم في مزاوجة الجمل واستعمال المجازات والعكوف على السجع إلى ميادين فسيحة من سهولة التعبير وانسجام الجملة وتسلسل العبارة وانقياد الفكرة إلى أعمق مداها فكأن الكلمات قطعة من نفسه أو كأنها حسرات ترسلها ضلوعه أو زفرات يتنفس بها صدره لأنها كانت طبيعية لا تكلف فيها تثير في القارئ ما أثارت في المؤلف تتصل بينه وبينه برابطة من فكر ووشائج واسعة التأثير تحمله إلى الجو الذي كان فيه الكاتب والأديب وهذا هو الأدب الحق فيما نرى ولقد عالج الأديب موضوعات لا تتصل بالخيال الأدبي ولكنه صاغها بأسلوب أدبي فجعل من بحثه في سياسة المسلمين رواية أجرى الحوار فيها كما يجرى في مسرحية كاملة الفصول دقيقة التفاصيل وكان لخياله الأدبي الرائع فضلا في ربط أفكارها وجملها وانسجام عباراتها وفواصلها لا يقع إلا لأديب موهوب وفي كتابيه اللذين حللنا فصولهما قبل قليل ألواح جميلة من روائع الأدب في تصوير الاستبداد أو الجهل أو الفقر أو حب الوطن أو سيطرة البدع أو الحث على اليقظة والنهضة ما يشفع لنا بدفع الأدباء إلى دراسته كأديب كبير من أدباء القرن التاسع عشر وفي هذين الكتابين كذلك خطب في إثارة الهمم وإيقاظ الشعور تصلح أن توازن بالخطب العربية المشهورة لعصورنا الأدبية من متانة التعبير وصدق التصوير وعمق التفكير وقد قلنا من قبل أن أسلوبه اختلط على النقاط في عصره فنسب كتابه في الاستبداد إلى محمد عبد ورشيد رضا وجمال الدين الأفغاني ممن اشتهر برائع البيان في الصحافة والمقالة ولعله أخذ بيانه عن مدرسة القرآن وأسلوب الحديث لكثرة ما حفظ في صبأه ووعى في شبابه من هذين الينبوعين الثريين فجاء ببيانه على أبسط أسلوب وأسهل منال بعيدا عن التقعر والغوص على الغريب وإطالة الجمل ولو قد مد الله في عمر الكواكبي وأطال في كتابته فعرض للموضوعات الأدبية في خطبه لسلك في فحول الأدباء المجلين على عصور العربية كلها ولكن الحالة التي كان فيها والعيش القلق الذي غمر حياته والسعي إلى الهجرة التي راودت فكرته والتنقل في الأسفار أواخر سنيه كلها حالت دون كماله ولكنه كان أدبياً في موضوعاته الاجتماعية والسياسية والدينية ما في ذلك الشك لا يجاريه في طرقها أديب لعصره أو كاتب لزمانه وفي النماذج التي نسوقها بعد قليل شاهد على ما نذهب إليه سادساً منزلة الكواكبي يحتل الكواكبي في تاريخنا الحديث موقع الصدارة بين الكتاب المفكرين والزعماء المصلحين وعلماء الاجتماع وارباب السياسة وقادة الفكر ورجال الدين وأدباء الخطبة والرواية والقصة فقد كان قائدا من قواد النهضة وزعيما من زعماء الإصلاح ووطنيا مخلصا وعاملا مناضلا وعبقريا نابغا ولسنا نقول هذا بعد أن توطه السنون فقد قاله معاصروه من الأدباء والكتاب فعرفوا له مكانته وقدروا له عبقريته وذهلوا لنبوغه وبيانه وكتابته وبحوثه فقال فيه صاحب المنار وهو يقرض طبائع الاستبداد حين صدوره حملت به فكرة عالم عامل ومحنك عاقل حلب الدهر الشطري وعرف ما له وما عليه ولما تم حمله وأراد الله أن يظهر في الوجود فضله وضعته تلك الفكرة الوقادة والقريحة النقادة في أرض الحرية من هذه البلاد المصرية وقال وهو يقرض أم القرى هو كتاب لم يكتب مثله في الإصلاح الإسلامي فقد جمعت فيه أراء المصلحين بقلم حكيم من حكمائهم وعالم اجتماعي من أفضل علمائهم وقال فيه وهو يرثيه. أصيب الشرق بفقد رجل عظيم من رجال الإصلاح الإسلامي وعالم من علماء العمران وحكيماً من حكماء الاجتماع البشري. ثم قال فيه كريم الأصل، كبير العقل، تربى أحسن تربية، وتعلم أحسن تعليم، ودخل في الأعمال المختلفة، وتصدى للمشروعات المتعددة، وكتب في أدق المسائل أحسن الكتابة، وساح في البلاد، واختبر أحوال الأمم حتى بلغ الشدة واستوى. ثم قال فيه أرأيت عقلاً يتصرف هذا التصرف الذي يفوق فيه الحكماء والفلاسفة في علم لم يأخذه بالتلقي وهو أصعب العلوم البشرية وأعلاها كيف يكون أثره لو تربى وتعلم في مدارس منتظمة كمدارس أوروبا الجامعة؟ وقالت مجلة الهلال فيه وكان واسع الاطلاع في تاريخ المشرق على العموم وتاريخ الممالك العثمانية على الخصوص، وله ولع في علم العمران، وقال الأستاذ الرئيس محمد كرد علي فيه، فالفقيد يعد من كبار رجال النهضة الحديثة في هذه الديار، وقال فيه الأستاذ إبراهيم سليم النجار، فأعاد إلى الأذهان صوت فيلسوف المعرة منذ تسعمائة سنة، وقد خرج الصوتان في حلب الشهباء، فذهبا صعدا في الأفق وتركا دويا في جميع هذه الأجاء. وكتب الأستاذ أحمد أمين يوازن بين الكواكب والأفغاني، فقال. كانت معالجة الأفغاني للمسائل معالجة ثائر تخرج من فمه الأقوال ناراً حاميةً ومعالجة الكواكبي معالجة طبيباً يفحص المرض وفي هدوء ويكتب الدواء في أنات الأفغاني غاضب والكواكبي مشفق الأفغاني داع إلى السيف والكواكبي داع إلى المدرسة وهكذا وضع الكواكبي مع المعري وابن خلدون ومحمد عبد وجمال الدين الأفغاني في قرن واحد فكان علماً من الأعلام وزعيماً من زعماء الإسلام وكاتباً مفكراً عالماً
0: اجتماعياً في الطليعة من كتابنا ومفكرين الفصل الرابع منتخبات من آثار عبد الرحمن الكواكبي أولاً الكواكبي الوطني
1: الغرب والشرق أصيب الشرق بكوارث ومصائب أقعدته عن السعي والرفعة والمجد، ونهض الغرب وهب ينشئ حضارة كبيرة أذهلت الشرقيين وجعلتهم في إعجاب وإكبار. نسوا معه حضارتهم وكيانهم وتغافلوا عن معايب الغرب، والكواكبي يصف هذا الحال في إيجاز. نعم، الغربي مادي الحياة، قوي النفس، شديد المعاملة. حريص على الاستئثار حريص على الانتقام كأنه لم يبقى عنده شيء من المبادئ العالية والعواطف الشريفة التي نقلتها له مسيحية الشرق فالجرماني مثلا جف الطبع يرى أن العضو الضعيف الحياة من البشر يستحق الموت ويرى كل الفضيلة في القوة وكل القوة في المال فهو يحب العلم ولكن لأجل المال ويحب المجد ولكن لأجل المال واللاتيني منه مطبوع على العجب والطيش ويرى العقل في الإطلاق والحياة في خلع الحياء والشرف في الزينة واللباس والعز في التغلب على الناس أما أهل الشرق فهم أدبيون ويغلب عليهم ضعف القلب وسلطان الحب والإصغاء للوجدان والرحمة ولو في غير موقعها واللطف ولو مع الخصم والفتوه والقناعة والتهاون في المستقبل ولهذا ليس من شأن الشرقي أن يجوز ما يستبيحه الغربي وإن جوزه لا يحسن استثماره ولا يقوى على حفظه فالشرقي مثلا يهتم في شأن ظالمه المستبد فإذا زال لا يفكر في من يخلفه الاستعمار تقدم الغرب في ميادين العلم والفكر والصناعة والحضارة واندفع إلى القوة والجبروت فتطلع إلى الشرق وضعفه فاستصغره وهجم عليه بآلاته وأسلحته ليخضع أقطاره ويسخر رجاله ويستغل أرزاقه فكان على المصلحين أن ينبهوا الشرقيين إلى الخطر وأن يصيحوا فيهم صيحة مخلصة إلى الوعي واليقظة فيقول الكواكبي أدعوكم وأخص منكم النجباء للتبصر والتبصير فيما إليه المصير أليس مطلق العربي أخف استحقارا لأخيه من الغربي هذا الغربي قد أصبح ماديا دين له غير الكسب فما تظاهره مع بعضنا بالإخاء الديني إلا مخادعة وكذبا هؤلاء الفرنسيس يطاردون أهل الدين ويعملون على أنهم يتناسونه بناء عليه لا تكون دعواهم الدين في الشرق إلا كما يغرد الصياد وراء الأشباك الغربي أرقى من الشرقي علما وثروة ومنعة فله على الشرقيين إذا واطنهم السيادة الطبيعية أما الشرقيون فيما بينهم فمتقاربون لا يتغابنون الغربي يعرف كيف يسوس وكيف يتمتع وكيف يأسر وكيف يستأثر فمتى رأى فيكم استعداداً واندفاعاً لمجاورته أو سبقه ضغط على عقولكم لتبقوا وراءه شوطاً كبيراً كما يفعل الروس مع البولونيين واليهود والتتار. وكما هو شأن دول الاستعمار الغربي، مكث في الشرق لا يخرج عن أنه تاجر مستمتع فيأخذ فسائل الشرق ليغرسها في بلده التي لا يفتأ يفتخر برياضها ويحن إلى أرباضها. قد مضى على الهولنديين في الهند وجزائرها وعلى الروس في قازان مثل ما أقمنا في الأندلس ولكن ما خدم العلم والعمران بعشر ما خدمناهما ودخل الفرنساويون الجزائر منذ سبعين عاماً ولم يسمحوا بعد لأهلها بجريدة واحدة تقرأ نرى الإنجليزية في بلادنا يفضل قديد بلاده وسمك بحاره على طرا لحمنا وسمكنا فهلا والحالة هذه تبصرون يا أولي الألباب؟ أيها الشرق العظيم وهذا وصف عظيم للشرق وإكبار لأرضه وسمائه وماءه ونداء إلى حبه وتعشقه ففيه أحسن ما في الدنيا وأجمل ما في الكون من دين وعقيدة وخلق متين وفيه غنا وثروات لا تحصى يعدد منها الكواكبي في أسلوبه اللطيف فيقول وأنت أيها الشرق الفخيم رعاك الله ماذا دهاك ماذا أقعدك عن مسراك أليست أرضك تلك الأرض ذات الجنان والأفنان ومنبت العلم والعرفان وسماؤك تلك السماء مصدر الأنوار ومهبط الحكمة والأديان وهواؤك ذاك النسيم العدل للعواصف والضباب وماؤك ذاك العذب الغدق للكدر ولا الأجاج رعاك الله يا شرق ماذا أصابك فأخل نظامك والدهر ذاك الدهر ما غير وضعك ولا بدل شرعه فيك ألم تزل مناطقك هي المعتدلة وبنوك هم الفائقون فطرة وعددا أليس نظام الله فيك على عهده الأول ورابطة الأديان في بنيك محكمة قوية مؤسسة على عبادة الصانع الوازع أليست معرفة المنعم حقيقة راهنة؟ أشرقت فيك شمسها؟ أيدت بها عز النفس وأحكمت بها حب الوطن وحب الجنس؟ رعاك الله يا شرق، ماذا عراك وسكن منك الحراك؟ ألم تزل أرضك واسعة خصبة، ومعادنك وافية غنية، وحيوانك رابيا متناسلا، وعمرانك قائما متواصلا، وبنوك على ما ربيتهم أقرب للخير من الشر؟ أليس عندهم الحلم المسمى عند غيرهم ضعفا في القلب وعندهم الحياء المسمى بالجبانة وعندهم الكرم المسمى بالإتلاف وعندهم القناعة المسمات بالعجز وعندهم العفة المسمات بالبلاهة وعندهم المجاملة المسمات بالذل؟ ثانيا الكواكبي السياسي المستبد كتاب طبائع الاستبداد كله صيحات في وجه المستبد والظالم ودعوة المظلوم والمحكوم والضعيف إلى أن يتيقظوا ويطالبوا بحقوقهم المغتصبة بالاستعداد فهو يدفع الاستعباد وهو يضرب الأمثال هنا في صور جميلة أدبية فيقول المستبد يتحكم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم، ويحاكمهم بهواه لا بشريعتهم، ويعلم من نفسه أنه الغاصب المتعدي فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس يسدها عن النطق بالحق والتداعي لمطالبته. المستبد عدو الحق عدو الحرية وقاتلهما والحق أبو البشر والحرية أمهم والعوام صبية أيتام نيام لا يعلمون شيئا والعلماء هم إخوتهم الراشدون إن أيقظوهم هبوا وإن دعوهم لبوا المستبد يتجاوز الحد لأنه لا يرى حاجزا فلو رأى الظالم على جنب المظلوم سيفا لما أقدم على الظلم كما قيل الاستعداد للحرب يمنع الحرب المستبد إنسان مستعد بالفطرة للخير والشر فعلى الرعية أن تكون مستعدة لأن تعرف ما هو الخير وما هو الشر مستعدة لأن تقول لا أريد الشر مستعدة لأن تتبع القول الذي ليس وراءه إلا العمل والقول بلا فعل موجة في الهواء على أن مجرد الاستعداد للفعل يكفي شر الاستبداد المستبد إنسان والإنسان أكثر ما يألف الغنم والكلاب فالمستبد يود أن تكون رعيته كالغنم ضرا وطاعة وكالكلاب تذللا وتملقا وعلى الرعية أن تكون كالخيل إن خدمت خدمت وإن ضربت شرست بل عليها أن تعرف مقامها هل خلقت خادمة للمستبد أم هي جاءت به ليخدمها فاستخدمها الاستبداد السياسي والديني يرجع الكواكبي أكثر الغفلة والفتور والنوم في الشعوب المسلمة إلى سيرها وراء التدين الزائف وبعدها عن فهم الإسلام الصحيح والتعاليم السامية فيتناول في كلامه الكتب المقدسة وما فيها من تهديد ووعيد ليشرح علتها وأسبابها ويبين خطل الرأي في فهمها فيقول قد تضافرت اراء اكثر المحررين السياسيين من الافرنج على ان الاستبداد السياسي متولد من الاستبداد الديني والبعض القليل منهم يقول ان لم يكن هناك توليد فلا شك انهما اخوان او صنوان قويان بينهما رابطه الحاجه على التعاون بتدليل الإنسان والمشاكلة بينهما ظاهرة من أن أحدهما حاكم في عالم القلوب والآخر متحكم في مملكة الأجسام والفريقان مصيبان في حكمهما بالنظر إلى أساطير الأولين والقسم التاريخي من التوراة والرسائل المضافة إلى الإنجيل وهم مخطئون مطلقاً في حق الأقسام التعليمية منها كما هم مخطئون في نظرهم أن القرآن جاء باستبداد مؤيد للاستبداد السياسي أو مؤيد به، ولعلهم يعذرون إذا قالوا نحن لا ندرك دقائق القرآن نظراً لخفائها علينا في طي إشاراته وبلاغته، وإنما نبني نتيجتنا على مقدمات ما نشاهد عليه المسلمين اليوم من استعانة مستبديهم بالدين. يقول هؤلاء المحررون إن التعاليم الدينية ومنها الكتب السماوية تدعو البشر إلى خشية قوة عظيمة هائلة لا تدرك كنهها العقول. تتهدد الإنسان بكل مصيبة في الحياة وعذاب مديد أو خالد بعد الممات تهديدا ترتعد منه الفرائص فتخور القوة وتنذهل منه العقول فتستسلم للخبل والأوهام ثم تفتح هذه التعاليم أبوابا للنجاة من تلك المخاوف عليها حجاب من البشر هم الأحبار والقصص والمشايخ ودخوليتها التعظيم الراسب بالقلب والقالب أي تقديم جزية احترام مع ذلة اعتراف أو ثمن غفران أو كفالة الرزق من بيت المال لأولئك الحجاب الذين بعضهم يحجزون حتى الأرواح من لقاء ربها ما لم يأخذ عنها رسوم المرور إلى القبور وفدية الخلاص من الاعتراف الحكومة المستبدة كانت الحكومة العثمانية صورة للانحلال والظلم تحكم الممالك بعقول مريضة وشهوات ملحة ومن حولها جنود من المتملقين والمادحين ينعمون على حساب الشعوب المحكومة والأمم المتهدمة لا يجدون في الحياة إلا منافعهم وأهواءهم سواء فيهم الوزير الأعظم أو المستخدم الصغير يظهرون غير ما يبطنون فيخدعون وهم المخدوعون وذلك ما آل بالدولة إلى المرض فالموت وهو ما يصفه الكواكبي ببراعته وكياسته فيقول الحكومة المستبدة تكون طبعا مستبدة في كل فروعها من المستبد الأعظم إلى الشرطي إلى الفراش إلى كناس الشوارع ولا يكون كل صنف إلا من أسفل أهل طبقته أخلاقا لأن الأسافلة لا يهمهم جلب محبة الناس إنما غاية مسعاهم اكتساب ثقة المستبد فيهم بأنهم على شاكلته وأنصار لدولته وشرهون لأكل السقطات من ذبيحة الأمة وبهذا يأمنهم ويأمنونه، من يشاركهم ويشاركونه، وهذه الفئة المستبدة يكثر عددها ويقل حسب شدة الاستبداد وخفته. فكلما كان المستبد حريصاً على العسف، احتاج إلى زيادة جيش المتمجدين العاملين له والمحافظين عليه واحتاج إلى الدقة في اتخاذهم من أسفل السافلين الذين لا أثر عندهم لدين أو وجدان واحتاج لحفظ النسبة بينهم في المراتب بالطريقة المحكومة وهي أن يكون أسفلهم طباعاً أعلاهم وظيفة وقرباً إن العقل والتاريخ والعيان كل يشهد بأن الوزير الأعظم للمستبد هو اللئيم الأعظم في الأمة، ثم من دونه من الوزراء يكونون دونه لؤماً وهكذا تكون مراتب لؤمهم حسب مراتبهم في التشريفات وربما يغتر المطالع كما اغتر بعض المؤرخين البسطاء بأن كثيراً من وزراء المستبدين كانوا يتأوهون من المستبد ويتشكون من أعماله ويجهرون بملامه ويظهرون لو أنه ساعدهم الإمكان لعملوا وفعلوا وافتدوا الأمة بأموالهم بل وحياتهم فكيف والحالة هذه يكون هؤلاء أكثر الأمة لؤما بل وكيف ذلك ومنهم الذين خاطروا بأنفسهم والذين أقدموا على مقاومة الاستبداد فنالوا المراد أو بعضه أو هلك دونه الاستبداد والمجد يرجع الكواكبي إلى خزانة العرب وآثار الغرب فنقل أقوالا في الاستبداد والظلم والمستبدين ورسم طريق المجد ضد الاستعباد فجاءت نقوله قريبة من كتب السياسة التي كانت تؤلف في العصور الأولى للإسلام تجمع بين الأدب والحكمة ودفع الظلم وهذا بعض ما جاء في كتابه وهذا نيرون سأل أغربين الشاعر وهو تحت النطع من أشقى الناس؟ فأجابه معرضا به من إذا ذكر الناس الاستبداد كان مثالاً له في الخيال وكان تراجان العادل إذا قلد سيفاً لقائد يقول له هذا سيف الأمة أرجو أن لا أتعدى القانون فلا يكون له نصيب في عنقي وخرج قيس من مجلس الوليد مغضباً يقول أتريد أن تكون جباراً؟ والله إنني نعال الصعاليك لأطول من سيفك وقيل لأحد الأبات فائده سعيك غير جلب الشقاء على نفسك فقال ما احلى الشقاء في سبيل تنغيص الظالمين وقال علي ان افي بوظيفتي وما علي ضمان القضاء وقيل لاحد النبلاء لماذا لا تبني لك دارا فقال ما اصنع فيها وأنا المقيم على ظهر الجواد أو في السجن أو في القبر وهذه ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي امرأة عجوز تودع ابنها الوحيد بقولها إن كنت على الحق فاذهب وقاتل الحجاج حتى تموت والحصل أن المجد هو المجد محبب للنفوس لا تفتأ تسعى وراءه وترقى مرآقيه وهو ميسر في عهد العدل لكل إنسان على حسب استعداده وهمته، وينحصر تحصيله في زمن الاستبداد بمقاومة الظلم على حساب الإمكان تعزيز السلطان وهنا عاد الكواكبي إلى الكتب المقدمة، فنقل من التوراة الحديث النبوي، وختم بالقرآن الكريم ليبسط الآراء في الاستبداد وخطأ العامة في فهمها وتفسيرها وتأويلها مما يشجع المستبد ويعزز السلطان وهذه النقول كذلك الصق بكتب السياسة القديمة يقول وكل هذه المسليات المثبطات تهون عند ذلك السم القاتل الذي يحول الأذهان من التماس معرفة سبب الشقاء فيرفع المسؤولية عن المستبدين ويلقيها على عاتق القضاء والقدر بل على عاتق الأسراء المساكين أنفسهم وأعني بهذا السم سوء فهم العوام وبله الخواص لما ورد في التوراة من نحوي خضعوا للسلطان ولا سلطة إلا من الله والحاكم لا يتقلد السيف جزافا إنه مقام للانتقام من أهل الشر ولما ورد في الرسائل من نحوي فلتصغي كل نسمة للسلطة المقامة من الله. وقد صاغ وعاظ المسلمين ومحدثوهم من ذلك قولهم: السلطان ظل الله في الارض، والظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم منه، والملوك ملهمون. هذا وكل ما ورد في هذا المعنى ان صح فهو مقيد بالعدالة أو محتمل للتأويل بما يعقل وما ينطبق على حكم الآية الكريمة التي فيها فصل الخطاب وهي أن لعنة الله على الظالمين وآية فلا عدوان إلا على الظالمين الأتراك والعرب ويلاحظ الكواكبي أن جميع الأعاجم التي قامت لهم دول في الإسلام كآل بويا والسلجقيين والأيوبيين والجوريين والجراكسة وآل محمد علي استعربوا وتخلقوا بأخلاق العرب ولم يشذ منهم غير المغول أي الأتراك العثمانيين، فإنهم يفخرون بمحافظتهم على استتراكهم ولم يقبلوا أن يستعربوا وإنما قبلوا أن يصبحوا فرنسيين وألمانا وسبب ذلك كرههم العرب فقد كان الأتراك شجعانا مقاتلين ولم يكونوا ساسة عادلين فزاد العالم الإسلامي تدهوراً وظلاماً وجهلاً وظلماً وفقراً كما قال الأستاذ أحمد أمين بل إنهم احتقروا العرب وتناولوهم بالسباب ونبذوهم بالألقاب مما ننقل بعضه هنا ولا يعقل لذلك سبب غير شديد بغضهم للعرب كما يستدل عليه من أقوالهم التي تجري على ألسنتهم مجرى الأمثال في حق العرب ذلك كإطلاقهم على عرب الحجاز ديلينجي عرب أي العرب الشحاذين وإطلاقهم على عرب المصريين كور فلاح بمعنى الفلاحين الأجلاف وعرب جكنسي أي نور العرب وقبط عرب أي النور المصريين وقولهم عن عرب سوريا نه شامك شكري ونه عرب كيوزي أي دع الشام وسكرياتها ولا ترى وجوه العرب وتعبيرهم بلفظة عرب عن الرقيق وعن كل حيوان أسود وقولهم بيس عرب أي عرب قذر وعرب عقلي أي عقل عربي أي صغير وعرب طبيعتي أي ذوق عربي أي فاسد وعرب جكسي أي حنك عربي أي كثير الهذر وقولهم بوني معرب أليم أي إن فعلت هذا أكن من العرب وقولهم نرد عرب نرد طنبورة أي أين العرب من الطنبور هذا والعرب لا يقابلونهم على كل ذلك بسوى كلمتين هي قول العرب فيهم ثلاث خلقنا للجور والفساد القمل والترك والجراد والكلمة الثانية تسميتهم بالأروام كناية عن الريبة في إسلامهم وسبب الريبة أن الأتراك لم يخدموا الإسلام بغير إقامة بعض جوامع لولا حظ نفوس ملوكهم بذكر أسمائهم على منابرهم لم تقم وأنهم أتوا الإسلام بالطاعة العمياء للكبراء وبخشية الفلك ابي المصائب وباحترام مواقد النيران أو جاقات فزادوا
0: بذلك بلات في طين الخرافات موطن قريش أحب الكواكب أمة
1: العرب حبا جما ملك عليه لبه وعشق الجزيرة العربية التي انطلقوا منها فاتحين حتى استهوته فسافر إليها وتنقل في ربوعها ورأى فيها موطن العزة والكرامة والأمجاد فسعى إلى أن يجتمع فيها رجال المسلمين من كل قطر وأن يتشاوروا في أمرهم لكل حين وعقد اجتماعاته في كتابه بمكة وجعل عنوانه أم القرى دليلاً على هذا الحب وهذه السياسة التي يكاد ينفرد بها بين معاصريه من الزعماء المصلحين والكتاب المفكرين فهو لا يرى للمسلمين عوداً إلى أمجادهم إلا إذا كانت الخلافة في العرب وفي مكة المكرمة ولذلك أرسل هذا النشيد الجميل في مدحها يتغنى به قلبه وتتنفس به ضلوعه أولاً الجزيرة هي مشرق النور الإسلامي ثانياً الجزيرة فيها الكعبة المعظمة ثالثاً الجزيرة فيها المسجد النبوي وفيه الروضة المطهرة رابعاً، الجزيرة، أنسب المواقع لأن تكون مركزاً للسياسة الدينية لتوسطها أقصى آسيا شرقاً وأقصى أفريقيا غرباً. خامساً، الجزيرة، أسلم الأقاليم من الأخلاط الجنسية أدياناً ومذاهب. سادساً، الجزيرة، أبعد الأقاليم عن مجاورة الأجانب. سابعاً، الجزيرة، أفضل الأراضي لأن تكون ديار أحرار لبعدها عن الطابعين والمزاحمين نظراً لفقرها الطبيعي. ثامناً عرب الجزيرة هم مؤسسو الجامعة الإسلامية لظهور الدين فيهم تاسعاً عرب الجزيرة مستحكم فيهم التخلق بالدين لأنه مناسب لطبائعهم الأهلية أكثر من مناسبته غيرهم عاشراً عرب الجزيرة أعلم المسلمين بقواعد الدين لأنهم أعرفهم فيه ومشهود لهم في أحاديث كثيرة بالمتانة في الإيمان 11. عرب الجزيرة أكثر المسلمين حرصا على حفظ الدين وتأييده والفخار به، والعصبية النبوية لم تزل قائمة بين أظهرهم في الحجاز واليمن وعمان وحضرموت والعراق وأفريقيا. 12. عرب الجزيرة لم يزل الدين عندهم حنيفا سلفيا بعيدا عن التشديد والتشويش. 13- عرب الجزيرة أقوى المسلمين عصبية وأشدهم أنفة لما فيهم من خصائص البدوية 14- عرب الجزيرة أمراؤهم جامعون بين شرف الآباء والأمهات والزوجات فلم تختل عزتهم 15- عرب الجزيرة أهدم الأمم مدنية مهذبة بدليل سعة لغتهم وسمو حكمتهم وأدبياتهم 16- عرب الجزيرة أقدر المسلمين على تحمل قشف المعيشة في سبيل مقاصدهم وأنشطهم على التغرب والسياحات وذلك لبعدهم عن الترف المذل أهله 17 عرب الجزيرة أحفظ الأقوام لجنسيتهم وعاداتهم فهم يخالطون ولا يختلطون 18 عشر عرب الجزيرة أحرص الأمم الإسلامية على الحرية والاستقلال وإباء الضيم تسعة عشر العرب على الإطلاق لغتهم أغنى لغات المسلمين في المعارف ومصون بالقرآن الكريم من أن تموت عشرون العرب لغتهم هي اللغة العمومية بين المسلمين البالغ عددهم 300 مليون. واحد العرب لغتهم هي اللغة الخصوصية لمئة مليون من المسلمين وغير المسلمين. اثنان العرب أقدم الأمم اتباعاً لأصول تساوي الحقوق وتقارب المراتب في الهيئة الاجتماعية. 23 العرب أعرق الأمم في أصول الشورى بالشؤون العمومية. العثمانيون والدين استعرض الكواكبي تاريخ العثمانيين وما فعلوه في المسلمين شرقا وغربا فجمع مخازيهم ومظالمهم وبرهن بالوقائع والشواهد على قعودهم عن نصره الاسلام وعدوانهم عليهم من الاوروبيين المستعمرين وذلك ليدلل على ان الخلافه يجب الا تكون تحت لوائهم وخلافتهم وانهم لا يصلحون ان يكونوا اخوانا مخلصين للمسلمين لانهم لم يكونوا كذلك في تاريخهم كله وقد عدد الأسماء من السلاطين العثمانيين في جرأة وصراحة ليزيل آخر وتد لهم في الممالك الإسلامية فذهبت صيحاته بهم وشهد له التاريخ أنه الكاتب السياسي البليغ والمؤرخ المفكر والمصلح الذي يحب قومه ويكره من يكيد للعرب والمسلمين فقال على لسان أحد الأمراء في لاحقة كتابه قال الأمير ارجوك الا تنظر للمساله بنظر العوام بل بنظر حكيم سياسي فأبعد النظر ماضيا ومستقبلا وقلب صفحات التاريخ بدقة تجد أن إدارة الدين وإدارة الملك لم تتحدا في الإسلام تماما إلا في عهد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز فقط رضي الله عنهم واتحدتا نوعا ما في الأمويين والعباسيين ثم افترقت الخلافة عن الملك وأما سلاطين آل عثمان الفخام فإني أذكر لك أنموذجا من أعمال لهم أتوها رعاية للملك وإن كانت مصادمة للدين فأقول هذا السلطان محمد الفاتح وهو أفضل آل عثمان قد قدم الملك على الدين فاتفق سرا مع فرديناند ملك الأراغون الإسبانيولي ثم مع زوجته إيزابيلا على تمكينها من إزالة ملك بني الأحمر آخر الدول العربية في الأندلس ورضي بالقتل العام والإكراه على التنصر بالإحراق وضياع 15 مليوناً من المسلمين بإعانتهما بإشغاله أساطيل أفريقية عن نجدة المسلمين وقد فعل ذلك في مقابلة ما قامت له به رومية من خذلان الإمبراطورية الشرقية عند مهاجمته مقدونيا ثم القسطنطينية وهذا السلطان سليم غدر بآل العباس واستأصلهم حتى إنه قتل الأمهات لأجل الأجنة وبينما كان هو يقتل العرب في الشرق كان الإسبانيون يحرقون بقيتهم في الأندلس وهذا السلطان سليمان ضايق إيران حتى ألجأهم إلى إعلان الغلو بالرفض ثم لم يقبل العثمانيون تكليف نادر شاه لرفع التفرقة بمجرد تصديق مذهب الإمام جعفر. كما لم يقبلوا من أشرف خان الأفغاني اقتسام فارس، كي لا يجاورهم ملك سني، وقد سعوا في انقراض 15 دولة وحكومة إسلامية، ومنها أنهم أغروا وأعانوا الروس على التتار المسلمين، وهولندا على الجاوا والهنديين، وتعاقبوا على تدويخ اليمن، فأهلكوا إلى الآن عشرات الملايين من المسلمين، يقتل بعضهم بعضا، لا يحترمون فيما بينهم ديناً ولا أخوة ولا مروءة ولا إنسانية، حتى إن العسكر العثماني باغت المسلمين مرة في صنعاء وزبيد وهم في صلاة العيد وهذا السلطان محمود اقتبس عن الإفرنج كسوتهم وألزم رجال دولته وحشيته بلبسها حتى عمت أو كادت ولم يشأ الأتراك أن يغير منها الأكمام رعاية للدين لأنها مانعة من الوضوء أو معسرة له. وهذا السلطان عبد المجيد رأى من مؤيدات إدارة ملكه إباحة الربا والخمور وإبطال الحدود، ورأى مصلحته في قهر الأشراف وإذلال السادات بإلغاء نفوذ النقابات ففعل، وفي هذا المقدار كفايه لايضاح قاعده ان مؤيدات الملك عند السلاطين مقدم على المحافظه على الدين السلطان العثماني وصف الكواكب حال الامه الاسلاميه وممالكها وملوكها بدقه المؤرخ السياسي الحادق ورسم القوم الذين يحيطون بالسلطان العثماني في خداعهم وتملقهم وتزلفهم واختلاقهم الالقاب واختراعهم الانساب حتى لقد نقل ما كان من كذبهم على التاريخ الاسلامي حين جعلوا نسبه الاتراك الى قريش لتكون الخلاف فيهم وقد حدث ذلك في كثير من ظروف تاريخنا وكان يحدث إلى وقت قريب ولكن مؤلفنا مزق الحجب والأستار وأوضح الزائف والمدسوس ليكون العرب على بينة من أمر خلافتهم وسلاطينهم وفي ذلك جرأة المصلح وصيحة الزعيم المخلص يقول وهؤلاء الغشاشون يغرون حضرة السلطان بهذه الدعوة بما يهرفون به عليه وبما يؤلفونه هم وأعوانهم من الكتب والرسائل التي يعزون بعضها لأنفسهم وبعضها لغيرهم من المنافقين أو لأسماء يسمونها أو كتب يختلقونها فيجعلون تارة آل عثمان العظام يتصلون نسبا بعثمان بن عفان رضي الله عنه وأخرى يرفعون نسبهم إلى أعالي قريش ويعطونها حق الخلافة مرة بالتنازل والإدلاء من العباسيين وأخرى بالاستحقاق. والوراثة وآونا بالعهد وأخرى بالبيعة العامة وحينا بخدمة الحرمين الشريفين ووقتا بحفظ المخلفات النبوية وكأن هؤلاء الغشاشين يريدون بهذه الدسائس أن يجعلوا حضرة السلطان نظيرهم دعيا نسب كاذب كدعواهم لأنفسهم السيادة ومتسنم مقام موهوم كدعواهم الولاية والقطانية في أنفسهم وآبائهم وأجدادهم فيحشون في تلك المؤلفات أنسابا انتحلوها لأن مقرونة بنسب السلطان ويستطردون لحكايات كرامات لأجدادهم ملفقة مخترعة لا يعترف بها لهم أحد من المسلمين يدسونها بين حكايات وقائع الخلفاء والسلاطين ومن المعلوم عند أهل الوقوف أن التلقب بالخلافة أو الإمامة الكبرى أو إمارة المؤمنين في آل عثمان العظام حدث في عهد المرحوم السلطان محمود، إذ صار بعض وزرائه يخاطبونه بذلك أحياناً تفنناً في الإجلال وغلو في التعظيم، ثم توسع استعمال هذه الالقاب في عهد ابنيه وحفيديه الى ان بلغ ما بلغه اليوم بسعي اولئك الغشاشين الذين يدفعون ويقودون السلطان الحاضر للتنازل عن حقوق راسخه سلطانيه لاجل عنوان خلافه وهميه مقيده في وضعها بشرائط ثقيله لا تلائم احوال الملك ومعرض بطبعها للقلقله والانتزاع والخطر العظيم ولذلك لا يزال السلاطين انفسهم الى الان يابون التلقب بالخلافه رسميا في منشوراتهم ومسكوكاتهم وانما تمضغها افواه البعض فيلوكها التركي تعظيما لقومه والعربي نفاقا لسلطانه والمصري اتباعاً للمرائين والهندي اعتزازاً بالوهم والأجنبي هزواً ومكراً بخلاف سلطان مراكش وأمير عمان وإمام اليمن المتنازعين في هذا المقام رسماً المتقاطعين لأجله على أنهم قد شعروا أو كادوا يشعرون بضررهم السياسي في ذلك ولا نعلم متى يخلق الله من يسعى في إقناعهم جميعاً بترك هذه الدعوة الداعية للانفراد والتخاذل ويرتب بينهم قواعد محافظة الاستقلال السياسي ومراسم التشريفات والمخاطبات وروابط التعاون والاتحاد بصفة سلاطين وأمراء كما آل إليه الأمر على عهد الخلفاء العباسيين مع السلاطين الخارزمية والديلم والأيوبيين وغيرهم ثالثاً الكواكبي الاجتماعي الإنسان والمدنية تعمق الكواكب في فلسفة الاجتماع فنظر إلى الإنسان والحيوان ووازن بينهما فانتهى إلى إثار الحيوان لأنه يحب أخاه والإنسان يأكل لحم أخيه الإنسان وضرب الأمثلة الطيبة على ذلك فاستعرض تاريخ القربان والذبيحة والقبائل المتوحشة فقال إن النظام الطبيعي في كل الحيوانات حتى في السمك والهوام إلا العنكبوت بعد إخصابه أن النوع الواحد منها لا يأكل بعضه بعضاً والإنسان يأكل الإنسان ومن غريزتها أن تلتمس الرزق من الله أي من مورده الطبيعي والإنسان حريص على التماسه من أخيه عاش الإنسان دهرا طويلا يأكل لحم الإنسان فعلا إلى أن تمكن حكماء الصين والهند من إبطال أكل اللحم كليا وإلى أن جاءت الشرائع الدينية الأولى في الجهات السائرة ابتداء بتخصيص ما يؤكل من الإنسان بالقربان الذي يذبح للمعبود ثم أبقت القربان وجعلت الذبيحة طعمة للنيران حتى تدرج الإنسان إلى نسيان لذة لحم إخوانه وقد استبدل الله عز شأنه على يد إبراهيم عليه الصلاة والسلام قربان البشر بالحيوان واتبعه موسى وبقي الأنبياء عليهم السلام وبه جاء الإسلام أما عيسى عليه السلام فإنه استعاد قربان الحيوان بالخبز ولكن بقي ذلك مقصورا على الكنائس ولم يعم وهكذا بطل أكل الإنسان لحم الإنسان إلا عند بعض قبائل الزنوج فإنه موجود حتى الآن على أن الاستبداد المشؤوم أحيا سنة أكل البشر بشكل أدهى وأمر وذلك أنه جعل الأقوام طعمة للظالمين فكان الأولون يذبحون ويأكلون من يأسرون من أعدائهم فقط المستبدون يأسرون جماعتهم ويذبحونهم قصدا بمبضع الظلم ويمتصون دماء حياتهم بغصب أموالهم ويقصرون أعمارهم باستخدامهم سخرة في أعمالهم أو بغصب ثمرات أتعابهم وهكذا لا فراق بين الأولين والآخرين في نهب الأعمار وإزهاق الأرواح إلا في الشكل الاستبداد والمرأة نقد المؤلف كل ما كان في مجتمعه الفاسد ولم يغفل عن حال المرأة في عصره فهي نصف البشر وهي قوام الرجل وموضع رفعته أو انحطاطه لذلك رأى لها من الحقوق ما لا يرى أعمق التقدميين المصلحين اليوم فقال إن البشر المقدر مجموع بألف وخمسمائة مليون نصفهم كل على النصف الآخر ويشكل أكثرية هذا النصف نساء المدن والنساء هن النوع الذي عرف مقامه في الطبيعة بأنه هو الحافظ لبقاء الجنس وأنه يكفي للألف منه ملقح واحد، وأن باقي الذكور يساقون للمخاطر والمشاق، أو يستحقون ما يستحقه ذكر النحل. وبهذا النظر، اقتسم النساء مع الذكور أعمال الحياة قسمة ضيزي، وتحكمنا بسن قانون عام به جعلنا نصيبهن هينا الأشغال بدعوى الضعف، وجعلنا نوعهن مطلوباً عزيزاً بإيهام العفة، وجعلنا الشجاعة والكرم سيئتين فيهن، محمدتين في الرجال وجعلنا نوعهن يهين ولا يهان ويظلم أو يظلم فيعان وعلى هذا القانون يربون البنات والبنين ولهذا سماهم بعض الأخلاقيين بالنصف المضر وقال إن الضرر يترقى مع الحضارة والمدنية على نسبة الترقى المضاعف، فالبدوية تسلب الرجل نصف ثمرة أعماله، والحضرية تسلب اثنين من ثلاثة، والمدنية تسلب خمسة من ستة، وهكذا تترقى بنت العواصم. المرأة شغلت المرأة من تفكير مؤلفنا حيزاً كبيراً، فكتب فيها كثيراً. وقد رأينا كلمته في طبائع الاستبداد وهو هنا يرى تعليم النساء لأن العلم لا يدعو إلى الفجور والجهل لا يدعو إلى العفة وبسط أثر المرأة في الرجل ومكانها في التاريخ وموضعها من التربية وقدرتها في تسيير ركب النهضة الإسلامية قديما وحديثا ثم رسم حقوقها وواجباتها وموقف الزوج منها فقال إن الانحلال أخلاقنا سبباً مهماً آخر أيضاً يتعلق بالنساء وهو تركهن جاهلات على خلاف ما كان عليه أسلافنا حيث كان يوجد في نسائنا كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي أخذنا عنها نصف علوم ديننا وكمئات من الصحابيات والتابعيات راويات الحديث والمتفقهات فضلاً عن ألوف من العالمات والشاعرات التي في وجودهن في العهد الأول بدون إنكار حجة دامغة ترغم أنف غيرة الذين يزعمون أن جهل النساء أحفظ لعفتهن فضلاً عن أنه لا يقوم لهم برهان على ما يتوهمون حتى يصح الحكم بأن العلم يدعو للفجور وأن الجهل يدعو للعفة نعم، ربما كانت العالمة أقدر على الفجور من الجاهلة، ولكن الجاهلة أشسر عليه من العالمة، ثم إن ضرر جهل النساء وسوء تأثيره في أخلاق البنين والبنات أمر واضح غني عن البيان، وإنما سوء تأثيره في أخلاق الأزواج فيه بعض خفاء يستلزم البحث. فأقول إن الرجال ميالون بالطبع إلى زوجاتهم والمرأة أقدر مطلقاً من الرجل في ميدان التجاذب للأخلاق ولا يتوهم عكس ذلك إلا من استحكم فيه تغرير زوجته له بأنها ضعيفة مسكينة مسخرة لإرادته حال كون حقيقة الأمر أنها قابضة على زمامه تسوقه كيف شاءت وبتعبير آخر يغره أنه أمامها وهي تتبعه فيظن أنه قائد لها والحقيقة التي يراها كل الناس من حولهما دونه أنها إنما تمشي وراءه بصفة سائق لا تابع وما قدر قدر دهاء النساء مثل الشريعة الإسلامية حيث أمرت بالحجب والحجر الشرعيين حصراً لسلطتهن وتفرغهن لتدبير المنزل، فأمرت باحتجابهن احتجاباً محدوداً بعدم إبداء الزينة للرجال الأجانب وعدم الاجتماع بهم في خلوى أو لغير لزوم، وأمرت باستقرارهن في البيوت إلا لحاجة، ولا شك أنه ما وراء هذه الحدود إلا فتح باب الفجور، وما هذا التحديد إلا مرحمة بالرجال وتوزيعاً لوظائف الحياة. والصينيون وهم أقدم البشر مدني التزموا تصغير أرجل البنات بالضغط عليها لأجل أن يعسر عليهن المشي والسعي في إفساد الحياة الشريفة، ذاك الشرف الذي هو من أهم مقاصد الشرقيين بخلاف الغربيين الذين لا يهمهم غير التوسع في الماديات والملذات. وقد أمرت الشريعة برعاية الكفاءة في الزوج، وذلك أيضاً مرحم بالرجال، وأكثر الآئمة المجتهدين أغفلوا لزوم تحر الكفاءة في جانب المرأة للرجل، وأوجبوا أن يكون هو، كفؤا لها فقط لكي لا تهلكه بفخارها وتحكمها على ان لرعايه الكفاءه في المراه بالنسبه الى الرجل ايضا موجبات عائليه مهمه فمنها التخير للاستسلام والتخير لتربيه النسل وللتساهل في ذلك دخل عظيم في انحلال الاخلاق في المدن لان التزوج بمجهولات الاصول او الاخلاق او بسافلات الطباع والعادات او بالغريبات جنسا او الرقيقات مفاسد شتى أن الرجل ينجر طوعاً أو كرهاً لأخلاق زوجته فإن كانت سافلة يتسفل لا محالة وإن كانت غريبة بغضت اليه قومه وجرته الى موالاه قومها والتخلق باخلاقهم ولا شك ان هذه المفسده تستحكم في الاولاد اكثر من الازواج وربما كان اكبر مسببا لانحلال اخلاق الامراء من المسلمين اتاهم من جهه الامهات والزوجات السافلات اذ كيف يرجى من امراه نشات سافله رقيقه ذليله ان تترك بعلها وهو في الغالب اطوع لها من خلخالها ان يجيب داعي شهامه او مروءه او ان تغرز في رؤوس صبيتها مقاصد ساميه او تحمسهم على اعمال خطره كلا لا تفعل ذلك ابدا انما تفعله الشريفات اللاتي يجدن في انفسهن عزه وشهامه وهذا هو سر ان اعاظم الرجال لا يوجدون غالبا الا من ابناء وبعول نسوه شريفات او بيوت قرويه
0: وهذا هو سبب حرص امراء العرب والافرنج على شرف الزوجات توزيع الاراضي اقام الكواكبي للعداله الاجتماعيه صرحا منيفا في كتابه
1: لبنا بعد لبنا ومال اليها بجوانحه فتطرق إلى الظلم الذي كان يلف الشرقيين ووصفه وصفاً دقيقاً وخاصةً توزيع الأراضي، إذ رأى فيه إجحافاً بالفقراء والفلاحين والعمال والصناع، فنادى بما تنادي به أرقى الدساتير وأحدث الأنظمة حتى ليأخذ بأساليب الاشتراكية العاقلة، ويضرب الأمثلة لذلك من التاريخ، فكأنه من أئمة الإصلاح في العالم كله لا في الشرق وحده، فيقول. ثم إن التمول لأجل الحاجات السالفة الذكر وبقدرها فقط محمود بثلاثة شروط وإلا كان حرص التمول من أقبح الخصال الشرط الأول أن يكون إحراز المال بوجه مشروع حلال أي بإحرازه من بذل الطبيعة أو بالمعارضة أو في مقابل عمل أو في مقابل ضمان والشرط الثاني ألا يكون في التمول تضييق على حاجيات الغير كاحتكار الضروريات أو مزاحمة الصناع والعمال الضعفاء أو التغلب على المباحات مثل امتلاك الأراضي التي جعلها خالقها مراحاً لكافة مخلوقاته وهي أمهم ترضعهم لبن جهازاتها وتغذيهم بثمراتها وتؤويهم في حضن أجزائها فجاء المستبدون الظالمون الأولون ووضعوا أصولاً لحمايتها من أبنائها وحالوا بينهما فهذه ايرلندا مثلا قد حماها الف مستبد مالي من الانجليز ليتمتعوا بثلثي او ثلاثه ارباع ثمرات اتعاب عشره ملايين من البشر الذين خلقوا من تربه ايرلندا وهذه مصر وغيرها تقرب من ذلك حالا وستفوقها مالا وكم من البشر في أوروبا المتمدنة وخصوصا في لندرا لا يجد أحدهم أرضا ينام عليها متمددا بل ينامون في الطبقة السفلة حيث لا ينام البقر وهم قاعدون صفوفا يعتمدون بصدورهم على حبال من مسد منصوبة أفقية فيتلوون عليها يمنة ويسرى وحكومة الصين المختلة النظام في نظر المتمدنين لا تجيز قوانينها أن يمتلك الشخص الواحد أكثر من مقدار معين من الأرض لا يتجاوز العشرين كيلو متراً مربعاً أي أقل من خمسة أفدنة مصرية وروسيا المستبدة القاسية في عرف أكثر الأوروبيين وضعت أخيراً لولايتها البولونية والغربية قانوناً أشبه بقانون الصين وزادت عليه أنها منعت سماع دعوى دين غير مسجل على فلاح ولا تأذن لفلاح أن يستدين أكثر من نحو 500 فرانك وحكومات الشرق إذا لم تستدرك الأمر فتضع قانونا من قبيل قانون روسيا تصبح الأراضي الزراعية بعد 50 عاما أو قرن على الأكثر كإيرلندا الإنجليزية المسكينة التي وجدت في مدى ثلاثة قرون شخصاً واحداً حاول أن يرحمها فلم يفلح وأعنى به جلادستون على أن الشرق ربما لا يجد في ثلاثين قرناً من يلتمس الرحمة له واجبات الحكومة كان الكواكبي واسع الأفق بعيد المرام في الإصلاح الاجتماعي، يتلفت إلى كل أمر من أمور الأمة، وينظر إلى كل قضية من قضايا الشعب، وهو يرسم هنا واجبات الحكومة في تربية الأمة ومعالجة النشأ منذ ولادته حتى آخر أيامه، من تهيئة قوانين الزواج، وإيجاد القابلات والأطباء، وملاجئ الأيتام والمسارح، وبيوت العجزة، وإقامة النصب، قام بنفسه بشيء من هذا الإصلاح حين كانت إليه أمور البلدية في حلب وإليك بعض مقترحاته في هذا السبيل الحكومات المنتظمة هي التي تتولى ملاحظة تربية الأمة من حين تكون في ظهور الآباء وذلك بأن تسن قوانين النكاح ثم تعتني بوجود القابلات والملقحين والأطباء ثم تفتح بيوت الأيتام اللقطاء ثم المكاتب والمدارس للتعليم من الابتدائي الجبري إلى أعلى المراتب ثم تسهل الاجتماعات وتمهد المراسح وتحمل المنتديات وتجمع المكتبات والآثار وتقيم النصب المذكرات وتضع القوانين المحافظة على الآداب والحقوق وتسهر على حفظ العادات القومية وإنماء الإحساسات المالية، وتقوي الآمال، وتيسر الأعمال، وتؤمن العاجزين عن الكسب من الموت جوعاً إلى أن تقوم باحتفالات جنائس ذوي الفضل على الأمة، وهكذا الأمة تحرص على أن يعيش ابنها راضياً بنصيبه من حياته، لا يفتكر قط، كيف تكون بعده حالة صبية ضعاف يتركهم وراءه، بل يموت مطمئناً راضياً؟ آخر دعائه، فلتحيا الأمة، فلتحيا الأمة. حياة الفقير يصف الكاتب المفكر حال الفقراء في عصره، فكأنه رسام بارع، يتبع عيشهم منذ الولادة حتى الوفاة، وينتقد البيئة الاجتماعية وظلم الإنسانية لهذه الطبقة المسكينة، فيقول وإذا افتكرنا كيف ينشأ الأسير في البيت الفقير وكيف يتربى نجد أنه يلقح به وفي الغالب ابواه متناكدان متشاكسان ثم إذا تحرك جنينا حرك شراسة أمه فتشتمه وإذا ازدادت آلام حياتها فضربته فإذا ما نمى ضيقت عليه مقره لألفتها الانحناء خمولا أو التضرر صغارا أو التقلص لضيق الفراش ومتى ولدته ضغطت عليه بالقماط اقتصادا أو جهلا فإذا بكى تألما سدت فمه بثديها أو نفسه بدوار السرير أو سقته مخدرا عجزا عن نفقة الطبيب فإذا ما فطم يأتيه الغذاء الفاسد يضيق معدته ويفسد مزاجه فإن كان طويل العمر وترعرع يمنع من رياضة اللعب لضيق البيت فإن سأل واستفهم ليتعلم يزجر ويلكم لضيق خلق أبويه فإذا قويت رجله يدفع به إلى خارج الباب إلى مدرسة الألفة على القذارة وتعلم صيغ الشتائم والسباب فإن عاش ونشأ وضع في مكتب أو عند ذي صنعة ويكون أكبر القصد ربطه عن السراح والمرح فإذا بلغ الشباب ربطه أولياؤه على وتت الزواج كي لا يبرح يقاسمهم شقاء الحياة ويجني على غيره كما جنى عليه أبواه ثم هو يتولى التضييق على نفسه حتى بتثقيل الثياب المانعة حرية حركة جسمه ويتولى المستبدون الضغط والتضييق على عقله ولسانه وعمله وأمله وهكذا يعيش الأسير من حين يكون نسمة في ضيق وضغط يهرول ما بين وداع سقما إلى أن يستقبله الموت مضيعا دنياه مع آخرته فيموت غير آسفا ولا مأسوف عليه التربية الوطنية يندد الكواكبي في أثاره كلها ومقالاته بأخلاق معاصره من المسلمين فيجد فيهم ضعفا وتصاغرا وتذللا للأجانب وتهوله منهم هذه التربية المريضة التي تقلب الحقائق فتجعل الأخلاق المالية خزيا وعارا وحب الوطن تعصبا وضيقا في النظر لذلك أرسل على لسان الفراتي وهو لقبه هذا الحديث ومن أقبح آثار هذا الخور نظرهم الكمال في الأجانب كما ينظر الصبيان الكمال في آبائهم ومعلميهم فيندفعون لتقليد الأجانب واتباعهم فيما يظنونه رقة وضرافة وتمدنا وينخدعون لهم فيما يغشونهم به كاستحسان ترك التصلب في الدين والافتخار به. فمنهم من يستحي من الصلاة في غير الخلوات وكأهمال التمسك بالعادات القومية فمنهم من يستحي من عمامته وكالبعد عن الاعتزاز بالعشيرة كأن قومهم من سقط البشر وكنبذ التحزب للرأي كأنهم خلقوا قاصرين وكالغفلة عن إثار الأقربين في المنافع وكالقعود عن التناصر والتراحم بينهم كي لا يشم من ذلك رائحة التعصب الديني وإن كان على الحق إلى نحو ذلك من الخصال الذميمة في أهل الخور من المسلمين الحميدة في الأجانب، يموهون عليهم بأنهم يحسنون التحلي بها دونهم، وهؤلاء الواهنة يحق لهم أن تشق عليهم مفارقة حالات ألفوها عمرهم، كما قد يألف الجسم السقم، فلا تلذ له العافية، فإنهم منذ نعومة أظفارهم، تعلموا الأدب مع الكبير، يقبلون يده أو ذيله أو رجله، وألفوا الاحترام فلا يدوسون الكبير ولو داس رقابهم، وألفوا الثبات ثبات الأوتاد تحت المطارق، وألف الْأَنْقِيَادَ ولو إلى المهالك، وألف أن تكون وظيفتهم في الحياة دون النبات، ذاك يتطاول وهم يتقاصرون، ذاك يطلب السماء وهم يطلبون الأرض كأنهم للموت مشتاقون، وهكذا طول الألفة على هذه الخصال قلب في فكرهم الحقائق وجعل عندهم المخازي مفاخر فصاروا يسمون التصاغر أدباً والتذلل لطفاً والتملق فصاحة واللكن رزانة وترك الحقوق سماحة وقبول الإهانة تواضعاً والرضاء بالظلم طاعة فما يسمون دعوى الاستحقاق غروراً والخروج عن الشأن الذاتي فضولاً ومد النظر إلى الغد أملاً والإقدام تهوراً والحمية حماقة والشهامة شراسة وحرية القول وقاحة وحب الوطن جنونا المتعممون هال الكواكب ما كان يرى من المتعممين في عصره من رياء ونفاق وجهل وإفساد في الأمة الإسلامية فتناولهم بكثير من النقد ووصف ما كانوا عليه وصفاً بارعاً ثم عرض الدواء والإصلاح على عادته فقد كانوا الداء الدفين والعلة المزمنة فقال في جرأة وصراحة وعندي أن داءنا الدفين دخول ديننا تحت ولاية العلماء الرسميين وبعبارة أخرى تحت ولاية الجهال المتعممين، فحينئذ أفاض المولى الرومي في الكلام فقال وهم المقربون من الأمراء على أنهم علماء وارتباط القضاء والإمضاء بهم، فإن هؤلاء المتعممين، بعض في البلاد الإسلامية، كانوا اتخذوا لأنفسهم قانوناً جعلوا فيه من الأصول ما أنتج منذ قرنين إلى الآن أن يصير العلم منحة رسمية، تعطى للجهال حتى للأميين بل وللأطفال ويترقى صاحبها في مراتب العلم والفضل والكمال بمجرد تقادم السنين أو ترادف العنايات لا سيما إذا كان من زمرة الأصلاء فإنه يكون طفلاً في المهد وينعت رسماً بأنه أعلم العلماء المحققين ثم يكون فطيما فيخاطب بأنه أفضل الفضلاء المدققين، ثم يصير مراهقا فيعطى لقب أقضى قضاة المسلمين، معدن الفضل واليقين، رافع أعلام الشريعة والدين، وارث علوم الأنبياء والمرسلين، ثم وثم حتى يبلغ الوصف بأعلم العلماء المتبحرين وأفضل الفضلاء المتورعين، ينبوع الفضل واليقين. ولا يظن ظان أن هذا الإطراء من الأمراء للمتعممين هو بقصد أن يقابلوهم بالمثل بألقاب المولى، المقدس، ذي القدرة، صاحب العظم والجلال المنزه عن النظير والمثال، واهب الحياة، ظل الله، مهبط الإلهامات سلطان السلاطين مالك رقاب العالمين، ولي نعمة الثقلين، ملجأ أهل الخافقين إلى غير ذلك من مصارع الكبرياء والمهالك هذا ولا ريب أن كثيراً من هؤلاء العلماء المتبحرين لا يحسنون قراءة نعوتهم المزورة كما أن بعض أولئك المتورعين رافعي أعلام الشريعة والدين يحاربون الله جهاراً ويستحقون ما يستحقون من الله وملائكته والمؤمنين ويكفي حجة عليهم بذلك تميزهم جميعا بلباس عروسي مزركش بكثير من الفضة والذهب، مما هو حرام في الإسلام، وقد اقتبسوا هذا اللباس من كهنة الروم الذين يلبسون القباء والقلنسوات المذهبة عند إقامة شعائرهم وفي احتفالاتهم الرسمية. وكم من خطيب يستوي على المنبر ويقول: اتقوا الله وعلى راسه وصدره ومنكبيه هذا اللباس المنكر ثم ان هؤلاء المتعممين ما كفاهم هذا القانون فالحقوه بقانون اخر جعلوا فيه التدريس والإرشاد والوعظ والخطابة والإمامة وسائر الخدم الدينية تباع وتشترى وتوهب وتورث وما ينحل منها نادراً عن غير وارث يبيعها القضاة لمن يزيد في ثمنها أو يتكرمون بها على المتملقين وبهذا القانون انحصرت الخدم الدينية في الجهلاء والمنافقين ثم لما شكلت بعض الحكومات مجالس إدارية لم يرضى المتعممون حتى جعلوا فيها قاضي المسلمين وكذلك مفتى المؤمنين فهما في كل بلد عضوان في مجالس الإدارة يحكمان بأشياء كثيرة مما يصادم الشرع كالربا والضريبة على الخمور والرسوم العرفية وغيرها مما كان الأليق والأنسب بالإسلامية أن يبقى العلماء بعيدين عنه كما أن القسيس بل الشماس لا يحضر مجلساً يعقد فيه زواج أو تفريق مدنيان ولا يشهد في صك دين داخله ربا فضلا عن ان يقضي او يمضي بصفه رسميه كهنوتيه امثال
0: ذلك من الاعمال التي تصادم دين النصرانيه ويتناول المؤلف حال الدين أو التدين عند المسلمين وقد فش فيهم الزيغ
1: والضلال وسارت البدع وقلد المشركين فتحولت العبادة إلى تقاليد وعادات ما كان المسلمون في صدر أيامهم يعرفونها أو يقبلون بها فالكواكبي سلفي يسير وفاق الكتاب والسنة ولا يرضى بالخزعبلات والترهات فهي مرض تجب مداواته وعلة يجب اقتلاعها فيقول فلينظر الآن هل فشى في الإسلام شيء من هذه الأعمال وأشباهها في الصورة أو الحكم؟ ومن لا تأخذه في الله لومة لائم؟ لا يرى بداً من التصريح بأن حالة السواد الأعظم من أهل القبلة في غير جزيرة العرب تشبه حالة المشركين من كل الوجوه، وأن الدين عندهم عاد غريباً كما بدأ كشأن غيرهم من الأمم، فمنهم الذين استبدلوا بالأصنام القبور، فبنوا عليها المساجد والمشاهد وأسرجوا لها السرج، وأرخوا عليها الستور يطوفون حولها مقبلين مستلمين أركانها ويهتفون بأسماء سكانها في الشدائد ويذبحون عندها القرابين يهلوا بها عمدا لغير الله وينذرون لها النذور ويشدون للحج إليها الرحال ويعلقون بسكانها الآمال يستنزلون الرحمة بذكرهم وعند قبورهم ويرجونهم بإلحاح وخضوع ومراقبة وخشوع أي توسط لهم في قضاء الحاجات وقبول الدعوات وكل ذلك من الحب والتعظيم لغير الله والخوف والرجاء من سواه ومنهم من استعادوا عن ألواح التماثيل عند النصارى والمشركين بألواح فيها أسماء معظميهم مصدرة بالنداء تبركا وذكرا ودعاء يعلقونها على الجدران في بيوتهم بل في مساجدهم أيضا ويتوجون بها الأعلام من نحوي يا علي يا شاذلي يا دسوقي يا رفاعي يا بهاء الدين النقشي يا جلال الدين الرومي يا بكتاش ولي ومنهم ناس يجتمعون لأجل العبادة بذكر الله ذكرا مشوبا بإنشاد المدائح لغلاة شعراء المتأخرين التي أهون ما فيها الإطراء الذي نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى لنفسه الشريف فقال لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءهم وبإنشادهم مقامات شيوخية تغالوا فيها في الاستغاثة بشيوخهم رابعا الكواكبي الأديب والعالم القرآن والاختراع أخذ الكواكبي بثقافة القرآن فتعلمه ودرسه، ونظر فيه نظرة العالم المتعمق الدقيق، ورأى أن آياته تدعو إلى الإبداع والابتكار ومتابعة الاختراع، وأنه يدفع إلى المراقبة والعمل والرجوع إلى العلوم الحديثة، وفحص ما في الكون ليكون المسلم على اتصال بالطبيعة وآياتها ومعجزاتها، فراح يسرد علينا ألوانا من إعجاز القرآن في آياته التي تدل على مشاركة في علوم الدنيا ومسابقة للغربيين في نظرياتهم فهو كتاب دين وسفر تدقيق ومطالعة وقد دلل الكواكبي بذلك على سعة أفقه وعظيم إلمامه بالعلم وعمق فهمه للقرآن وقد راجت لعصره نظرية جديدة هي أن القرآن فيه كل شيء وقد احتوى كل علم فقال يدلي برأيه في الموضوع لو أطلق للعلماء عنان التدقيق وحرية الرأي والتأليف كما أطلق لأهل التأويل والخرفات لرأوا في ألوف من آيات القرآن ألوف آيات من الإعجاز لرأوا فيه كل يوم آية تتجدد مع الزمان والحثان تبرهن إعجازه بصدق قوله ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين برهان عيان لا مجرد تسليما وإيمان ومثال ذلك أن العلم كشف في هذه القرون الأخيرة حقائق وطبائع كثيرة تعزى لكاشفيها ومخترعيها من علماء أوروبا وأمريكا والمدقق في القرآن يجد أكثرها ورد التصريح أو التلميح به في القرآن منذ 13 قرنا، وما بقيت مستورة تحت غشاء من الخفاء إلا لتكون عند ظهورها معجزة للقرآن شاهدة بأنه كلام رب لا يعلم الغيب سواه، وذلك أنهم قد كشفوا أن مادة الكون هي الأثير، وقد وصف القرآن بدء التكوين فقال: "ثم استوى إلى السماء وهي دخان" وكشفوا أن الكائنات في حركة دائبة والقرآن يقول وآية لهم الأرض الميتة أحييناها إلى أن يقول وكل في فلك يسبحون وحققوا أن الأرض منفتقة في النظام الشمسي والقرآن يقول أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وحققوا أن القمر منشق من الأرض والقرآن يقول أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ويقول اقتربت الساعة وانشق القمر وحققوا أن طبقات الأرض سبع والقرآن يقول خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وحققوا أنه لولا الجبال لقتضى الثقل النوعي أن تميد الأرض أي ترتج في دورتها والقرآن يقول وألقى في الأرض رواسيا أن تميد بكم وكشفوا أن التغيير في التركيب الكيماوي بل والمعنوي ناشئ عن تخالف نسبة المقادير والقرآن يقول كل شيء عنده بمقدار وكشفوا أن للجمادات حياة قائمة بماء التبلور والقرآن يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي وحققوا أن العالم العضوي ومنه الإنساني ترقى من الجماد والقرآن يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وكشفوا ناموس اللقاح العام في النبات والقرآن يقول: خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، ويقول: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، ويقول: اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ويقول: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين. وكشفوا طريقة إمساك الظل أي التصوير الشمسي، والقرآن يقول: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً؟ ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً وكشفوا تسيير السفن والمركبات بالبخار والكهرباء، والقرآن يقول بعد ذكره الدواب والجوار بالريح، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. الاستبداد والقرآن كان الكواكبي يرجع إلى القرآن والسنة والتاريخ الإسلامي كلما أراد أن يدعم رأيه ويثبت حجته، فالقرآن عربي مبين يدعو الى الحريه والشورى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرسل قامت بتعاليم الاديان السماويه في النصح والاصلاح، لذلك رجع اليه واستشهد به فبرهن على واسع معرفته وعظيم فهمه وعميق ذكائه، اتخذ الايات سبيلا الى القلوب والعقول فساق الايات التي تدل على اساليب الحكم العاقله والديمقراطيه الصحيحه فقال: وهذا القرآن الكريم مشحون بتعاليم إماتة الاستبداد وأحياء العدل والتساوي حتى في القصص منه ومن جملتها قول بلقيس ملكة سبأ من عرب تبع تخاطب أشراف قومها يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوة وأول بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون فهذه القصة تعلم كيف ينبغي أن يستشير الملوك الملأ أي أشراف الرعية وأن لا يقطع أمرا إلا برأيهم وأن تحفظ القوة والبأس في يد الرعية وأن يخصص الملوك بالتنفيذ ويكرم بنسبة الأمر إليهم وتعلن شأن الملوك المستبدين واستحقاقهم للمؤاخذة والتقبيح ومن هذا الباب أيضا ما ورد في قصة موسى عليه السلام مع فرعون في قوله تعالى وقال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ أي قال الأشرف بعضهم لبعض ماذا رأيكم؟ قالوا خطابا لفرعون وهو قرارهم أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم ثم وصف مذاكرتهم بقوله تعالى فتنازعوا أمرهم أي رأيهم، بينهم وأسر النجوة، أي أفضق مذاكراتهم العلنية إلى النزاع، فأجروا مذاكرة سرية طبق ما يجري إلى الآن في مجالس الشورى العمومية. بناء عليه، لا مجال لرمي الإسلامية بالاستبداد بعد أمثال هذه الآيات البينات المفسرات للمراد من قوله تعالى وشاورهم في الأمر، أي شأنهم، وقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، أي في الشأن، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أي أصحاب الشأن منكم وهم العلماء والرؤساء على ما اتفق عليه أكثر المفسرين ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى وما أمر فرعون أي ما شأنه وحديث أميري من الملائكة جبريل أي مشاوري تحية شعرية صاغ الكواكبي كتاباته بأسلوب من النثر بديع، قلد فيه الترسل الحر والكتابة الجميلة، ولكنه شاء أن يشارك في الشعر كما شارك العلماء قبله وفي عصره، فأدلى بدلوه فيه، وخرج منه كما خرج العلماء بنظم لا يرتفع إلى مستوى نثره، ولكننا أردنا أن نروي هنا من هذا النظم لنعرض جوانب أدبه وتفكيره كلها، فلا نخفي منها شيئاً ليكون عرضنا صحيحاً. والاديب الناقد يرى في هذا النظم نقصا مرده الى تصحيف المطبعه او ضعف النظم فلعله من شعره الذي تحدث عنه ابنه كما ذكرنا لانه لم ينسبه الى نفسه، قال: فقال الاستاذ الرئيس وعليه السلام وامر بقراءه القصيده فقرئت واثبت منها باشاره الاستاذ الرئيس بعض ابيات وهي: غيرتم يا حيارى ما بانفسكم فغير الله عنكم سابغ النعم الله لا يهلك القرى اذا كفرت واهلها مصلحون في شؤونهم ترك التامر بالمعروف اورثكم ما حاق من نذر يا زله القدم يا قومنا صححوا توحيد بارئكم بدون اشراك احياء ولا رمم ونقحوا الشرع من حشو ومخترع رجع إلى دين أسلاف ذوي ذمم خذوا بمحكم آيات منزلة وسنة بينت في الفعل والكلم دعوا البدائع في الدين وإن حسنت ولا يغرنكم تأويل محتكم سماحة الدين في فكر وفي عمل خير من الإصر والأغلال والسقم سماحة الدين من الله خالقكم بها عليكم دعوا الكفران بالنعم وحافظوا ملة بيضاء ساطعة وسمحة قد حبتكم كل مغتنم راقت فضائلها
0: في كل فلسفة قوامها حكمة تفضي إلى شمم تمت